0: Herzlich willkommen bei Trickypedia. Hallo, Peter.
1: Hallo, Tanja. Moin.
0: <lacht> Hallo. Wir haben gerade eben schon äh, schön abgelacht.
1: <lacht> ja. Schade, dass das nicht unsere HörerInnen hören können konnten. Ja, Und, das ja war aber auch ein bisschen...
0: Ja, hm. vielleicht Thema. kommt das mal in irgendwelche, also zumindest in Teilen oder so, ja <lacht> auch Text, wenn wir sowas jemals so fabrizieren. Ähm, genau. Also heute sprechen wir uns wieder zu einem... Spannendes Thema, ein auch sehr irgendwie offenes Thema. Aber bevor wir gleich anfangen mit dem Thema Arbeiten in Star Trek. Möchte ich erst nochmal Danke sagen für die Bewertungen und Sterne und Kommentare, die uns immer erreichen. Ich glaube, das vernachlässigen wir immer mal so ein bisschen. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal versucht, in verschiedenen Apps und so nachzuschauen, was wir da so für Resonanz bekommen. Also ganz, ganz vielen Dank. Ich wusste da von der Existenz mancher Dinge gar nichts. Von daher habe ich jetzt mal so ein bisschen nachvollzogen. In Podcast-Edict und so weiter haben wir... Kommentare bekommen oder auch ganz viele Sterne äh, auf Spotify und so weiter. Und auch auf in Apple-Podcasts äh, habe ich gesehen, was ihr geschrieben und bewertet habt. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch die Kommentare auf unserer Homepage. Ich schaffe es nicht immer so oder wir beide schaffen es nicht immer so, rechtzeitig äh, die freizuschalten oder zeitnah sie freizuschalten und rechtzeitig zu antworten, aber es passiert. Ja, danke.
1: Ja, danke schön. Wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt, schreibt uns das natürlich auch aber schreibt es halt auch dazu. Wir wollen natürlich auch an solchen Kritiken wachsen. Das wäre toll.
0: Genau, ja, und auch positive, äh, positives Feedback ja, ist auch sehr schön. Ja, natürlich, das, das geht immer runter wie <lacht> oh Öl, das ist schön. Jetzt, genau, ja, weil äh, so groß wollen wir es gar nicht machen. Ich wollte einfach nur mal Danke mhm. sagen. Genau. Ja, also wir haben eben schon festgestellt, es geht heute um das Thema Arbeit. Und eben haben wir schon Andererseits wiederum festgestellt, dass wir kommen von der Arbeit in den Feierabend und arbeiten jetzt hier weiter. Was ist denn da los? Ist das jetzt hier Arbeit?
1: Ach, also ja, natürlich, klar, es steckt ein bisschen Arbeit drin, aber das würde ich eigentlich nicht so sehen. Im Grunde, das, was wir hier tun, fühlt sich wahrscheinlich so an wie die Arbeit, die ich mir dort in diesem Star Trek Universum vorstelle. Denn mhm. man erfüllt sich ja auch selbst. Indem man das tut, was man möglicherweise will. Ich meine, es gibt auch Dinge, die getun, getan, getut, getan werden <lacht> müssen. Ne? Und dennoch arbeitet man sicherlich in einem Bereich, den man sich ja auch selbst wählen kann, wenn man denn die Fähigkeit dazu hat.
0: Ja, ah, es ist ein breites Spektrum. Wir müssen gleich mal gucken. Also ganz platt gesagt, Arbeit ist Kraft mal Weg.
1: Oh, sehr gut. Also, <lacht> sehr gut, das habe ich mir nämlich auch notiert nochmal.
0: Ja, 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 okay. Also man, also ist ja tatsächlich auch so, ne? Also es gibt eine gewisse Anstrengung, mhm. es gibt einen gewissen ähm, Kalorienverbrauch auch, also während Leben Leistung erbracht wird, ne? Energie nach Zeit, äh, beziehungsweise Arbeit, äh, Kraft mal Weg. Also wir legen eine Wegstrecke zurück oder eine gewisse, ähm, ja, Zeit auch zurück, in der wir etwas... Ähm, vollbringen und ähm, ja, Energie investieren. Also wir wir äh, benutzen das Wort Arbeit und Leistung, denke ich, oder so das, was dahinter steht, in unserer Gesellschaft ja relativ synonym, aber ich denke, wir müssen heute das auch nochmal so ein bisschen auseinanderdividieren, mhm. ne?
1: Ja, aber erstmal Respekt, dass du dich mit so physikalischen Begriffen tatsächlich auseinandergesetzt hast, weil das, wenn man im soziologischen und, und wirtschaftlichen Feld Arbeit sich anschaut, kommt einem diese Kommen diese Formeln ja nicht über den Weg.
0: Ja, wobei das immer so das Erste ist, nachdem ich erstmal gucke. Ne? Das, das ist, ist ja. so. Okay, okay. Und das Interessante war, weil bei den Formeln, dann habe ich auch noch so geguckt, äh, also es gibt ja dann Abkürzungen für alles Mögliche, ja, und dann äh, gab es auch die Abkürzung für Blindleistung, das ist das Q.
1: Also das cool. <lacht> Blindleistung und ja. Q, ja. passend. Das
0: ist dann ein anderes Thema. Wie
1: passend. Ja, okay. Na gut, gut,
0: okay. Aber ansonsten haben sich natürlich auch viele äh, Menschen Gedanken gemacht, ähm, wie Arbeit zu definieren ist und … Da gibt es unterschiedliches, ich will da auch gar nicht irgendwie so tief einsteigen, wie immer betrachte ich das immer so ein bisschen äh, aus der Vogelperspektive. Also einmal äh, zum Beispiel äh, Hannah Arendt, die sagt, aha, wir haben einfach einmal das äh, Tätigsein oder die Arbeit und das Werk. Also da wird irgendwie unterschieden zwischen der Arbeit, die Sachen, die absolut notwendig sind, mhm. die wir jetzt brauchen, die auch verbraucht werden direkt. Und dem Werk, den Sachen, die dann darüber hinaus bleiben. Also ich sag mal so ein bisschen vielleicht, äh, könnte man sagen, äh, Notwendigkeiten und Go Goodies. <lacht> und mhm. äh, ja, andererseits gibt es, also dann ist halt auch die Frage der Wertigkeiten oder einer gewissen Rangordnung, was bestimmt auch seit der Antike diskutiert wird, also zwischen Aktivitäten und geistiger Arbeit oder geistiger Betrachtung. Was ist da wichtiger oder wertvoller? Also in der Antike sagte man auch, Arbeit ist die Nicht-Muse, also das, so wie Sie mhm. Arbeit ausdrücken, ist die Nicht-Muse. Also das Anstrengende, Unbequeme, unbequeme, das Körperliche womöglich, das die leibliche mhm. Arbeit, die man dann vielleicht auch gerne von anderen Leuten ausführen mhm. lässt, <lacht> ja, die ist eher nicht so schön. <lacht> Und das andere, äh, die Kopfarbeit oder die die schönen Künste, die schönen Dinge mhm. Die einen ganz anders beschäftigen und die aber die Notwendigkeiten, die vielleicht auch schwere körperliche Arbeit, die einen ja dann halt auch zeichnet, womöglich dann eben braun gebrannte Haut, abgearbeitete Hände mhm. und so weiter, die ja dann auch wiederum Zeichen einer gewissen Stellung sind. Also auch wieder verschiedene Rangordnungen in der Gesellschaft, äh, ne? also wenn wir auch so in unseren Kulturkreis so zurückblicken, wie, wie damit umgegangen wurde, gesellschaftlich und zeitlich gab es da ja unterschiedliche Ansichten und Einflussfaktoren, ne?
1: Ja, das ist jetzt so eine Definition aus, ja, aus der Antike heraus. Ne? Aus so einer sehr frühmenschlichen Sicht, würde ich mal jetzt behaupten. Also nicht aus einer Arbeitswelt heraus, in der beispielsweise ich mich befinde. Hm. Wo ich selbst gesagt habe, ich wähle diesen Weg und ich mache mich am Tag nicht kaputt wie das ist ein Bergarbeiter, aber auch der kann eine er Erfüllung, wenn er das dann selbst so gewählt hat, in seinem Job finden. Und sicherlich gibt es da Menschen, die sagen, das ist das Tollste, was ich jemals getan habe. Und dann ist es eben nicht das, was du sagst, eben Leid. Aber ich verstehe natürlich diese Beschreibung als grundlegendes Übel im Leben, um das zu erreichen, was man denn eben tun will. Eben die, dann die Musezeit, was, also dieses, die Trennung, die du jetzt gerade verwendet hattest. Ne? Mhm. Ja, verstehe ich. Aber es hört sich so, so, so negativ an, so. Das eine ist, also Arbeit schlecht und alles andere gut. Ne?
0: Ja, oder halt auch andere, Ar also, also schon Unterscheidungen mhm. zwischen bestimmten Arten von Arbeit, ne? wie zum Beispiel, ne, also Arendt das versucht hat mit Arbeit und Werk oder Natur und mhm. Kultur womöglich, ja. Mhm.
1: Okay, ja, sehe ich ein bisschen, ja, ein bisschen anders, weil ich eben  nicht dieses Gefühl mit dem Wort Arbeit, also ich persönlich mhm. mit diesem mit dem Wort Arbeit verbinde. Aber natürlich, klar, also es ist das Bewegen von Dingen, Erschaffen von Dingen oder eben eine Leistung erbringen. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir an diesem Punkt schon sind. Ich würde ganz gerne einfach mal diese drei großen Bereiche, die wir so kennen, Dienstleistung, Landwirtschaft und Industrie mal einfach in den Raum werfen, äh, mhm. wonach ich halt so Arbeit in ganz grobe Bereiche einteilen würde. Wo eben die Landwirtschaft eben die Grundlagen für das schaffen, worüber wir uns erstmal ernähren und eben erstmal leben können. Die Industrie, die Dinge schafft, die uns sogar positiv leben lassen können und die Dienstleistung, die jetzt da on top steht und quasi noch das Sahnehäubchen drauf ist. Also das ist jetzt soll jetzt keine Wertung sein, sondern einfach ein von mir gefühltes äh, Auseinanderdividieren dieser verschiedenen Dienst, Dienstleistungsbereiche, ich habe es mhm. gesagt, diese verschiedenen Arbeitsbereiche. Ja, also diese ja. drei. Mhm. Und umso, ich sag jetzt mal, erfüllter dieses Arbeitsleben sein kann, desto höher, das ist zumindest meine Wahrnehmung, möglicherweise sehen das andere Menschen ganz anders, aber äh, umso höher der Anteil der Dienstleistung in der Gesellschaft ist, umso wohlhabender ist diese Gesellschaft wahrscheinlich insgesamt. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass jemand in der Landwirtschaft weniger wohlhabend ist, denn die Grundlage dessen, was wir tagtäglich tun und also davon uns ernähren können, bietet immer noch die Landwirtschaft. Ohne Landwirtschaft gibt's alles andere nicht. Ohne die Industrie, gibt es die Dienstleistung nicht. Ne? Also es baut halt alles aufeinander auf. Ist das so? Ja, das ist so.
0: Aber Dienstleistung gab es doch auch schon weit vor der Industrie oder ohne Frage. was man vielleicht jemals, als also womöglich in einer anderen Zeit als Industrie äh, Werten gewertet haben würde, aber ähm, steht das nicht womöglich ähm, eher nach der Landwirtschaft?
1: Jein. Ich, ich sage es mal so, solange du von einem ich also ich mach's mal ganz plakativ. Solange du vor einem Tiger flüchten musst, ist dir die Dienstleistung jemand bringt dir irgendwie was zu essen an den Tisch wertlos. Wenn du und ich ist jetzt die Frage, ist das eine Dienstleistung oder ist das schon wieder Industrie, jemand fertigt ein Schwert oder ein Speer, um sich zu verteidigen und so weiter. Ich ich wie gesagt, ich wollte es auch gar nicht irgendwie auf Stufen stellen, aber das kann yeah, halt sein, yeah, dass es verwechselt wird.
0: Ich denke, die, die Fertigung von zum Beispiel Werkzeug, was es ja auch äh, weit zurückgegeben haben muss, ne, dass dann auch solche Dinge gehandelt oder verkauft mhm. wurden, also getauscht oder verkauft wurden, dass, also der Handel selbst ist womöglich… Ist das eine Dienstleistung? Eigentlich ja auch.
1: Nee, ja, ja, klar. Doch, ne? Also Handel aber, bietet halt die mehrere Möglichkeiten. Handel bietet, ja. bietet beispielsweise äh, die, da, eine Sortimentsbildung, was halt ein Teil von Dienstleistung ist. Wenn ich jetzt ein Händler bin, äh, bringe verschiedene Art von Jagdwerkzeugen, äh, Bögen, Mhm. Messer und und und, ähm, dann bilde ich ein Sortiment und das ist ja auch eine Leistung, obwohl das alles gefertigt worden ist, auch es kann auch von mir selbst gefertigt worden sein, aber die Leistung ist, dass derjenige, der sich mit Jagd beschäftigt, sich nur mit Jagd beschäftigen kann, während ich ihm die diese Leistung biete, dieses Sortiment auch auf Lager zu halten beispielsweise.
0: Ja, ja, gut. Ja. Ja, aber
1: aber ehrlich gesagt, wir bewegen uns so ein bisschen aus unserer eigenen genau. Komfortzone <lacht> ja, ja, heraus. Ja,
0: ja, aber ganz kurz noch. Ähm, also, Dienstleistung verstehe ich eigentlich so, dass eine Person etwas an einer anderen tut. Also, jetzt zum Beispiel, wir hatten vorhin sehr mhm. köstlich gelacht über den Bereich Friseur und Barbier. Mhm. Ja, sowas, ne? so, so eine äh, Dienstleistung.
1: Soweit ich weiß, eine Dienstleistung definiert sich darüber, dass es nur augenblicklich getan werden kann genau. und nicht gelagert, nicht lagerbar ist.
0: Genau, ja. also und auch wahrscheinlich dann am Kunden passiert. Also ganz ehrlich, ja, habe ich meine Arbeit drüber geschrieben, das ist schon <lacht> Uhrzeiten, schon wieder du, her quasi. Also ich bin auch Dienstleisterin ich auch. und ich äh, frage mich gerade, ah ja, oh je. Ah, es ist lange her. Yeah. Genau, aber äh, wir blicken ähm, zurück aus dieser fernen Vergangenheit, mhm. <lacht> diese ferne, andere, äh, ferne Zukunft ja, also wir hatten es gerade darum äh, zu gucken, was ist denn Arbeit und ja, ich würde durchaus sagen, dass das, was wir hier gerade tun, auch eine gewisse Art von Arbeit ist. Ich denke aber, also das Thema, das du da jetzt gerade aufgemacht hattest, das ist ja quasi der Blick auf Erwerbsarbeit mhm. ne? oder eben auch, äh, ja, sowas wie Landwirtschaft womöglich dann halt nur für sich selbst, also Selbstversorgung, also absolut notwendige fürs Überleben notwendige Arbeit, wenn mhm. man auf den absoluten Basiskern darauf guckt.
1: Ne? Genau, es gibt, das ist, glaube ich, noch mal eine andere Betrachtung. Entschuldigt, es ist für mich sehr, sehr lange her. Es gibt halt <lacht> diese Reinlichkeitsfaktoren, oder heißen ich, ich glaube, so Hygienefaktoren hießen die. Das sind halt die untersten Punkte, wenn man beispielsweise ernährt ist, wenn man ähm, schlafen kann, also ein Dach über den Kopf hat und mhm. so weiter. Erst darüber hinaus äh, kann man andere Dinge wirklich befriedigend mhm. besser tun. Das mhm. heißt, ich kann wirklich erst dann arbeiten, wenn mein Leib und Wohl nicht bedroht ist. Sei es durch Krieg, sei es durch Hunger, ähm, Versorgung eben durch Wasser, was eben Richtung Hunger geht oder andere Dinge. Wenn ich mich nicht fortpflanzen kann, ist das möglicherweise, Ich das will ich jetzt nicht irgendwie da einkategorisieren, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber dann ist das zwar schon ein gewisses Luxusgut, mich fortpflanzen zu können, meine, meine Gene weiterzugeben, also im rein darwinistischen Sinne. Aber es ist für mich sicherlich befriedigend, eine Familie zu Hause zu haben und aufgrund dessen ich diese Arbeit überhaupt tun kann, wenn ich das denn überhaupt so für mich definiere. Das wollte ich nochmal vorwegschicken. Und eine Sache hattest du gerade erwähnt und das haben wir bisher noch nicht gesagt, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Wir klammern jetzt gerade, obwohl, wir, obwohl das die Arbeit quasi... In unserer Gesellschaft ganz, ganz stark einklammert, klammern wir das Geld und Geldwirtschaft komplett aus. Das wird uns wahnsinnig schwer fallen, weil Arbeit und Dienstleistung und so weiter, das ist alles nicht lagerbar. Was aber lagerbar ist, ist Geld. Auch, äh, ich sage jetzt mal, äh, die Hähnchenkeule, ne? die ein Jäger gejagt hat, um wieder dieses mittelalterliche Bild nochmal aufzumachen. Die ist zwar eine gewisse Zeit lagerbar, aber nicht annähernd so lange wie Geld. Deswegen gibt es ja Geld, unter anderem deswegen. Weil eine Lagerbarkeit ist, weil eine gewisse Tauschbarkeit ist, ohne dass ich selbst ja meinen Speer mitschleppen muss, gegen den ich ja und so viele Hühnchenbeine, die ich aber auch alle gar nicht essen kann, tauschen muss und so weiter. Daher gibt es Geld, um eben in kleinerem Maße einen so und so viel Teil eines Huhnes kaufen zu können. Und das ist halt nochmal wichtig, das müssen wir rausnehmen.
0: Genau, weil das würde die. Also ich denke, das würde diese Art von Folge, die wir planen oder die wir jetzt begehen, wahrscheinlich so, ich hoffe Sprengen. Ne? Also wir haben ja gelernt, dass es eben ganz gut ist, äh, unsere Themen sehr zu beschränken und deswegen lagern wir Geld, eben auch die Betrachtung der verschiedenen Währungen und äh, generell, was wir sehen an Wirtschaft, äh, das lagern wir in eine andere Folge aus. Ja.
1: Eben weil es auch ganz besonders ist, was wir dort in Star Trek über Geld sehen. Ja, etwas, was hier auf unserer Erde eben momentan noch nicht der Fall ist, nämlich das Ausbleiben von einem Währungssystem, so wie wir es kennen. Aber wie gesagt, ist das mal ausgeklammert, da werden wir definitiv drüber sprechen müssen, haben wir auch schon ein paar Mal ohne Mikrofon drüber gesprochen und festgestellt, dass wir ja um dieses Thema einfach nicht umherkommen werden. Aber eins nach dem anderen, wir sprechen heute erstmal nur über das, was dann am Ende Geld erzeugen kann, bei uns zumindest, nämlich die Arbeit. Und ähm, wie ich schon sagte, jetzt, ich hatte es jetzt aufgeteilt in beispielsweise Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistung. Möglicherweise gibt es da auch noch andere Aufteilungsmöglichkeiten. Aber jetzt mal die Frage in den Raum gestellt. Ähm, wir sehen ja im Grunde jedes Mal, wenn wir Star Trek anschauen, bis auf ein paar wenige Folgen, Leute immer bei der Arbeit.
0: Ja, 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 ja genau.
1: Das kommt mir aber nie so vor. Mhm. Woran, woran liegt das? Sind die so, sind die so casual oder, oder warum kommt mir das nicht wie Arbeit vor?
0: Naja gut, wir sehen diese Offizierinnen während ihrem Dienst, also manchmal kriegt man schon ein Gefühl davon, dass das Arbeit ist, ne? die haben Schichtwechsel, die sind mal müde und abgeschlagen, mhm. freuen sich auf einen Landurlaub etc. Stimmt, ja. Ne? Also von daher kriegt man schon immer wieder ein Gefühl davon, dass es das Arbeit ist, ähm, man sieht auch Freizeitaktivitäten, hm, ja, aber also ich sehe sie halt auch einfach gerne dabei, ne, bei ihrer Arbeit. Mhm. Aber was wir eben, äh, was ich eben schon mal äh, angesprochen hatte, also Arbeit das ist halt, deswegen hatte ich so ein bisschen geguckt, was ist denn Arbeit, weil das für uns in unserem Kulturkreis oder zumindest wie ich das erlebe, eigentlich immer damit äh, verbunden ist, dass es die Erwerbsarbeit ist, ne? Und dann ist immer so vielleicht auch die Rechtfertigung oder die Zusatzerklärung oder dass sich wieder immer wieder wachrufen, dass viele andere Dinge, die wir so tun, auch Arbeit sind, ne? Und also nicht im negativen Sinne, ne? das ist äh, von wegen, das ist doch auch Arbeit, das belastet mich auch oder so, sondern äh, das ist halt auch eine Tätigkeit, die eine gewisse Wertschätzung womöglich eben mhm. auch erfordert. Ne? Also viele andere Dinge, die wir tun, ist eben auch Arbeit oder äh, wir, wir sagen so oft so Sachen wie Care Arbeit ist auch Arbeit mhm. und, ne? und von daher ist er nicht nur eben dieser. Ökonomischer Aspekt, wenn wir über Arbeit denken, sondern eben generell arbeitende Personen anzugucken. Jetzt hier zum Beispiel hast du gerade das Bild aufgemacht. Wir sehen die SternflottenoffizierInnen bei ihrer Tätigkeit. Wir wissen, die bekommen dafür kein Geld, sind aber halt in ihrer Gesellschaftsform, so wie sie leben, versorgt.
1: Das hört sich irgendwie, also für jemanden, der in diesem kapitalistischen System drinsteckt und vielleicht das zum ersten Mal sieht oder diese Frage sich beantworten lässt, ähm, wie viel Geld kriegen die denn dafür? Gar keins. Da denkt man sich so: Oh, is, die sind, das sind arme Schlucker. Ja,
0: <lacht> ja das ist die Frage. Ne? Also, das ist, da klatschen natürlich Sachen aufeinander. Wie du sagst, wir gucken halt aus unserer Perspektive. Wir leben im Kapitalismus. Und wir definieren uns ja auch ganz viel darüber. Ne? Also ich meine, wenn wir in unserem Kulturkreis oder vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob das alle Generationen so betrifft, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich gleich noch was dazu sagen muss, aber zumindest so in unserem Kulturkreis hier, wir stellen uns vor mit unserem Namen und unserem Beruf und dann haben wir gleich schon mal so ein Bild vom Gegenüber, ne? Also das ist so das, was üblicherweise irgendwie abgecheckt wird. Und wenn man dann hört, was die Person macht irgendwie, also was sie arbeitet und oder von Beruf ist, was ja auch nicht immer deckungsgleich sein muss, dann hat man direkt so ein Bild. Also Arbeit ist sehr häufig identifikationsgebend irgendwie, so erlebe ich das. Ne? Und das ja eben auch über die Leistung. Also ich habe ja schon gesagt, da ist ja durchaus ein Unterschied, aber Häufig verschwimmt das ja auch so ein bisschen, ne? gerade halt auch währenddem man arbeitet, wenn man mit Leuten zusammen agiert, die dann da auch nochmal einen Blick rein haben, wer womöglich wie viel leistet oder wessen Leistung wie bewertet wird oder so. Das äh, finde ich finde ich ja schon nochmal wichtig, sich dessen bewusst zu machen, mhm. äh, aus was für einem Selbstverständnis wir drauf gucken. Und ich, mir, mir fiel es so besonders auf, aus was für einem Selbstverständnis wir gucken, weil, das habe ich eben schon gesagt, ich auch jetzt in letzter Zeit so ein paar Mal so, Generations-Aha-Momente hatte. <lacht> also ich bin jetzt in einem Alter tatsächlich, dass eine nachwachsende Generation da ist, deren merklich andere Grundeinstellung ich konfrontiert äh, mich sehe. Ja? Und das, das war sehr überraschend irgendwie. Also ich meine, das, natürlich theoretisch denkt man an sowas, ja? aber wenn es einem praktisch begegnet, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und das ist tatsächlich im Arbeitsleben passiert. Es waren PraktikantInnen, die ich jetzt die letzten zwei Jahre so erlebt habe, natürlich in einer ganz besonderen Situation nochmal, alles nochmal ganz anders als die Jahre zuvor gewohnt, aber auch deutlich andere Charaktere, die mir da begegnet sind, mit konkret anderer Einstellung und anderer Wertigkeit über zum Beispiel den Begriff von Arbeit, Erwerbsarbeit und dem Ja, tatsächlich der, der Wertigkeit, die dazu beigemessen wird. Und ich dachte, also ich waberte so für mich damit. Ich dachte, was ist da gerade los? Wie, wieso ist das gerade so? Ja, es gab so Momente, so Irritationsmomente an verschiedener Stelle, dass ich eben mit mehreren Personen wiederholte. Und äh, lustigerweise ein, jünger, ein viel jüngerer Kollege, aber der halt auch noch quasi in meine Generation, also wenn wir jetzt mal so vom Millennial sprechen, ähm, der auch da noch reinfällt und ich dachte immer, wenn ich den mal treffe, den muss ich mal anhauen, mit dem muss ich da drüber reden und lustigerweise hat er es, als wir uns gesehen haben, angesprochen. Und ich sage, ist ja verrückt. Ich wollte dich genau heute dasselbe fragen. Und er hatte genau die gleichen Irritationen, wie ich erlebt. Und da haben wir wirklich gemerkt, dass die nachkommende Generation, also äh, hier Generation <lacht> Z, ja, dass die nochmal ganz anders tickt. Und ich fand das sehr, sehr interessant und habe jetzt auch vermehrt ein bisschen äh, in Richtung Podcasts auf jüngere Generationen <lacht> geklickt und ein bisschen geguckt. Und da, da gab es dann auch so Momente, wo sie dann sagten, ja, das sind ja die Millennials, oh, ja, ja, genau. Also so ganz klare auch Abgrenzungen im in, in Bereich Verhalten, Grundeinstellungen, Wertigkeiten, Mode, wo ich mich ertappt fühlte und dachte, ey, shit, ja stimmt, das ist echt eine andere Generation. Also von daher wäre vielleicht auch nochmal interessant, das eben so zu betrachten, ne, dass natürlich auch generationsübergreifend unterschiedliche Einstellungen dazu vorhanden sind. Du lachst.
1: Ja, ich lache nur, weil ich, ich notiere mir gerade den, äh, die Kapitelmarke. Greisen Tanja spricht über die Jugend. <lacht> Danke. Ja, ich meine, Ach, es schön. hört sich irgendwie.
2: Ja, und ja, ich werde halt.
1: Also, ja, <lacht> so alt. So, sind wir das ist so alt?
2: Drinnen. Ja.
0: Das, ist, das habe ich mich halt auch gefragt, aber ich hatte halt diese Irritationsmomente nur in die andere Richtung bisher erlebt, ja. Das Also ich erlebt habe, wie diese Art von Irritation mhm. mir entgegenkommt, aber ich hatte sie noch nicht erlebt. Und jetzt habe ich sie auch mal erlebt, das war interessant, ja. Okay. ja. Okay. Ich erzähle aus dem Nähkästchen.
1: Ja, ja, ich meine, das ist, das ist interessant. Ich meine, natürlich jedem von uns begegnet das früher oder später natürlich. Und ich habe mich selbst aber auch dabei ertappt, wie ich einen Wandel in der für mich wahrgenommenen Wichtigkeit von Arbeit gesehen.
2: Mhm. Und ich
1: finde, es ist ja wichtig, dass man das selbst für sich definiert, nicht von der Gesellschaft vorschreiben lässt. Je mehr du verdienst, desto besser ist dein Leben. Mhm. So, als Beispiel. Kann man ja so machen. Das ist aber auch legitim und in Ordnung. Und in der Branche, in der ich arbeite, ist das auch ein absolut normaler Ansatz für diesen Job. Und da ist es doch auch so, dass ich selbst, als ich dann für mich diese Entscheidung getroffen habe, okay, ich schaue jetzt als allererstes nicht mehr auf die Kohle, mhm. denn die hatte mich, also die, die hatte mich dazu verführt, nicht die das Geld selbst hat äh, einen negativen Einfluss gehabt, sondern die hatte mich dazu verführt, Dinge tun zu müssen, was du eben auch am Anfang sagtest, ne? das Negative, das das Schwere, das 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 ja irgendwie schlecht wahrgenommene, also negativ wahrgenommenes Arbeiten äh, tun zu müssen und das auch noch einen ganz großen Anteil des Tages, um nicht sogar zu sagen Freizeit war überhaupt nicht mehr drin und ich habe selbst für mich beschlossen, das was du jetzt wahrscheinlich auch bei den Jugendlichen hörst, was mich natürlich irgendwie ein bisschen jugendlich wirken lässt gegen gegen <lacht> deinen Greisen-Ansatz. <gegen> <lacht> ähm, also Spessler, ne? Aber ich habe für mich halt selbst beschlossen, dass das Geld mich auch nicht mehr so glücklich gemacht hatte. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich mich dagegen gewehrt hätte. Und ich habe halt auch zeitlang sehr, sehr viel Geld verdient. Habe aber auch festgestellt, oder meine Frau viel mehr hatte festgestellt, dass ich mich persönlich nicht des Geldes wegen, sondern der Arbeit wegen, zum Negativen verändert hatte, weil es mich kaputt gemacht hat. Aufgrund dessen habe ich beschlossen, dass das nicht der Weg ist, den ich im Leben gehen möchte. Die nachfolgende Generation, das ist wahrscheinlich dieses Unwort, was du mal gehört hast, benutzt das Wort Work-Life-Balance. Ich
0: weiß nicht, ich denke, das benutzen wir auch, aber es liegt eine ganz andere Grundeinstellung davor, Also so habe ich es zumindest erlebt. Und ich habe das, genau das, was du eben beschrieben hast, das habe ich auch schon durchlebt. Also mein Arbeitsleben ist auch geprägt von gewissen Zäsuren ne? und von, von einem Ändern vielleicht wie ich Dingen begegne. Ne? Also bei mir war jetzt nicht irgendwie das große Geld oder so, äh, das, das Augenmerk mhm. überhaupt. Also das, da habe ich ja generell den falschen Beruf dafür irgendwie. Aber es gibt halt einfach wahnsinnig viel Arbeit. Und ähm, mhm. als Selbstständige äh, gibt es da ja keine Reglementierung. Also es gibt keine Stechuhren, es gibt keine Überstunden, mhm. die irgendwann verfallen oder so. Es gibt kein Kollege, der nebendran sitzt und sagt, da mal, gehst du nie wieder heim oder was? Ja, also es ist... Da gibt es einfach solche keine äh, Momente, wo man von außen darauf hingewiesen wird. Also muss man sich halt irgendwann selbst auch mal berappeln und hinterfragen und gucken, Moment, wie viel arbeite ich überhaupt? Äh, also und Arbeit heißt in dem Fall halt auch nicht unbedingt immer, also natürlich Erwerbsarbeit, aber eben  als Selbstständige nicht immer produktive Arbeit, es ist nicht immer bezahlte Stunden. Also dass man sich mal hinterfragt, wie viel von meiner Arbeitszeit ist denn eigentlich bezahlt, mhm. wie viel ist denn davon unbezahlt, warum mache ich das denn überhaupt, was liegt denn dem zugrunde, wo kommt diese Arbeit denn eigentlich her und so. Also da gibt es durchaus viele, viele Schritte, die da immer wieder bei mir passiert sind, beziehungsweise auch in Zukunft mit Sicherheit mhm. passieren. Also ich denke, wir alle werden in unserem Arbeitsleben und auch in unserem Erwerbsleben, Erwerbstätigkeitsleben, immer wieder uns hinterfragen auf eine bestimmte Art und Weise. Aber hier auch dieser Punkt Work-Life-Balance, also das ist jetzt nicht unbedingt, was ich meinte mit dem Generation Set. Ja, also mhm. da das, also als ich kann das auch gar nicht so richtig jetzt komplett so charakterisieren. Dafür ist das natürlich auch viel zu wabernd und. Es waren einfach so äh, viele kleine Momente so, die ich aber halt bei mehreren Personen immer wiederholt äh, gesehen habe. Ne? Also auch, ähm, also währenddem ich zum Beispiel jetzt in, in einem Praktikum einfach zu allem erstmal Ja und Amen gesagt habe, also egal, wohin ich fahren sollte, egal, um wie viel Uhr ich aufzustehen hatte, natürlich war das ein wichtiger Termin und natürlich stand ich parat. Und <lacht> ne? währenddem, also wie gesagt, jetzt eben der Kollege und ich, wir beide jetzt gelernt haben, dass dann eben so andere GenerationsvertreterInnen äh, sagen, nee, also, da muss ich, wie, wann muss ich da losfahren? Nee, das mache ich aber nicht. Und dann muss ich ja so viel äh, Benzin verfahren. Nee, ich finde, das lohnt sich nicht. Ja, ach nee, äh, ach, der eine Termin reicht mir auch an dem Montag, da muss ich nicht nachher noch mitfahren und so. Also Prioritäten, wo man denkt, hm, das hätte ich nicht gemacht, weil ich einfach die, die Chance, da noch mehr zu erleben, mehr zu lernen ja. irgendwie mitgenommen hätte und nicht zu sagen, ach, irgendwo ist auch mal gut oder so. Also es war jetzt so ein Beispiel, mhm. ne? Das kann natürlich einfach eine, eine gesündere Grundeinstellung sein, dass es eine gesündere Work-Life-Balance am Ende bei rauskommt. Glaube ich ne? auch, ja. Dass die dann vielleicht eben gar nicht zu so Punkten kommen, wo wir beide schon standen.
1: Genau. Ne? Allerdings diese negativen Erfahrungen, das ist zumindest meine Einstellung, wann immer ich eine negative Erfahrung gemacht habe, ist das für mich im Endeffekt später auch mal eine positive, auf die ich zurückblicken kann, weil die mhm. Eindruck gemacht hat. Weil die eben genau ja. das gemacht hat, wo du jetzt sagst, ah, das hätte ich aber anders gemacht. Möglicherweise Entgeht diesen jungen Leuten dann dieses, aber ich glaube, wir kommen ganz schön weit von Star Trek weg.
0: Das stimmt, ja, das stimmt, aber es ist interessant auch zu, nicht zu vergessen, ne, dass auch Generationen womöglich unterschiedliche Perspektiven auf Dinge haben mhm. und wir erleben ja hier in Star Trek, dass eben auch Leute geschrieben haben, Leute produziert haben, die ja eher auch noch eine Generation weiter sind oder in unserer Generation sind, ne? also das darf man auch nicht vergessen bei dieser Zukunftsversion, woher kommen denn die Sachen, mhm. ne?
1: Okay, also dafür ja. ist es schon sehr progressiv und hat dieses Ganze vorhergesehen. Also das, was ich jetzt auch gesagt hatte, wo ich selbst gesagt habe, das werde ich nicht mehr tun oder ich, ich lehne mich jetzt nicht mehr weiter aus dem Fenster, als es notwendig ist, um das, um die Ziele zu erreichen, die ich jetzt erreichen kann oder um diese 10 Prozent noch mehr zu leisten, muss ich doppelt so viel arbeiten. Ist halt die Frage, ob man das tut. Ich hoffe, mein Chef hört nicht zu. Nein, also ich, ich glaube, es ist vernünftig, genau das einzuhalten. Denn wenn ich jetzt über, die, also diese Doppeltarbeit einlegen würde, um zehn Prozent mehr zu erreichen, ist das kurzfristig sicherlich irgendwie rentabel. Aber auf die lange Sicht, wenn ich immer die doppelte Arbeit leisten muss, gehe ich irgendwann mal möglicherweise kaputt. Ich habe es so erlebt. Hm. Es ging mir gar nicht gut zeitweise damit. Und wie gesagt, andere haben festgestellt, du hast dich verändert. Ja, weil ich einfach nicht mehr konnte. Irgendwann brennt man so ein bisschen aus. Und an diesem Punkt. So ein
0: bisschen. Ja, ja.
1: An diesem <lacht> Punkt war ich halt auch schon. Man ja. merkt das selbst halt auch nicht wirklich. Und da will ich halt auch gar nicht mehr hin. Und deswegen habe ich meine Ziele so gesetzt. Und die waren aber auch inspiriert eben durch Star Trek, weil ich gesehen habe, eigentlich könnte es anders gehen. Ich sehe diese Leute arbeiten und es fühlt sich für mich, was ich da sehe, an, als wenn die Dinge tun, die wirklich befriedigend sind. Mhm. Und das habe ich mir halt auch mal gewünscht. Also ich nicht Sternflottenoffizier zu sein, aber ich glaube, mhm. es gibt ganz, ganz viele Dinge in ja. Star Trek, wo die Leute... Einfach nur kleine Dinge tun, ob es nur Kinder unterrichten ist, was wir hier ja auch sehen. Nur. <lacht> ja, nur, in Anführungsstrichen. Ja, ein großes ja, Schiff ja. zu kommandieren, um dann ein anderes Schiff zu vernichten, das sind die großen Helden in unserer Gesellschaft. Nur Kinder, also Anführungsstriche kann halt niemand sehen, nur Kinder zu unterrichten, ist nicht glamourös. Ne? Auch was wir heute, also diesen Begriff, den wir heute immer wieder hören, there's no no glamour in prevention. Also schlechte Dinge zu verhindern, da wird einem kein Denkmal für gesetzt, mhm. sondern nur, wenn man bestehende schlechte Dinge bekämpft und erfolgreich war, dann wird man wird einem ein Denkmal gesetzt.
0: Also im Grunde das Dantrag, das wir gesehen haben oder das wir, das wir tagtäglich sehen können, was ja auch jetzt neu erscheint, von wem wird das geschrieben? Also auch schon auch von Leuten, die wissen, dass man Anerkennung ernten möchte, dass es ein gewisses Leistungsglück mhm. gibt, ne? dass man sich selbst wirksam erleben möchte und mhm. vielleicht eben auch optimalerweise selbstverwirklichend, ne? aber dass man da eben auch eine gewisse Befriedigung herauszieht. Und ich denke jetzt gerade zum Beispiel dran, weil ich gerade sagte, äh, wie, wie, wie stellen wir uns vor, wir sagen, wie wir heißen, womöglich noch irgendwie zur Einordnung, dann ist man gleich quasi im Bilde. Was mache ich denn? Ne? Wer bin mhm. ich denn? Ne? So das, wer bin ich? Äh, durchdefiniert, was mache ich? Ne? Mhm. Und da denke ich zum Beispiel an diese TNG-Folge Box Vergeltung, ne? als Picard damit konfrontiert ist, dass dieser Diamond, also ehemals Diamond-Bock, mhm. dieser Ferengi, der ihn ja schon in der ersten Staffel rächen, na, wie sagt man, <lacht> Rache sein wollte, Sohn rächen wollte
1: ja. mhm. für,
0: für seinen Sohn, der ja bei, bei der Schlacht von Maxia ja gegen die Stargazer umgekommen ist. Und ihm dann hier in der siebten Staffel diesen Jason Vigo vorsetzt und mhm. genetisch verändert hat und ihm vorgaukelt, er wäre Picards Sohn. Und Picard, der sich jetzt bemühen muss, jemanden kennenzulernen und rausfinden will, wer ist denn das? Also auch da gibt es dann gleich den Hintergrundcheck, wie ist denn der aufgewachsen, wie hat denn der gelebt, was ist denn der von Beruf? Und dann mhm. kommt halt direkt raus und er sagt es, ich habe keinen Beruf, ich mache nichts. Ich kletter hier so rum, bi mich wieder runter, ich habe hier Spaß beim Klettern, tschüss. Ne? Und Picard ist gleich schon so. Ein bisschen getroffen, also der mhm. der, der macht nichts Gescheites, ne? der mhm. ist so ein, der lungert so rum. Einen so ein Leistungsbezug die, sieht er sofort, ja, ne? Mhm. Der, der, der ist straffällig geworden, ne? Also der ist Ja gut, bekannt, okay. das geworden. ist schon
1: unschön, das muss man sagen, das, ne?
0: Ja, ja. Das ist unschön. Ja, weiß man aber auch jetzt erstmal im ersten Moment natürlich auch nichts um die Umstände dessen, ne? Aber hier auch so eine Bewertung, was machst du, wer bist du, ne?
1: In der Tat, ja. Also ich habe es halt auch schon ein paar Mal erlebt, wenn man auf irgendeinem Amt ist und irgendwie einen hochoffiziellen Akt begeht und äh, ein Notar beispielsweise einen Namen verliest, ja. der liest den Namen und den, ich hätte es fast gesagt, Dienstgrad, ne? Also und die mhm. entweder Ausbildung, auch wenn man darin nicht tätig ist, mhm. oder also die höchste Ausbildung beispielsweise, wenn man ein abgeschlossenes Studium als, pff, spielt überhaupt keine Rolle, Diplom-Landwirt ja. hat.
0: Mhm. So, so, das sind so die die Dinge, die man sich so ans Revier heften genau, kann richtig. jetzt hier plötzlich, ja. Mhm. Genau,
1: Da ist man Diplomlandwirt, aber man arbeitet in der Schwerindustrie als. Dann spielt überhaupt keine Rolle. Das wird dann einfach nicht genannt. Aber da ist halt die Frage, was spielt das überhaupt für eine Rolle? Ändert das mhm. überhaupt irgendwas an dieser Aussage, wer diese Person ist, die da steht? Also, mhm. ich finde, in unserer Gesellschaft tut es das schon noch zu einer gewissen oder in einer gewissen Art und Weise, aber nur, weil unsere Gesellschaft absolut darauf geeicht ist, mhm. ähm, ja, ja, Menschen ist danach zu bewerten. Ja. Ja? Tagelöhner ne? ist halt kein Beruf, den den man sich auf eine Visitenkarte druckt. Also, das, wo man sagt, hier, ich, stellen Sie mich ein. Ich bin Tagelöhner. <lacht> ja. Ja. Es gibt halt gesellschaftliche Konstrukte, die bei uns vorherrschen, die ich aber eben so in der, Groß, in, der, in der Großzahl der Folgen eben bei Star Trek eben nicht sehe, aber das, was du gerade nanntest, ehrlich gesagt, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber jetzt, wo du es sagst, mhm. dass Picard selbst auch so ist.
0: Ja, man guckt so, ne, das ist ja. eben die Art und Weise, wie wir in unserem Kulturkreis gerne irgendwie so auf Leute gucken, sag mir, was du machst, dann weiß ich, wer du bist, mhm, ne? Und das ist das Interessante, wir haben ja jetzt in der Pandemie erlebt, wie das sein kann, wenn man plötzlich nicht mehr machen kann, was man immer gemacht hat, also wenn man dann so lahmgelegt ist, ne? wir haben fast alle erlebt, wie das ist, wenn man plötzlich irgendwie so zu Hause sitzt und nicht mehr tut, was man sonst so tat ne? und sich vielleicht auch selber fragt, äh, war das denn überhaupt so sinnvoll, was mhm. ich da die ganze Zeit getan habe, wenn es jetzt auch wieder keiner mehr braucht oder wo ist das denn? Ne? Oder diese Wertigkeit, die wir dann irgendwie versucht haben in manchen Bundesländern plötzlich zu erschaffen mit diesen sogenannten Systemen. Systemrelevanten Berufen. Ich weiß nicht, ob das bei euch in Niedersachsen ein Thema war. Also hier bei uns war das ein Thema. Dann wurde mhm. aufgelistet, wessen Beruf ist systemrelevant. Der darf seine Kinder in die Kinderbetreuung schicken, damit dann der, auch schon der Rücken frei ist.
1: Das war auch schon ein ganz schönes Abstufen von, von Personen. Ne? Ja, ja, so, und dann ach, ging das bist, Hauen und ah, Stechen los.
2: Das,
1: das fühlte sich ein bisschen so an, wie, ah ja, die Welt geht unter, wir haben noch ein paar Plätze auf der Rakete. Ähm, <lacht> Was machst du beruflich? Ah, ah nee. Ja, ich setze dich mal auf die Liste und dann hört, man, heim. Genau, dann, dann hört man ein Knüllgeräusch.
2: Wir melden uns. <lacht> ja, wir, wir
1: melden uns. <lacht> genau. So fühlte es sich, also fühlt sich sowas an, ja, in der Tat. Ja, da hast du recht. Das, ist das tatsächlich fand so. ich
0: interessant, dass auf jeden Fall die Pandemie noch Mal ähm, viele, glaube ich, sich ein Stück weit hinterfragten haben lassen, ne, was man so den ganzen Tag tut und wenn man es mhm. plötzlich nicht mehr tat, ne, was für einen Stellenwert es für einen hatte so im Leben und ähm, ja, ja, ich lasse es mal so stehen. Ja, ja es ist richtig.
1: Meine, es ist wichtig, dass man das anspricht, dass mhm. die, ich meine, das Tagwerk, ne, ich, mhm. ganz frei formuliert, die Arbeit, die man so verrichtet, dass die einen gesellschaftlich einordnet. Also wir sind nicht nur der Name auf dem Zettel, sondern wir sind halt auch das, was wir tagtäglich tun, also die Handbewegungen, die wir tun oder wenn es nur äh, den Finger an die Lippen legen und nachdenken ist, denn ein Professor für äh, theoretische Physik, der schreibt vielleicht der oder der denkt halt viel.
0: Da haben wir in unserer Warp-Folge schon, Warp-Antrieb-Folge, drüber gesprochen, mhm. dass das besonders die, durch die Pandemie bestärkt wurde, in der Warp-Feldtheorie mhm. weiterzudenken, ne? weil klar. da plötzlich die Zeit war, sich damit auseinanderzusetzen und weiterzuschreiben an den Arbeiten.
1: Ja, aber was tut diese Person? Denn die rührt ja keinen Finger. Also, könnte ich jetzt überspitzt <lacht> sagen. Ne? Ich sage jetzt mal, in einer mittelalterlichen Gesellschaft kann so ein Denker. Natürlich auch ganz großes leisten, aber sagen wir mal, jetzt gehen wir mal immer weiter in der Zeit zurück. Sicherlich, Denker haben immer die Gesellschaft vorangebracht, aber in einer Gesellschaft, in der man äh, zum guten Morgen und äh, zu guten Abend und gute Nacht sagte, ist es vielleicht, also um das einfach zu überspitzen, ist dieses Denken weniger wert gewesen möglicherweise, als rausgehen mit der Keule aus so ein, so ein Reh zu hämmern, um dann äh, ja was zu essen nach Hause zu bringen.
0: Ja, weiß ich nicht, wenn dann aus dem Denken herauskommt, dass eine tollere Keule bei rauskommt oder Falle. Ne? Aber also, die Frage ist, ja. ob
1: die Gesellschaft das versteht, ob die Gesellschaft das ja. annehmen kann. Und es gab halt auch, und das ist gar nicht alles so lange her, Gesellschaften, in denen gewisses Denken sehr unerwünscht war. Ja, und, ja. oder eine gewisse Gruppe von Menschen, die Positives gedacht haben, die war halt einfach diskreditiert. Und da war es halt auch so, weil die eben sich hauptsächlich mit so einer denkerischen Arbeit beschäftigt haben, waren die ins Hintertreffen geraten. Und dann rutscht eben so ein ganzer, so eine ganze, so ein ganzer Industriezweig, hätte ich was gesagt, oder so ein, so ein ganzes Dienstleistungssegment in so einen Hintergrund. Das ist halt sehr wenig positiv. Sagen wir mal so, auch in Star Trek gibt's das. Und das ist sicherlich auch, und ich, ich sage es jetzt auch schon mal überspitzt, aber relativ trocken, Sklaverei ist auch irgendwie eine Art von Arbeit. Denn du musst diese Personen einfangen, du musst die ähm, du musst die einsperren, auch wenn sich das mhm. übel anhört. Aber ja. das ist eine gewisse Dienstleistung, die hat auch in unserer Gesellschaft, das ist jetzt wieder ein bisschen länger her, in den Vereinigten Staaten und so weiter, auch in Europa, nicht allzu lange, wenn man sich das vor Augen hält. Und auch das waren Dienstleistungen und Menschen wurden dafür bezahlt und ich sage jetzt Sklaverei, weil ich sofort grüne Heute vor Augen habe. Ich habe die Oriona vor Augen. Ist jetzt total überspitzt, aber genau das ist das, was die halt zeitweise, zumindest ist das so die common knowledge, dass entschuldigt dieses Wort, ich, mir fällt es gerade, mir fällt gerade nichts Passendes ein. Es ist ähm, so in unserem kollektiven Gedächtnis, dass die Oriona gute Sklavenhalter und Sklaventreiber sind. Und wie gesagt, auch, auch das ist Arbeit. Ob das positiv oder negativ ist, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Fakt ist aber, dass die Arbeit investieren, um daraus, in diesem Fall halt Geld oder einen gewissen gesellschaftlichen Status herauszuziehen. Ich habe nämlich auf dem Zettel stehen, Sklaverei, ist das nicht nur Arbeit? Also ich meine, im Prinzip ist das eine Metaarbeit, Denn ich verkaufe Personen, auf meinem Zettel steht das in einem ganz anderen Zusammenhang, aber ich verkaufe mhm. Personen, um eben wiederum Arbeit zu verrichten. Das heißt meine Arbeit bezieht sich darauf jemandem anderes die Arbeit abzunehmen ohne dass ich sie selbst tue.
0: Ja ja, da also da kommt aber diese Wertigkeit wieder, ne? Welche Arbeit ist äh, wertiger als andere? Also die die unwürdigste Arbeit sozusagen oder die niederste Arbeit, die soll dann von anderen verrichtet mhm. werden und die werden dann womöglich eben wie jetzt hier in dem Beispiel dann dazu auch noch gezwungen. Ne? Also eigentlich sollte Arbeit ja freiwillig sein. Die Freiwilligkeit ist eigentlich mhm. vorausgesetzt und äh, in unserer Gesellschaft zumindest auch eine faire Entlohnung. Das mhm. Ziel, was wir auch nicht wirklich bisher umgesetzt bekommen mhm. haben.
1: Aber jetzt ist halt die Frage, ist die faire Entlohnung in Star Trek Enterprise D, ist die ist das fair entlohnt ohne geld
0: da ist ja das sind wir da, da müssen wir gleich noch mal drauf gucken da sind wir ganz woanders. ne die sind ja in einer ganz anderen ähm Situation. Also die sind ja mhm. ganz woanders unterwegs. Ne? Ja, aber
1: wir gleiten dann halt auch in diesem Punkt auch wieder Richtung Geld ab. ne? Und das ist halt die ja, Frage, ja, ja. Auf wie, jeden wie weitergehen Fall. sollen. Auf ähm. jeden Fall.
0: Nein, aber die Beispiele, also wir können mhm. ja in dem Bereich gerade mal bleiben. Also du sagtest gerade Sklaverei, das sehen wir in Star Trek ja auch. Also mhm. nicht nur bei OrionerInnen mhm. ne, irgendwie oder also bei der Smaragdkette zum Beispiel, Discovery. Also nicht nur außerhalb des Föderationsraums, ja auch tatsächlich Innerhalb des Föderationsraums, mhm. wo man mehr oder minder unabsichtlich dahin gleitet oder auch sehr naiv, äh, unbedacht bis hin zu offensichtlich äh, gut organisiert. Ne? Also wenn ich überlege Exocoms zum Beispiel mhm. … Also man entwickelt eine Arbeitsmaschine, eine vielleicht Arbeitsdrohne, die sich dann aber selbst weiterentwickelt. Und dann stellt ja Data fest, ähm, ah, guck an, die haben ja ein Bewusstsein. Ne? Die, die machen das nicht gerne. Die bringen sich bei dieser Arbeit, die sie gerade vollrichten sollen, in Gefahr und weigern sich deswegen. Ne?
1: Ja, genau. Die habe ich aber noch nicht mal vor Augen gehabt. Mhm. Was ich vor Augen hatte, aber das ist jetzt die Frage, denn da hat sich halt etwas entwickelt. Aber die Frage ist, wenn sich das nicht entwickelt
2: mhm. man und ist man es darauf anlegt. ne?
1: Ja, wenn man tatsächlich Androiden hat, mhm. die eben keine Empfindung haben. Mhm. Ich spiele jetzt auf, also was ich vor meinem geistigen Auge habe, sind die F8 Androiden.
0: A500-Einheiten, genau. Der eine, den wir gesehen haben, der hief, hieß, hieß F8. F8. Okay, genau. ich habe mhm. nur diesen
1: einen vor Augen, ja. Mhm. Okay, die A500-Einheiten sind zahlreich vorhanden und leisten mhm. physische Arbeit in Bereichen, in denen Menschen oder andere Wesen, also Personen, das möglicherweise nicht leisten können. sind Also ja. entweder leistungsfähiger oder weniger anfällig für, sagen wir mal, Strahlung, Vakuum und, und, und. Mhm. Also einiges, was ja, ich sag mal, uns einer einfachen und und einer guten Arbeit zuwiderläuft. Und um in dieser Szene nochmal zu bleiben, ne, ich sehe halt diese, also ganz konkret, diese Szene, da wo diese A500-Einheiten alle durchdrehen. In dieser, ja. in diesem Situation, ja, F8, aber, ja, mhm. aber ich, geh, ich betrachte nur bis kurz vor diesem Anschlag, diese ja. Situation. Was sehen wir dort? Wir sehen dort Bergarbeiter, Mhm. die Androiden befehligen mhm. und die ihre Arbeit so selbst kommentieren und die irgendwie wirken die unzufrieden. Mhm. Und, und das will ich einfach nur noch mal auf den Schirm bringen. Es gibt dort, und deswegen habe ich mir das aufgeschrieben, Schwerindustrie beispielsweise. Ähm, es gibt immer noch in Star Trek Schwerindustrie. Man, uns wird sie einfach noch nicht gezeigt. In diesem Fall mal schon. Und wir sehen Personen, die sind relativ einfach gestrickt, diese diese Person da vor Ort, beleidigen halt diese Roboter, haben halt Roboter, sag ich schon, Androiden. Androiden. Entschuldigung. Ja, im Grunde ist es ein Roboter, ja
0: sie nennen sie Synths, ne? vielleicht ja, ja, genau. sollten wir dabei bleiben, das ist ja okay. diese synthetische Lebensform, eine Abkürzung für synthetisch und damit ja auch, also eben nicht Android genannt, um eine gewisse Differenzierung und womöglich auch Abwertung ja. da reinzubringen, so
1: sehe ich es Wobei schon, es eben ne? keine Lebensform, also eben nicht als Lebensform wahrgenommen wird. Ne?
0: Ja, ja, es ist halt auch die Frage, inwiefern sie ein Bewusstsein haben oder entwickeln können. Ne? Mehr das dazu ja... hört
1: ihr in unserer Android-Folge.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, da gab gab's äh, Gab es die? Ach doch, die A 500 Einheiten gab es da schon. Ja, ja. Haben wir darüber gesprochen? Oh je, ist schon so lange her. Also. Ähm,
1: doch, hatten wir, glaube ich, ja.
0: Ja, also sie sind natürlich ein Stück weit Data nachempfunden. Data hebt sich scheinbar dennoch deutlich davon ab. Ähm, allerdings gesellschaftlich wird, werden dann die Zoom-Androiden von Coppelius, ne? tatsächlich ja dann auch als Synth bezeichnet. Und das finde ich dann schon, das ist, das finde ich ja. ein Problem dann ne an der Stelle, weil die ja tatsächlich äh, Bewusstsein und Empfindsamkeit mhm. haben, ne was Data ja mit der Zeit auch dann erlangt hat durch den Emotionschip. Genau. Und, und im Grunde noch ganz kurz, ähm, ist ja, also Bruce Maddox hat diese A500-Einheiten gebaut, weil es notwendig erschien, weil man Arbeitskraft brauchte. ne Und eben um, also natürlich ein Heeres Ziel stand dahinter, man wollte die RomulanerInnen und die wahrscheinlich auch Remanerinnen evakuieren, aber ja, es hat natürlich einen Geschmäck, also dass gerade ein Bruce Maddox, der in TNG, wem gehört Data, vor Gericht gesagt bekommen hat, dass es so nicht geht, wie er das plant, weil das hatte er ja mit Data ja auch schon vorgehabt, mhm. ne? also gut, Hätte er mehr Möglichkeiten gehabt, mehr Wissen über die Zusammensetzung und den Aufbau von Data, vor allem eben über sein positronisches Gehirn, hätte Data ja vielleicht auch die Sache unterstützt, ihn zu kopieren, sich selbst kopieren mhm. zu lassen, nachbauen zu lassen. Aber das war ja das besondere Problem, dass er das nicht hatte. Und das hat er bis zuletzt ja nicht gelöst bekommen. Deswegen gab es nur in Anführungszeichen diese a 500 Synths und eben keine AndroidInnen, wie wir das sonst Dachten.
1: Genau. Wie viele das sind, können wir nur schätzen?
0: Diese A500-Einheiten, ja. das waren wahnsinnig viele. Ne? Wahnsinnig viele. Ne? Ja. Was man sieht, also es geht so … Die waren ja um alles so durchnummeriert. Das genau. war ja auch so dieses super Entmenschlichte. Ne? Also auch tatsächlich diese Tätowierung ja quasi auf der Stirn und auf dem Hinterkopf. Ja. Und du meintest eben F8, also ja. der gehörte so. in diese Einheit, wo eben alle, die hatten, glaube ich, alle … F … Das F? Oder hatten die alle acht und waren von A bis M? Ich weiß nicht, also die, die standen alle nachts in so einer kleinen Parkgarage. Mhm, genau. Und das war,
1: also genau, dann geht der Schrank auf und dann hier ja. kommt raus, es wird gearbeitet. Und das und war … für
0: diesen Trüppchen gab es ja zahlreich.
1: Eben. Deswegen, ich sag mal, man kann es halt wirklich nur erahnen, wie viele das sind. Aber wenn man sich überlegt, eine Person befehle ich da, ja, so ein Dutzend mhm. Süns Ja, dann wirkte das schon, also ich sage jetzt mal, der Verschlag geht auf und da stehen die drin. Ob die empfindungsfähig sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle, aber ich hatte sofort so einen Sklavereigedanken dabei. Das ist ein, das ein
0: furchtbares Ge Bild gewesen. Es war wirklich furchtbar, ja. Und äh, ja, und in e also ähnlich oder genauso geht es mir im Grunde auch mit dieser äh, Voyager, äh, also was in, uns in Voyager gezeigt wird, siebte Staffel die Veröffentlichung, als äh, der Doktor ähm, einen Holoroman geschrieben hat. Und es geht dann darum, inwieweit er ähm, Rechte hat, etwas zu publizieren. Ich meine, das wäre diese Handlung gewesen. Und dann muss aber darüber auch noch gesprochen werden. Dann wurde sein Roman ja eigentlich geklaut, weil es dann hieß ja, er hat ja gar keine Persönlichkeitsrechte, also er hat ja gar keine Autorenrechte an dem Stoff. Und das wurde dann irgendwie besprochen.
1: Weißt du, das verstehe ich auch immer nicht. ne? Es ging damals ja. auch schon bei, wem gehört Data? Geht es ja, um, ja. um Eigentum irgendwie? Ja, ja. Und da stellt sich halt auch wieder die Frage, warum, was wollt ihr denn immer mit Eigentum? Warum, warum muss es denn immer Rechte auf irgendwas geben? In unserer Gesellschaft verstehe ich das schon, dass ja. jemand Rechte an irgendwas haben will, weil es da auch immer um Geld geht. Ja. Aber in einer Gesellschaft, in dem es halt, also möglicherweise geht es, demjenigen, der das sich, der das an sich reißt. Äh, wie heißt er nochmal? Ähm, Bruce Maddox? Nee, der, der Erschaffer mhm. vom Doc.
0: Ah, Zimmerman.
1: Zimmerman, genau. Eigentlich wäre das dann sein Werk, ist eine Frage, weißt du, wenn ich eine KI schreibe hm. und die produziert etwas, ist dann das, was dann produziert wurde, automatisch mein Eigentum? Ich glaube, yeah. in unserer Gesellschaft ist das so.
0: Also ich yep. finde es tatsächlich sehr schwierig. Ich habe mich als Kind schon bei TNG aufgeregt, dass das Thema so behandelt wurde, dass Data so behandelt wurde mhm. und auch dann später in Voyager, dass das wieder so kam. Das finde ich wirklich schwierig. Mhm. Ich dachte, mir wären weiter Leute und also auch im 24. Jahrhundert, finde ich, muss man da weiter sein. Aber das, äh, das, äh, was mich dann wirklich traf, ähnlich wie eben, dass diese, in Anführungszeichen, dass dieser Schlag, diese Garage da aufging und diese A500-Einheiten mhm. da drin standen. und erschreckend. wurden Erschreckend, ja, aber genauso erschreckend war es ja dann am Ende auch, als es dann darum ging, ähm, festzustellen, dass diese... A500, ach Entschuldigung, dass diese MHNs, die als die, diese erste Generation MHNs, so mhm. wie der Doktor ja auch auf der Voyager, als nicht äh, brauchbar ausgemustert wurden. Was natürlich für sich nochmal ein ganz eigenes Thema ist, was wir in einer äh, Hologramm-Folge, wir haben ja schon über das Holodeck gesprochen, wir wollten auch immer eine machen, über Hologramme und da müssen also wir auch -Personen. Über, genau über Personen, äh, holographische Personen äh, sprechen und da werden wir da nochmal mehr drauf gucken, aber jetzt hier in dem Moment, dass diese MHNs, die ausgemustert wurden, im Bergbau tätig sind und dann dieser Holo Roman oder die Nachricht eben von diesem Doktor auf der Voyager rumgeht und man dann quasi äh, Hoffnung schöpft, ne? also dass diese ganzen MHNs Hoffnung schöpfen, dass sie vielleicht aus dieser Situation auch mal befreit werden können, dass sie sich da eben raus arbeiten, raus emanzipieren können, dass also eine absurde Vorstellung, dass diese m jetzt im Bergbau tätig sind. Absurd. Na gut, also so viel dazu. Ne? Es wird in, in, in Star Trek immer wieder, es werden immer wieder Beispiele gezeigt, wo scheinbare Personen ne, eben ihre Persönlichkeitsrechte abgesprochen werden, beziehungsweise wo eben sehr vehement darum gekämpft werden muss, dass dies überhaupt ein Thema sein kann. Und wie sie ausgenutzt, missbraucht, versklavt werden. Ne? Okay. Das ist immer wieder erschreckend. Und das zeigt eigentlich im Grunde unsere Perspektive. Okay. Das ist das, was ich meinte. Ne? Also, wer hat das denn geschrieben? Aus ja. was für einer Zeit und was, aus was für ein Selbstverständnis kommen denn die Leute? Ne? Eigentlich, also so, so eigentlich. Wünschte man sich doch, dass es das so gar nicht geben kann in Star Trek, Gut, Star Trek oder im 24. Jahrhundert. Ja,
1: ist, das stimmt natürlich, klar. Eine reine Utopie, wo alles super ist, wäre vielleicht auch ein bisschen zu langweilig. Ja. Aber Star Trek war ja immer schon selbstkritisch, also gesellschaftskritisch mhm. und selbstkritisch. Und ich, ich sehe das ja auch und da verstehe ich das halt schon, dass man, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Und so sehr dich diese Folge, wem gehört Data, aufreibt, desto mehr bin ich eigentlich bestärkt, dass das genau die richtigen dass Fragen es sind, war. Ja, ja.
0: Ja, auch wenn ja, es das... dich
1: aufregt und ja. es regt mich auch auf und ich weiß halt auch <lacht> und ich, ich sage dann hinterher, ja, aber ich, ich bestätige mich ja selbst da drin, dass, dass es nicht so einfach ist. Ja, ja, sie
0: sind natürlich nicht nur aus der Gesellschaft geschrieben, aus der sie stammen, sondern auch für diese Gesellschaft, ne natürlich, ja. Hm. Genau, und ich finde es dann interessant, dass zum Beispiel Lower Decks äh, da eben ein Augenzwinkern drauf legt, mhm. immer auf diese Momente, wo man sich fragt, Moment, gibt es hier doch eine Klassengesellschaft, gibt es doch keine Gleichheit, ne mhm. wenn dann die Lower Decker  scheinbar anderes Repertoire im Replikator haben, was kompletter Unfug eigentlich ist, was überhaupt gar, keine, gar keinen Sinn hat. ja? Das, das kann eigentlich gar nicht sein. Oder aber auch dann in der zweiten Staffel dieser, diese dupler verwirrung ähm, <lacht> als dann die äh, bei der Kommandokonferenz das Ganze in einer tollen Party endet, mhm. wo aber nur OffizierInnen eingeladen sind, ja. die ab Luna-Klasse oder höher dienen.
1: Genau, und da ist jetzt die Frage <lacht> Ist genau das der Ausdruck dessen, was diese Gesellschaft ausmacht? Funktioniert die nur so, weil eben abgegrenzt wird? Weil ihr, ihr seid besser oder ihr seid schlechter? Also
0: ist das, ist das äh, der Anreiz, die Motivation, ja. das Motiv? Ja. Weil da müssen wir eben jetzt gleich mal drauf gucken. Vielleicht ist es gerade der gute Moment, mal da drauf zu gucken. Wir haben diesen tollen Moment, äh, Ende, erste Staffel TNG, die neutrale Zone. Na, wir haben Leute aus dem, was ist es, 20. Jahrhundert, meine ich, mhm. aufgetaut im 24. Jahrhundert, die sich jetzt in dieser auf der Enterprise D natürlich äh, wiederfinden. Und wir alle können da natürlich super gut andocken. Und, mhm. und wir erleben jetzt, wie das für sie ist sich damit auseinanderzusetzen, einmal eben in der fernen Zukunft zu sein, aber eben auch, wie diese ferne Zukunft ist.
1: Zum Glück ist diese, dieser Personenkreis, das sind drei Personen, ne? mhm, dieser ja. Personenkreis ist glücklicherweise relativ divers. Also divers ist es nicht, aber ja. ich meine, es sind äh, drei weiße Personen, das ist nicht mhm. damit gemeint, sondern dass die verschieden strukturiert sind, wobei die zwei Herren doch sehr materialistisch veranlagt sind, was halt so ein Sinnbild ist für, für den Kapitalismus unserer Zeit.
0: Ja, der, der Musiker vielleicht ähm, eher so ein bisschen weniger, also kapitalistisch als eher also ein, ein, ein Aufmerksamkeitsbedürfnis. Ja. Ne? Er möchte auch in dieser Zeit wieder ein Star werden, mhm. ne? aber auf jeden Fall ist äh, Offenhaus Natürlich hier der Kapitalist, ne? also der gleich äh, nach seinem Anwaltsbüro fragt, weil sein großes ja. Portfolio ist ja mit Sicherheit jetzt Unmengen an Geld wert. Er hat ja bestimmt Zinsen gemacht ohne Ende. Mhm. Also ein schönes Motiv, dass wir zum Beispiel aus Futurama kennen, ne? mhm. Friede, der quasi nichts auf dem Konto hatte, aber durch die Zinsen ist er eigentlich jetzt wahnsinnig reich geworden. Ne? Ja. Und also hier haben wir genau das Gegenteil. Jetzt sehen sich irgendwie Riker, der dann gleich gleich klein beigibt und will sich damit nicht auseinandersetzen, der das Ganze dann abgibt, also sieht sich dann Picard damit ähm, beschäftigt, ihm beizubringen, dass es also nicht mehr darum geht. Es gibt keine Notwendigkeit mehr dafür, reich zu sein, denn Not und Hunger wurden eliminiert, die Menschheit ist erwachsen geworden, sagt er. Offene Haus sagt, aber in Wahrheit ging es ja nie wirklich um den Besitz, es ging um die Macht, die daraus resultiert. Ne? Mhm. Andere zu befehligen und das Schicksal zu lenken, also das Schicksal aller. Ja, dafür braucht es quasi dieses Geld. Und als er am Ende dann feststellen muss, dass das nicht mehr existiert und dass das auch nicht mehr das Ziel der Gesellschaft ist, ja, ja, du verziehst das Gesicht, da, da müssen wir gleich echt drauf gucken, dass das nicht mehr das Ziel der Gesellschaft ist, Geld und damit ja Macht und Einfluss äh, anzuhäufen, sagt er, was ich denn tun? Und Picard meint, naja, Macht ist ja eine Illusion. Das ist ja nicht interessant, da müssen wir gleich ei, gucken.
2: Ei, ei, ei.
0: Macht ist eine Illusion. Im 24. Jahrhundert gibt es keine materiellen Nöte. Sie können sich weiterentwickeln, sie können ihr Wissen vergrößern. Das ist ja das das wäre Ziel, dass wir alle quasi so vor uns hertragen, mit, mit Gedenken an ja. Star Trek. Ja, hier kann man sich weiterentwickeln, hier geht es um das eigene und um die Selbstverwirklichen, um das Wachsen äh, des Charakters und des Wissens. Und er sagt, es ist ihnen alles möglich, sie können machen, was sie, äh, was mhm. sie wollen. Ne? Und da, da frage ich mich dann halt schon und hier auch in im, im Bezug auf den, wo wir hergekommen sind, A500 Einheiten und und und, ist das so? Gibt es wirklich gar, kein, gar keine ähm, Machtmonopole und so weiter mehr? Und also das ist nämlich das, was auch Diana in äh, der Anfang der sechsten Staffel in Gefahr aus dem 19. Jahrhundert mit Mark Twain verhackstückt. Ne? Sie meint, wir, wir arbeiten hier in Freiwilligkeit zusammen, es ging nicht um Einnahmen und Eroberung und so weiter und die Technik, die wir hier benutzen, die er erst ablehnt, die ist aber sinnvoll und nützlich und so weiter und außerdem haben wir die Armut besiegt, alle haben quasi die gleichen Möglichkeiten. Damit ist äh, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Grausamkeit äh, besiegt. Hm, das ist auch so die Frage, ja. Mhm. Und dann macht es nicht mehr in den Händen von wenigen. Und Immer dann, <lacht> wenn wir vor allem auch in TNG irgendeinem Badmurl begegnen, ne, oder, also auch nicht nur in TNG, auch in anderen Serien natürlich, oder in Kinofilmen, da sieht man dann doch häufiger mal, dass es durchaus Machtmissbrauch gibt, ne, dass, dass man immer auf der Hut sein muss auch, auszutarieren, was hier gerade wer aus welchen für Beweggründen tut, ne. Es ist nicht das Geld, das dahinter steht, aber die Macht ist auf jeden Fall ein Thema weiterhin. Ne? Wie
1: hieß der Mann nochmal der Aufgetaute irgendwas mit Haus? Offenhaus. Offenhaus, mhm. genau. An, ich habe nämlich, also du hast mir diesen Schnipsel zur Verfügung gestellt, ne? Den habe ich jetzt gerade nochmal gesehen und mir ist genau das, als du das sagtest, ne? Die Macht ist nicht mehr so ein Thema. Also, das ist nicht mehr so. Dann sagt das ausgerechnet der Captain. Eines Raumschiffes. Macht sei kein Thema mehr. Dann hätte ich anstelle von Offenhaus gesagt, okay, Captain, ich hätte gern das, das und das Getränk und äh, bringen Sie mir, bringen Sie mir das und das und das. Damit er dann sagt, ja, nee, ich nicht. Wie, wieso, und macht, wieso denn Das nicht? macht
0: der Replikator und abgesehen davon Finger weg von der Komm. Genau. Ne, des Schiffes. Das benutzen dann, wir alle so, verantwortlich und sie dürfen es nicht.
1: Ja, genau. Und dann denke ich mir gerade, er sagt, Macht gibt ja. es, also du weißt, ja. was ich meine. ne?
0: Also genau, ja, es ist, also vielleicht muss man da differenzieren, ne welche Macht, welche Art von Macht oder Einfluss, ne also es braucht natürlich, also was heißt natürlich, aber es braucht offensichtlich gewisse Strukturen und damit auch Hierarchien, Das ist immer wieder ein schönes Thema für mich, weil ich ja, habe ich schon öfters mal ja. Podcasts erwähnt, auch ähm, da so in einer äh, Geschichte drin stecke, wo man denkt, man lebt und arbeitet ohne Hierarchien und ich kann sagen, nein, das tun sie nicht und es funktioniert auch nicht anders. Mhm. Das ist ein spannender äh, Prozess und ein spannendes vielleicht Experiment. Ich bin mhm. gespannt, ob es jemals irgendwo hinführt. Ich betrachte das seit über zehn Jahren und es ist immer wieder interessant. Und vielleicht brauchen also so wie wir hier ähm, die Sternflotte auf jeden Fall gezeigt bekommen, hier gibt es ja ganz klare Hierarchien, ganz klare äh, Befehlsstrukturen und, und, und. Und da ist ja wichtig, sich dran zu halten. Gerade auch in, im selben Atemzug sagt er ja, die komm des Schiffes ist für sie tabu. Und er sagt, wieso ist das dann für alle zugänglich? Hallo, natürlich drücke ich da drauf. Ja, aber wir sind alle so erwachsen geworden, wir sind alle so verantwortlich, dass wir das... Nicht missbrauchen, wir benutzen das nur, wenn wir das dürfen.
1: <lacht> ah, das ist schwierig, das ist, das ist ein bisschen passiv-aggressiv, ne? Das ist ja, so ja, weiß nicht. Ja, ja, das darfst du, natürlich darfst du das verwenden, wenn du gute Absichten hast.
0: Naja, nee, also äh, Picard sagt ganz klar, dass zum Beispiel, jetzt sie kommen, das Schiff, ist, wird nur von den OffizierInnen benutzt, ne? Und Zivilisten haben da keinen Zugriff. Also diese Art, also das ist ja gut Ende der ersten Staffel, ne?
1: Ja. Und, ähm, aber ich habe die sofort eigentlich in der Brick gesehen. Ich habe gedacht, <lacht> wenn ihr das, ne, ihr, ihr täuscht den vor, nicht in der Brick zu sein.
0: Nein, sie haben ja die Möglichkeiten, aber sie wissen noch nicht, wo ihre Grenzen sind und was in Ordnung geht und was nicht in Ordnung okay. geht. Sie können ja. sich auf dem Schiff, ja. Äh, in vielen, vielen Bereichen frei bewegen. Aber er kann nicht ja. einfach zu, auf die Brücke laufen. Und das tut er in der Folge auch. Er benutzt einfach die Kommeinheit und meldet sich bei der Brücke. Das, das geht halt echt nicht, wenn das jeder machen wollte. Ne? Also bis hin zum Kleinkind irgendwie, das einen Stuhl ran schiebt und mhm. da oben den Knopf drückt. Ne? Es gibt einfach Regeln, wie man zusammenlebt. Und da ist eben auch der Punkt, also auch wenn es hier jetzt das ist ja das, was uns quasi immer auch in gewisser Art und Weise reglementiert und zur Ressort ruft. Wir haben Verträge, wir haben klare Strukturen mhm. und dahinter steht eine Bezahlung. Und das ist ja auch so interessant, weil Offenhaus bringt es ja auch an. Ne? Ich habe dafür bezahlt, also mhm. eingefroren zu werden, genau, aber nicht auf ich der gehört. Enterprise D. Ja, genau. Aber nicht auf der Enterprise D später dann Ansprüche zu stellen. Dafür hatte er ja ursprünglich nicht bezahlt. Das ist ein anderes System gewesen, aber. Mhm. Er überträgt es natürlich, also er benutzt es als Argument, ich habe dafür bezahlt, hallo, ich will jetzt auch eine Antwort, ich will jetzt hier meine Bedürfnisse befriedigt haben, ich will meinen Anwalt anrufen und, 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 ne? Und Picard, der dann, und wie, wie die alle miteinander reagieren als Data dann eruiert, auf was er sich denn bezieht, also als er dann sagt, naja, er macht Vergleiche mit Kreuzfahrtschiffen und dann mhm. stellen sie fest, wo der gerade gedanklich steckt, ne? Und alle so, oh, Facepalm. Mhm,
1: mhm. Ja. Aber diesen Eindruck hatte ich nämlich auch. Mhm.
0: Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, also er ist ja auf eine gewisse Art und Weise auf diesen Posten gekommen und zu dieser Befehlsgewalt mhm. gekommen. Ne? Da stellt sich allerdings auch immer wieder die Frage nach der Zugänglichkeit, also nach den Voraussetzungen und auch zu den Hürden, dorthin zu kommen. Ne? Wir sehen das in Star Trek ja auch zum Beispiel, also in der ersten Staffel in Prüfungen, wie hart es einem Wesley Crusher gemacht wird, aufgenommen zu werden, da ist so in meinem kleinen Kopfkanon immer noch die, irgendwie die Erklärung, dass ja einfach auch so viele Mitgliedswelten sind und so viele BewerberInnen da sind und er vielleicht einfach in dieser, dieser kleinen Quotenecke quasi steht für die Leute, die so super jung sind mhm. und die aufgrund ihrer Talente und so weiter aufgenommen werden, die also quasi nicht konkurrieren mit der großen Masse, sondern eben, na, also es gibt ja Gibt es ja bei uns heutzutage auch, ne, dass, man, dass man gewisse Quoten in bestimmten Bereichen erfüllt. Also sei es weiß sich und um zum einem Studium zugelassen zu werden, ja auch. ne, Es gibt vielleicht eine Frauenquote oder eine Männerquote oder eine Behindertenquote oder eine Zweitstudiumsquote oder was auch mhm. immer, alles Mögliche. ja Und dann denke ich mir, okay, er ist vielleicht jetzt gerade hier in dieser Bewerbungsphase, in diesem Jahrgang, aufgrund seines Alters und seines Hintergrundes in einer kleinen, Quote. Also es sind ja nur eine nur Handvoll, nur Handvoll Leute, mhm. wo dann da unterschieden wird, wer aufgenommen werden kann. Und es wird auch gesagt, im Grunde hätten sie es alle verdient. Ne? Und es wurde dann halt eben geguckt, wer in dieser Situation diesen Test besteht. Und es gibt einfach, denke ich, großes Interesse. Es gibt sehr viele BewerberInnen. Aber nichtsdestotrotz scheint ja die Zugangshürde auch sehr hoch zu sein. Ne? Und mhm. dann fragt man sich natürlich schon, wie gleich  man dann noch ist, ne? also wie zum Beispiel auch Nock, ne? der ja auch sich sehr verrenken ja. musste, aufgenommen zu werden. Gut, er ist, er stammt von keiner Mitgliedswelt. Das ist schon mal eine weitere Hürde. Ja?
1: Ist das? Das ist gesellschaftlich, finde ich, verachtenswert, wenn man so dann sagt, mhm. ja, der stammt nicht von einer Mit, Mitgliedswelt. Auf der anderen Seite, man sucht halt so ein paar Charaktereigenschaften. Vielleicht findet man die in einigen Personengruppen eben nicht. Mhm. Beispielsweise eine gewisse Integrität. Also ich, ohne den Ferengi jetzt was unterstellen zu wollen, aber deren Gesellschaft grundlegend und deren Erziehung ist halt hart kapitalistisch. Jetzt ist halt die Frage, ob das zu einer Sternenflotten-Offiziersfähigkeit irgendwie oder vielleicht sogar gegenläufig ist, dass man mehr Schwierigkeiten hat, in dieses Gefüge hineinzukommen. Aber auf der anderen Seite sollte, so stelle ich mir das vor, diese Gesellschaft eigentlich so offen sein, dass jeder die gleichen Chancen hat, dass jeder die gleichen Chancen hat, ist lächerlich, das gibt es nirgendwo. Gibt es in unserer Gesellschaft nicht und das wird es wahrscheinlich auch in aller ferner Zukunft niemals geben. Allein schon aufgrund von bin in dieser in dieser Gesellschaft geboren oder ich habe grüne Haut, weil ich bin Oriona.
0: Ja, aber das das ist ja der Punkt. Also Star Trek erzählt uns ja eigentlich an vieler Stelle, dass es darum eben nicht geht, dass es egal ist, ob deine Haut grün ist, deine Ohren mhm. groß oder klein, also ob du Verringi bist oder nicht. Ne? Das ist also eigentlich ist es das, was versucht wird, aber es mhm. gelingt in der praktischen Umsetzung nicht immer. Wir erleben häufig Vorurteile oder äh, Reglementierungen gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen, Spezies. Und dann ist es vielleicht, da ist es dann der Punkt liegt es daran, dass, es, dass wir es gezeigt bekommen, eben in einer Gesellschaft, wo es noch nicht umgesetzt ist. Wir sind eine Gesellschaft, die anstrebt, inklusiv zu sein. Ne? Und mhm. da aber noch lange nicht ist, wir kriegen eine auf dem Bildschirm gezeigt, die eigentlich erzählt in inklusiv zu sein, also sie wäre inklusiv, sie ist es aber faktisch nicht. Also ich habe schon oft erwähnt, dass ich zum Beispiel auf der Voyager, die inklusivste und tatsächlich sternflottigste oder föderal, föderalistischste, wie sagt man da, Person auf dem ganzen Schiff ist Nelix. Ja, und der kommt ganz woanders her.
1: Äh, du meinst so, er ist kosmopolitisch. Er ist so ja, ein,
0: genau, aber das ist ja. genau das, was eigentlich doch die Werte sind, die uns immer erzählt werden.
1: Und Disziplin. <lacht> Und ich finde, da ist er ist nicht sehr, ja, das kann man auch nicht sagen, Ist er Er ist sehr wechselhaft. Sehr er kommt
0: aus einem deutlich anderen Kultur ja, Kulturkreis. Ne?
1: Genau, richtig. Und deswegen ja. funktioniert er, funktioniert, ne? also wurde gemerkt, diese, ja. diese Wortwahl, er funktioniert dort eben nicht so gut. Was heißt nicht so gut? Das kann man auch nicht sagen. Der hat Eigenschaften, die ihn möglicherweise als... Sternenflottenoffizier, zumindest nicht disqualifizieren, aber er hat Eigenschaften, die funktionieren an einer anderen Stelle viel besser.
0: Ich würde nicht sagen, dass es Eigenschaften sind. Ich finde, da ist er eben genau das, was wir eigentlich wollen oder erwarten, sondern es sind eher äh, Lösungsansätze, dass er jenseits von bestimmten Begrenzungen denkt, die eben ein Sternenflottler sich auferlegt hat.
1: Sternflottler ist übrigens auch ein schönes Wort. Ja. <lacht> ne, du hast recht. Ähm, in der Tat, ich würde ihn nicht ausschließen wollen. Ich weiß aber nicht, ob ich meine, wie viele Talaxianer kennen wir? Es ne? sind nicht allzu viele. Aber, <lacht> Ui, Ui. Aber ich Entschuldige
0: glaube, bitte, aber <lacht> weißt du, dieses, also ich würde ihn ja nicht ausschließen wollen, aber.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich, <lacht> ja? Generell würde ich die Talaxianer nicht ausschließen wollen. Nelix ist für mich nicht so richtig sternflotten captain material
0: Nee, ich sage auch nicht unbedingt, dass er Captain-Material ist. Also ich meine, er ist ja noch nicht mal Mitglied der Sternflotte, ja, ja, lass eben. ihn mal sich auch vielleicht auch entwickeln, oder ne? Also er, er lebt einfach nicht die Sternflotten-Regularien, das, ja, ja? aber den, den Spirit, also eigentlich das, das gesellschaftliche ja. Miteinander, das lebt er. Ohne Frage, ja. ohne Frage, das ist, ist ganz er offen, ist, er ist
1: super offen, mega offen.
0: Also er ist idig, ja. Er ist, äh, er ja, lebt, er lebt ja. die, ähm, wie sagt man, äh, unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher ähm, Kombination, ja.
1: Er ist die Vielfältigkeit in Person, das stimmt schon, ne? Und er ist halt für jeden ja, und er ist alles offen. offen. Er ist ja. wirklich
0: offen, also er ist inklusiv, ja.
1: Richtig. Über das Thema Inklusion müssen wir auch mal sprechen. Aber das Klammern war ja auch jetzt hier am besten auch nochmal aus. Aber es ist halt wichtig, einmal ja, gut, dieses
0: tief können wir da eigentlich jetzt auch nicht eingehen. Aber ich denke, das ist auch wichtig, daran zu denken. Ne? Weil zum Beispiel, es gab eine Folge ähm, in der Vergangenheit, das war die Barclay-Folge, wenn du dich erinnerst, mhm. über Reginald Barclay haben wir gesprochen. Und ähm, da haben wir uns ja ein Stück weit auch aufgerieben, wie mit ihm umgegangen mhm. wurde. Ne? Wir haben viele Folgen aus seiner Perspektive herausgeguckt, also die wurden uns ja. aus seiner Perspektive erzählt und wir waren beide bei der Besprechung überrascht, wie sehr wir an seiner Seite standen und uns dann doch eher aufgeregt haben, wie andere mit ihm umgegangen sind. Wie Jordy, wie Riker und später auch andere, mhm. aber erstmal den ersten Schritt, als wir ihn kennengelernt haben, der schüchterne Reginald, wie mit ihm umgegangen wurde, wie ihm begegnet wurde. Mhm. Das war nicht inklusiv, das Absolut war nicht, stimmt. wie wir das erwarten erwarten würden aus dieser Gesellschaft oder auf diesem Schiff, aber natürlich ist natürlich auch zu betrachten, was war schon davor, ne, aber wir erleben das eben ein Stück weit aus seiner Perspektive und waren da ziemlich nah bei ihm dran und da fand ich interessant, da hatten wir dann Kommentare dazu, also einmal Matt, der sich die Folge ja gewünscht hatte, der nochmal für sich so resümiert hat, dass also Reg unter diesem Leistungsdruck gelitten hat, den er für sich selbst fühlte, wo auch die Frage ist, wie ist denn das, also da, da will ich jetzt gleich drauf, auf diesen Leistungsdruck, ähm, da will ich drauf raus. Und ähm, dass man quasi ihn mit dem Fingern draufgewiesen hat und man ihn nicht inkludieren konnte, also er nicht wirklich sich als Teil dessen fühlte, er aus der Norm und der Erwartung herausgefallen ist, immer auf der Suche nach Anerkennung, dann immer ungewöhnlicher wurde, immer mehr herausgefallen ist und vor allem wir an diesen Folgen und eben an unserer Besprechung viel über die anderen auch gesehen hat, ne? Und dann, lass mich noch ganz kurz, das, weil dann kam nämlich noch der Kommentar von Daniela, die dann sagte, weil wir haben dann nämlich die anderen ja relativ deutlich auch gescholten. ne? Also mhm. wir hatten Kritik an dem, wie mit Barclay umgegangen wurde. Und Daniela, die dann meinte, da wären wir mit denen halt auch nicht ganz fair gewesen. ne? Da müsste ich auch halt mal im, ins Arbeitsleben reindenken, wenn eine Person da ist, die eben ähm, die KollegInnen besonders anstrengend in dem Moment, wo eben die Arbeit nicht geleistet wird und andere, die dann mitmachen müssen. Das ist ja genau das, was zum Beispiel Jordi äh, erlebte. Ne? Also Integration, ist äh, schön, aber sie muss halt auch äh, geplant vollführt werden. Also es muss halt auch geplant werden, dass bestimmte Personen halt bestimmte Sachen dann eben nicht leisten können und es kann nicht an anderen hängen bleiben ja. und äh, halt bestimmt, also von bestimmter Stelle Unterstützung äh, da sein muss. Ne? Und da stellt sich für mich dann die Frage, also einmal dieser Punkt Leistungsdruck oder hier, wie ist es mit, äh, wer vollführt wie viel Arbeit, beziehungsweise, hier ist dann wahrscheinlich das Gleichheitszeichen zu setzen im Sinne von, wie viel leistet jemand, wie viel Leistung wird erbracht, ja. Und dann ist eben die Frage, in Wahrheit ist nämlich Arbeit nicht gleich Arbeit, ne. Es wird dann doch geguckt, wo der Inhalt, wo der Wert ist, der, wo ist, wie viel Gehalt ist da, wie viel Leistung wurde erbracht, Du meinst ne? nicht,
1: was diese Person tut? Also was sie äh, faktisch gerade tut, sondern was deren Beschäftigungsbezeichnung ist. Meinst du das mit Arbeit?
0: Nee, also jetzt zum Beispiel bei Barclay, ja, der halt nicht äh, geschafft hat, pünktlich zu kommen, deswegen ja. nicht alle Arbeit geschafft hat oder dann noch nervöser war und halt inhaltlich auch mhm. Fehler begangen hat und dann Jordi dann das wiederum auffangen musste mit seinem Team. Das ist im Grunde ein bisschen das, was Daniela hier sagte, ne? mhm. dass dann eben das Kollegium ausgleichen muss, was jemand anders nicht leistet, dass dann zu Lasten auf anderer Kosten geht. Und eigentlich ist ja der Wunsch in einer inklusiven Gesellschaft, dass alle teilhaben können, auch daran zu arbeiten und auch Eben aus unserer Perspektive auch in der Erwerbsarbeit. Aber dann stellt sich eben die Frage, welches Päckchen muss denn jeder tragen? Dann ist es eben ganz lebenspraktisch ne, in der Arbeitseinsatzplanung. Wie viel Stück kann ich denn erwarten oder wie viele Stunden, welche Fläche oder, ne, ist halt mhm. immer die Frage, was für eine Art von Arbeit was für eine Kapazität, was für eine Leistung kannst du denn erbringen, wie viel können wir von dir erwarten, damit wir einplanen können, dass unser Tagessoll erfüllt wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn das Tagessoll auf der Enterprise D und wie, wie wird das eingeplant, wie wird ein, ein Bargley hier quasi beziffert, also mhm. ne? ist Arbeit gleich Arbeit? Ja, offenbar nicht, ne, Arbeit ist eine bestimmte Leistung, die erwartet wird und wenn die nicht erbracht wird, dann fällt es auf. Und dann haben wir erfahren hier, wie mit Barclay umgegangen wurde, natürlich ne, eine Folge aus den 90er Jahren, aus der Perspektive äh, produziert und für die für dieses Publikum eben auch ähm, ja, gedreht. Und da frage ich mich dann halt, wo ist Qualität, wo ist Quantität? Es gibt natürlich Unterschiede, ne? die gibt es. Und es ist auch nicht, dass jemand ein Label trägt. Also ein Barclay trägt kein Label, auf dem steht, ich kann nur 50 Prozent von einem Jordi leisten. Ne? Das kann morgen anders sein. Das kann morgen genau umgekehrt sein. Das kann morgen gleich sein. Oder, genau, ne? oder also mehr das,
1: noch, wenn er sich mit dem Schiff verschmilzt. <lacht> oder, so. oder das, ja. Ja, ja.
0: <lacht> Genau, ne? Also das ich, ist ja, du hast der so interessante gut. Punkt. Na
1: klar. Ich habe mich gerade selbst dabei ertappt, ja, wie ich, spannend. Wie Erzähl. ich ähm, diesen Gedanken gegangen bin, und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, es wird der Name genannt, also in, in so hochoffiziellen Veranstaltungen wird der Name mhm. und der das, was man tut, oder zumindest den mhm. höchsten Abschluss, den man gemacht hat, wird genannt. Aber mhm. eigentlich sollte ja das, was die Person tut, zählen. Bei Barclay ist es aber so, der macht viele Sachen möglicherweise auch gut, aber einige Sachen macht er ganz fatal schlimm. Jetzt ist halt die Frage, disqualifiziert ihn das von einigen Arbeiten vielleicht sogar? Oder denke ich, Einfach in diesen alten Kategorien wieder, die ich ja mhm. eigentlich gerne ablegen wollen würde, äh, habe ich mich gerade ertappt, genau in dieser Kategorie weiterzudenken. Mhm. Ich, ich, ich habe gar keine Antwort auf diese Frage, die ich jetzt gerade selbst ja, gestellt ja, habe. Wir das haben ist halt, auf
0: ganz viele dieser ne? Themen überhaupt keine Antwort, natürlich nicht.
1: Weil ich glaube tatsächlich, weil mich diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft so prägt, ja, ja. dass wir einfach stark darauf geeicht sind, genau das zu tun. Ah ja, okay, er hat da schon wieder verschlafen. Naja, hm. so. Ne? Ja, Danach ja. bewerte ich diese Person halt auch. Ist das gut oder schlecht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist das, was ich tue. Und das, das ist halt erstmal der eine Punkt, ne? Arbeit gegen Charakter aufwiegen, was ist wichtiger, aber was ist, wenn ich Reg, Regs Arbeitsleistung gegen seine Persönlichkeit aufwiege, wo verliert er mehr, <lacht> denn ehrlich gesagt, er hat Schwierigkeiten sich in, zu integrieren und es ist ja, wie wir auch schon damals feststellten, schön zu sehen, dass es eben nicht nur reibungsloses Miteinander gibt, sondern dass sich mhm. Leute auch mal streiten und aneinander reiben können oder eben auch mal nicht perfekt sind. Aber woran bewertet man diese Menschen, wenn die doch alle das Gleiche bekommen? Oder ist das überhaupt noch zeitgemäß, überhaupt ja, noch Frage, Bewertungen abzugeben? Eben,
0: ganz genau, das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Ja.
1: Und, und jetzt hier... Also wenn wenn ganz kurz. Eine, ja. eine Sache noch, zu Frage an dich, wie würdest du oder würdest du auf ein, ein Schiff gehen, das von Reg kommandiert wird? <lacht> Ist provokativ, ich weiß, aber was sagst du?
0: Das kann ich nicht beantworten. Also erstens mal, dann müsste mit ihm ja auch noch was passieren. Also wie kommt er an diesen Posten? Wenn er in der Sternflotte aufsteigt, dann hat er sich ja tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise gefangen, dann ist er gefasst auf eine gewisse Art und Weise, weil wir ihn jetzt als Lieutenant natürlich hier am Anfang erstmal in TNG kennenlernen, ähm, da ist er so unsicher, da mhm. würde er ja als Captain ja keine Befehlsgewalt ausüben können. Also müsste mit ihm ja noch viel passieren. Wir sehen ihn hinten raus, dann in Voyager, da ist er sehr viel sortierter ja. auch stellenweise, ne, vor allem dann in diesem eigentlich ja dann nicht stattgefundenen Zukunftsausblick, wo er deutlich auch nochmal sich entwickelt hat, ne? Aber ist das ist das ein Posten, den er auch wirklich möchte, ein Captain zu sein? Das spielt
1: hm? gar keine Rolle. Ne, vielleicht <lacht> passiert ein Krieg. Ganz viele Captains gehen drauf. Okay, ganz viele Crews. Okay. Er bekommt ein Versorgungsschiff. Du wirst einem Versorgungsschiff zugewiesen. Ja. Tada! Ähm, du bist auf der also, äh, USS Enchilada, die von von <lacht> Rack, Rack äh, kommandiert wird. So
0: fair ist es natürlich, dass er die Chance, wenn er die äh, ergreifen will, dass er die dann auch eben probieren kann, ne? dass er dass, dass er gucken kann, wie das ja. wäre oder dass dass man selbst eben als Offizierin dann eben auch das annimmt, das haben wir auch erlebt mit Data, ne? der das mhm. Kommando von einem Schiff bekommt und sein Erstoffizier, oder war das sein Erstoffizier, bin ich bin nicht sicher, ähm, das permanent alles hinterfragt, was er befehligt. Und ich mhm. denke mir, ich möchte den Mann schütteln. Ja, ich, ja, ja, ja genau. Also ganz furchtbar. Ja, weil er ihn nicht für voll nimmt, weil er, er denkt, ein Android kann genau. doch nicht der Ketten sein. Ja, ja, genau. Leute, das geht so nicht. Das ist,
1: Ich glaube, das ist nur so eine zeitweise Übernahme eines ja, Schiffes. ja, das, ne? genau, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, die Befehlsstruktur steht. Genau. Und dieser, ich glaube, es ist auch ein Lieutenant, richtet sich nicht danach der könnte halt auch ein Dienstgrad höher sein oder zwei. Spielt überhaupt keine Rolle. Die Frage ist halt, wie bewertet man oder be sollte man Arbeit überhaupt noch bewerten, wenn das denn so ist?
0: Genau, das ist aber die Frage, was also in welcher Hinsicht bewerten. Ne? Was wir natürlich in unserer Gesellschaft gerade tun, ist, wir bewerten mit Ansehen, mit, ähm, mit Geld natürlich. Mhm. Ne? Und ja, wobei ist das immer so, die ja, wahrscheinlich ist das schon durchaus die Wertung, die dann gesellschaftlich auch ein Stück weit mit übernommen wird. ne Also es gibt ja verschiedene Arten und ja. Weisen tatsächlich zu bewerten. Und also wir haben äh, an Bord der Enterprise ja die die Mannschaftsbewertungen, die Riker und mhm. Diana vornehmen zum Beispiel. Ne? Und ähm, dort lässt sich ja auch ein alternativer Jean-Luc Picard bewerten, als QI mal verholfen hat, zu mhm. sehen, wie es ist, wenn man andere Lebensentscheidungen getroffen hat. ne oder hier auch äh, Reginald und andere, ne? Und dann brauchst du aber halt auch einfach die Möglichkeit, ähm, eben eine Chance zu bekommen, ne? Also auch in Jean-Luc wurde er erstmal bei der Sternflottenakademie, ja, wir sind schon per Du... Nein, nein, Jean-Luc Picard wurde schon bei der Sternflottenakademie äh, abgelehnt, bei, bei der ersten Bewer Bewerbung. Ja, äh, Wesley auch, ja. Oder eine Sonja Gomez, die total unsicher mhm. Kakao über den Captain kippt, ja, und nachher sich auch entwickelt, ne? Also man muss ja auch einfach eine Chance haben, irgendwo und anzukommen. Und sie hat ein Kommando. Ja.
1: ja. Also zumindest zeigt uns das Lower Deck später. Ja, natürlich. Und ich finde... Loredex spielt nicht nur humoristisch damit, sondern halt auch so ein bisschen tiefer, indem Absolut. sie Sonja sagen lassen, mit ihr bin ich per Du, ja. ähm, indem sie sie sagen lassen. Ich <lacht> habe schon Kakao
0: äh, zusammengetrunken. Äh,
1: ja, also sie hat mir Kakao mit den Schoß geschüttelt. Nein, also, ähm, indem sie sagt, äh, eine ihrer Mitarbeiterinnen auf der Brücke stolpert, fällt hin und sie sagt, Ach, ich habe schon Schlimmeres, grießgrämigeren Captains, also sinngemäß, grießgrämigeren mhm. Captains gegenüber äh, gemacht und äh, ich, das war jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Und das, das finde ich schön. Das ist eine mhm. ne gute Entwicklung. Aber dennoch, sie selbst bewertet ihre eigene Leistung, ihre eigene Arbeit an Bord des Schiffes. ja, Das tut sie ja. Mhm. Man darf sich ja zumindest mal selbst bewerten. Aber wie du schon sagtest, Riker und Diana. Äh, gut, es war jetzt eine Alternativsache, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einmal am Tag mit einer Person auf, an Bord des Schiffes passiert oder mit mehreren naja, sogar.
0: so turnusmäßig, ne? genau. das sehen wir auch in dieser Folge Lower Decks, also TNG, die Episode Lower Decks, wo dann ja auch diese vier Fähnriche ähm, quasi bewertet werden, mhm. wo geguckt wird, wer von den vier wird befördert, ne? Mhm. Und also das haben wir ja durchgehend, ne? Es ist, und dann ist aber die Frage, ne? Also einerseits so ein bewerten, um in diesem System ähm, zu funktionieren. Also ich meine, das kann nicht jeder morgens aufwachen und sagen, heute bin ich aber mal der Captain. Das geht ja. halt nicht. Also man es braucht halt Absprachen, ne? Also da müssen wir gleich auch noch hin. Also was heißt das denn mit diesen? Äh, alle Möglichkeiten sind hier offen. Was heißt das dann konkret? Man, man, bei, aber Ganz ja? kurz,
1: bei den Enar ginge das, da wird uns nämlich genau das gezeigt, um auch nochmal auf unsere Andorianer-Folge zu verweisen. Die Enar sind ja so telepathisch sehr befähigte Wesen, äh, die diese Arbeitsschritte eben zuweisen nach Verfügbarkeit, Notwendigkeit, Fähigkeit aber auch. Aber diese Person ist jetzt gerade da und tut das dann jetzt auch. Aber in, in gedanklichen... Oder, oder ja übersinnlicher Kommunikation mit allen anderen, ist diese Person dann das Sprachrohr, dann spielt es halt keine Rolle. In dieser Situation befinden wir Menschen uns nicht. Möglicherweise hätten das die Betazoiden tun können. Aber da sehen wir das halt auch nicht so. Ähm, die ja, haben halt ja. auch eher so eine menschliche äh, Lebensstruktur.
0: Hört sich beinahe Borgig an. <lacht>
1: ja, genau, richtig. Ja, in der Tat. Es hört sich fast äh, nach Borg an, dass derjenige, der da ist, eben das Sprachrohr ist. Der mhm. Locutus. Oh je. <lacht> Ja, aber das ist dann wiederum eine Person, während im Prinzip die Borg oder die Enar eben, ist ganz schwierig, die in einem Satz äh, zu werfen, ne? Ja, die so, aber ey, trotzdem ey, ist es halt ja. so, die Person, die gerade vor Ort ist, ist die ausführende Person, die das vermittelt, was eben alle so denken. Und das ist halt bei uns Menschen nicht der Fall. Das heißt, irgendwie muss man an diese Stelle Captain herangekommen sein und das wird sicherlich durch irgendeine Art von Leistung. Jetzt benutze ich so einen Fachbegriff, der an dieser Stelle eigentlich total falsch ist, denn es ist ja nicht Arbeit pro Zeit, die diese Person verrichtet, sondern es ist ähm, etwas, was diese Person getan hat und mit der sie demonstriert hat, dass sie dazu fähig ist, dieses zu tun. Was ich ihm auch gerade über Reginald sagte, ja, mit dem habe ich auch Kaffee getrunken, dass Barclay möglicherweise diese Fähigkeit nicht hat. Deswegen sagte ich das halt auch ganz provokativ. Also, irgendwer bewertet das und es ist nicht mit Geld zu beziffern, aber diese Analogie mit dem, wie bewertet wird, die könnte ich, also abseits des Geldes, würde ich mit heutigen Arbeitsverträgen auch nochmal darstellen wollen. Es gibt ja andere Sachen, die man in einem Arbeitsvertrag mit vereinbaren kann. Beispielsweise, mhm. es gibt einen Dienstwagen oder es gibt okay. mehr Urlaub ja.
2: okay.
1: oder was weiß ich, in einem Vertrag kann im Prinzip alles vereinbart werden, was eben nicht den Menschenrechten widerspricht.
0: Ja, äh, genau, also tatsächlich dachte ich auch an weitere Vereinbarungen und uh, uh, Verpflichtungen, aber auch, also Rechte und Pflichten, mhm. <lacht> ähm, nicht nur an monetäres Jetzt dachte ich aber gerade kurz noch an was anderes, das machen wir eigentlich äh, später, ist also okay, also also das Interessante ist, wir sind jetzt auch die ganze Zeit erstmal nur innerhalb der Sternflotte mhm. gerade unterwegs gewesen, darüber hinaus gibt es ja noch anderes, ich würde tatsächlich jetzt, also wir bleiben hier in der Föderation, mhm. beziehungsweise auch sehr erdnah, wie, wie das so häufig Echt? ist in, in Star Trek, hm. Und über andere Welten Kulturen und dann halt da hingehend Wirtschaftssysteme und vor allem eben auch Währungen, äh, da wird es dann eben in dieser Folge über Geld auch mehr gehen können. Also nochmal zu dem Punkt, ist Arbeit gleich Arbeit? Ne? Also wünschenswert wäre das in Star Trek? Also das ist das, was wir eigentlich erwarten, glaube ich, als Zuschauerschaft, ne? dass das äh, geguckt wird, dass... Also es gibt ja, dass das nicht eben mehr reingedacht wird, ne, ökonomischer Aspekt ähm, versus arbeitende Person, also wer ist das denn, was für eine Fähigkeit bringt die Person mit, was für Fertigkeiten, was für Möglichkeiten und auch wenn die nicht ähm, alle in, in, in jedem Aspekt, ich sag mal, perfekt ausgefüllt mhm. sind, dass die Person es dennoch tun darf, wenn sie das möchte,
2: mhm.
0: weil das eben tatsächlich inklusiv ist, ja, und dann braucht es womöglich irgendwelche Hilfsmittel. Das ist natürlich jetzt wieder sehr aus meiner Perspektive, aus unserer heutigen Zeit mhm. geguckt. Aber es braucht auf jeden Fall, also es geht eben darum, Anerkennung zu bekommen ne? und in, in Würde zu arbeiten. Und da gehört eben dazu auch freiwillig und selbstgewählt. Ne? Und natürlich auch in dieser das sind die Hürden oder die das sind auch die Grenzen, die wir in der Sternflotte auch immer wieder erleben. Natürlich gibt es eben nicht die Möglichkeit, morgens aufzuwachen und zu sagen, aber heute bin ich der Captain. und dann heißt es, nein, du bist der Barkeeper.
2: Ja.
1: Okay.
0: Du bist der Lauerdecker, ja. du brauchst noch ein paar Jahre, mal gucken, wo du hinkommst. Ich
1: glaube, ich weiß, worauf das, oder wo, wo das hinläuft, also die, ja. dass es eine gewisse Verpflichtung gibt. Und ich habe jetzt nämlich folgendes Bild vor Augen, wir bauen eine Enterprise-D. Die besteht aus pff, so und so vielen Teilen Titan, Duranium, was weiß ich was. Das muss <lacht> abgebaut werden. Ja. Aber an dem Tag hat gerade gar keiner Lust, in die Mine zu gehen. <lacht> ja. Ja, und am nächsten Tag auch nicht. Was die nächsten, ach, wir machen die Mine zu, das will ja eh keiner machen. Wenn das denn so ist, in unserer Gesellschaft ist es so, wenn kein Angebot an Arbeitskräften ist, steigt der Preis. Mhm. Das heißt, die Bezahlung steigt. Wenn wir uns in, in einer Zukunft befinden, wo es kein Geld mehr gibt, und leider rutschen wir jetzt in diese Geldthematik, aber das ist jetzt an, an diesem Punkt leider wichtig, wenn die Arbeit einfach dringend benötigt wird, aber keiner möchte diese Arbeit tun, in unserer Gesellschaft steigt der Preis dafür. Das heißt
0: nicht unbedingt immer, ja. Ja, nicht mhm.
1: zwangsläufig. Es gibt auch Sklauerei. nein, es gibt auch andere Wege, natürlich klar, ja. Aber keiner möchte diese Arbeit machen und die, jeder ist frei, weil es gibt keine Notwendigkeiten für irgendwas. Hören wir immer wieder mal. Behaupte ich jetzt an diesem Punkt auch mal. Deswegen wird diese Arbeit nicht mehr getan. Was passiert dann in deren Gesellschaft? Werden dann Leute verpflichtet, das zu tun? Jetzt in diesem Beispiel Minenarbeit, Schwerindustrie, mhm. das Metall muss eingeschmolzen werden, Gibt oder ist das so automatisiert, mhm. dass man diese, ich sage jetzt mal Drecksarbeit, ich, ich sage jetzt mal einfach ja. dieses Wort, ja, ja. dass diese Arbeit gar nicht mehr von Personen ausgeführt werden muss, dass dann nur noch eine Person sitzt, die einen Knopf drückt und sagt, okay, jetzt habe ich meinen Tagesjob getan mit diesem mhm. Knopfdruck oder was auch immer, denn also dieses muss getan werden
0: ist es ja eine Tätigkeit, die wir häufig thematisiert bekommen und auch häufig sehen in Star Trek. Also Bergarbeit mhm. oder, oder irgendwo Abbau von bestimmten Erzen und, und, und. Mhm. Oder Delizium. Das ist das, was wir ja auch gezeigt bekommen. Entweder passiert das irgendwo auf einem anderen Planeten, andere Leute machen das. Oder tatsächlich ist es sehr automatisiert. Ne? Beziehungsweise, was wir hier auch sehen, A500-Einheiten zum Bau von Schiffen. Vielleicht auch für Rohstoffe, wer weiß, aber ich glaube, sie sind eher für die Montage zuständig, für den Bau an sich. Dann sowas wie Exocomps, die waren mhm. auch dafür da, ne, im, mhm. im Bergbau quasi tätig zu sein. Die MHMs, äh, die ausrangierten, mhm. die waren im Bergbau tätig. Also das ist schon eine Arbeit, die schon gezeigt wird als hart und wo dann im Zweifel irgendjemand anders machen muss. Ne? Aber genau. wir, se wir sehen die Tätigkeit tatsächlich sehr häufig, Ja.
1: ja. Wir sehen das? Oder ich habe noch einen weiteren Punkt, wer auch dafür eingesetzt wird. Wer klopft denn Steine? Gefangene, richtig. Mhm. Paris arbeitet oh yeah, doch auch mich. in einem yeah. ist das ein, ich weiß nicht, ob es ein Steinbruch ist, aber das yeah. ist so dieses das ist so ein überspitztes Bild von Gefängnisarbeit, ne? Ja,
0: mit seiner Fußfassung, ich erinnere genau. mich. Ja, ja, genau.
1: Mhm. So. Erste Folge des das kann ich fast gesagt. Erste Folge Voyager. Und da ist es doch so oder ist es die zweite? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehen wir ihn in einem Tagbau, ob das jetzt mhm. Steine klopfen ist oder was auch ja, immer ja, die ja. da tun. Mhm, mhm. Aber das ist halt so eine Arbeit, die uns offensichtlich gezeigt wird, als das ist von der Gesellschaft nicht wünschenswert, das zu tun. Und deswegen macht ihr das.
0: Das ist die Strafe, ja.
1: Ja. Und dann ist halt also nochmal eine ganz andere Sache, ne? da hätten wir eigentlich über die Justiz nochmal drüber sprechen müssen, das hatten wir glaube ich auch mal anklingen lassen.
0: Hatten wir anklingen lassen und Ob ich kann auch schon mal verraten, dass wir da nochmal was anknüpfen ja.
2: werden. Mhm.
1: Sehr schön, ja genau, also wir haben ähm, Feedback bekommen, <lacht> vielen Dank auch <lacht> ne? ähm, und das werden wir nochmal aufgreifen äh, mit professioneller Unterstützung, äh, vielen äh, Dank ja,
0: schon mal. Ja, professionell aber sehr tatkräftig ja, okay. und sehr ähm, motiviert, ja. Mhm. Ja,
1: sehr schön. So, also erstmal ist halt die Frage, die wir jetzt nicht beantworten werden, ist das überhaupt eine Strafe oder ist das ein Korrektiv, ist das überhaupt richtig, das so zu tun, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist definitiv Arbeit, die getan wird und zwar von Gefangenen. Warum von denen? möglicherweise, weil es kein anderer machen will oder tatsächlich als Strafe. Aber mhm. Strafe ist halt fraglich, ob das in dieser Zukunft überhaupt noch nötig ist. Also in ja, dieser das Form. Ist,
0: das ist wirklich ein anderes Thema. Aber ja. ja, also da sehen wir das auch. Ja, oder zum Beispiel auch in TUS, äh, ne, äh, Horta rettet ihre Kinder, der tolle mhm, Titel. M -m. Äh, na, also da auch, da sind wir unter Tage und da wird gearbeitet, da sehen wir die Arbeiter. ja. Was ich auch angedacht hatte, als ich in die Richtung äh, zum Beispiel wie Arbeitsvertrag gegangen bin, ist einmal dieses, wie viel natürlich soll ich leisten in Anführungsstrichen und wenn ich das nicht kann, was habe ich dann für ein Problem? Das sehen wir dann zum Beispiel in, in diesen Folgen mit Barclay oder in dieser einen Folge mit Barclay, dann hatten wir den Kommentar von Daniela dazu genommen, die das eben im Arbeitsleben ja, erlebt hat, wie wie schwierig das sich dann ausgestaltet als Kollegin, ne, wenn jemand eben dann nicht abliefert, dann ist aber die Frage, ne, ist Arbeit gleich Arbeit, muss ich das abliefern, wie ist es zu verstehen, muss nicht dann auf dem Schiff jetzt zum Beispiel die Einsatzplanung Riker dafür sorgen, dass das Maß, das ich zu erfüllen habe, dem entspricht, das ich leisten kann, das wäre nämlich ein inklusiver Arbeitsplatz. Es ist allerdings die Frage, ob man ihm abnimmt, dass er das anders nicht kann. Also woran liegt es? Ne, da gibt es eben dann die Auseinandersetzung. Da hatte Daniela auch gesagt, es muss andere Stellen geben, die sich damit auseinandersetzen. Die Probleme können nicht an den Kollegen hängen. Ja, praktisch hat man es aber, weil es natürlich auftaucht. Ich habe ja schon gesagt, er trägt ja kein Schild auf der Stirn. Ja. Ich kann heute nur 50 Prozent leisten. Ach so, na dann müssen wir jemanden, wir brauchen Vertretung Plan, ja. Das, so geht es halt nicht. Das, ne, so, so sind wir einfach nicht. Und dann ist die Frage der praktischen Umsetzung, das bleibt uns Star Trek an der Stelle so ein bisschen schuldig. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich dann halt auch, wir geben uns eben auch in die Pflicht. Ne? Wir unterschreiben dann den Arbeitsvertrag oder wir übernehmen diesen Auftrag, etwas Bestimmtes zu tun, mhm. zu leisten. Und werden ja gegebenenfalls vertragsbrüchig beziehungsweise machen uns rechtlich angreifbar oder schadensersatzpflichtig. Also wir merken, es geht hier immer wieder in unserer Denke oder in unserem, wie wir sprechen auch darüber. Es geht um Geld, ne? Also das ist das, wie, wir, wie man uns kriegt oder wie wir uns dann auch gegenseitig verpflichten und wie wir uns da, ähm, ja, dingfest machen, ja? Und dann ist natürlich die Frage in diesem 24. Jahrhundert, ne? Also natürlich, jetzt ist man in der Sternflotte dieses Offizierspatent eingegangen ne, und ist da in Verpflichtung getreten, aber wenn ich dort nicht drin stecke, also wenn ich mich nicht verpflichtet habe, jetzt diesen bestimmten Dienst äh, zu übernehmen und so weiter und auf diesem Schiff zu dienen, wie ist das denn dann? Ne? Also vielleicht einmal die kurze Rausbewegung, einfach zum Beispiel in die Zivilgesellschaft der Erde, wo wir bisher nicht so viel gesehen mhm. haben, aber ein bisschen, was haben wir davon gesehen? Wir haben einen Joseph Sisko gesehen, der ein Lokal betreibt, der sich damit schwer hat, das zu schließen. Kann man drüber philosophieren, warum das so ist, ja? Mhm. Der das geführt hat, als, wäre da, als wären Finanzen dahinter quasi, aber wir wissen, es ist nicht so.
1: Warum hat, Dann, man, warum hat er sich denn gezwungen gesehen, das schließen zu müssen? Wegen den Zuständen auf der Erde? oder? Nee, oder
0: es war um seine Gesundheit.
1: Okay. Ja, ja. okay. Ja.
0: Und, also gut, da kann man natürlich noch sagen, es ist vielleicht so ein gewisses Problem mit dem Selbstwert. Ne? Ich, ich muss das doch können. Es kann nicht sein, dass mein Körper versagt, dass ich das nicht mhm. schaffe oder so. Ne? Solche Beweggründe können natürlich dahinter stehen. Wir haben das Chateau Picard gesehen. Das ist die Frage, wie ist das denn? So ein Chateau wird bewirtschaftet. Um seiner selbst willen, weil man das Produkt eben den Wein produzieren haben will, das ja auch in eine gewisse Art und Weise äh, zelebriert wurde ne, von den Picards, ja. die Tradition, die weitergetragen wurde. Ne, also wenn man sich fragt, wo ist die Motivation jeweils dahinter? Das ist ja auch das, was Offenhaus fragt. Ne? Was ist denn mein Ziel im Leben? Was soll ich denn noch machen, wenn ich es mir nicht in erster Instanz darum geht, Geld anzureichern, um mir das Gefühl zu geben, Einfluss und Macht ausüben zu können über andere? Was auch wahnsinnig grüßenwahnsinnig ist. Ich finde das furchtbar. <lacht> Na gut, ja. ähm, aber dann ist heute ja auch die Gesellschaft äh, oder einige Leute in unserer Gesellschaft sind eigentlich auch nicht darauf angewiesen, täglich zu arbeiten, weil sie eben dieses Geld nicht daraus brauchen. Was machen die denn mit ihrem Alltag? Ne? Ähm, liegen die nur in der Sonne? Ähm, arbeiten die auch? Arbeiten die nicht weiter? Also die reichsten Männer der Welt arbeiten unermüdlich weiter. Und dann ist die Frage, was ist deren Motivation eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Also worum geht das? Geht es auch, wie uns in Star Trek gezeigt wird, darum, sich persönlich weiterzuentwickeln, weiterzukommen, Wissen zu erlangen, äh, Dinge zu entwickeln für sich persönlich oder für die Gesellschaft? Geht es darum, die Gesellschaft weiterzubringen, die Menschheit weiterzubringen? Ist es Selbstverwirklichung oder ist es Hilfe oder ist es halt auch das Ausweiten von Macht und Einfluss? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das liegt in der Eigenschaft von Personen begründet. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass jemand, der sich sagt, naja, ich bin, ich, ich will nicht größenwahnsinnig sein. Ich will nicht megamäßig viel verdienen. Ich möchte, dass es also so eine Generation Z Sache. Ne? Ich, ich möchte gut in meinem Leben leben und das muss nicht unbedingt vom Geld bestimmt sein. Wenn du mit dieser Einstellung im Leben bist, wirst du kein Millionär, Milliardär. Und dann stellt sich diese Frage gar nicht. Wenn du aber dieser Typ bist, ah, das muss, das kann, das kann, geht auch besser. Ah, nee, lass mich mal selber machen, das kann ich viel besser und, und so weiter. Oder dann eben irgendwann die Einsicht kommt, nein, das kannst du besser, das machst du. Delegiert, es funktioniert, dieses ganze Konstrukt wächst. Dieses Unternehmen, was man selbst gründet, ist erfolgreich auf Grund, was auch immer, Ausbeutung oder tatsächlich guter Wirtschaftsstrukturen oder was auch immer und das wächst und wächst und wächst. Wenn du aber am, am Kopf dieses Unternehmen sitzt und hast diesen permanenten Optimierungstrieb, das muss jetzt nicht nur Optimierungstrieb des Unternehmens, sondern auch so ein Selbstoptimierungstrieb sein, dann kann es halt sein, dass du einfach immer weiter arbeitest, weil du kennst nichts anderes. Das, mhm. das ist deine, möglicherweise, das ist jetzt nur eine Idee von mir, das ist halt einfach nur, weil diese Leute so strukturiert sind, was soll ich denn sonst tun, ich habe doch nichts mhm. anderes, ich bin berühmt und berüchtigt dafür, dass ich das gut kann und das zahlen die Leute mir, also ich, ich kann behaupten, dass es das so ist, denn ich kann, ich habe hier eine Zahl, die hat so und so viel Nullen, die belegt das und deswegen bleibe ich dabei
0: na gut, das war natürlich auch ein bisschen äh, überspitzt gefragt, weil ja. letzten Endes gibt natürlich keine Antwort für all diese Menschen, <lacht> ja, ja, die die alle, dass alle das gleiche Motiv dahinter hätten. Es gibt natürlich auch ganz viele Leute und die sind uns nicht mit Namen bekannt, die gut Geld gemacht haben und was sie sich zum Beispiel ihre Firma verkauft haben und jetzt… Ähm, nicht mehr arbeiten, die in ihrer Familie oder in ihrem Hobby oder was auch immer aufgehen, ne, die wir aber gar nicht mehr auf dem Schirm haben, weil die quasi von diesem Radar verschwunden sind, ne? Oder, ja, also ich denke, es gibt Motive mannigfaltig, aber die Frage ist ja tatsächlich, was macht denn diese große Gesellschaft im 24. Jahrhundert, die es alle nicht nötig haben, morgen früh aufzustehen, um zu arbeiten, damit sie übermorgen noch äh, im Supermarkt einkaufen können oder ihre äh, Stromrechnung bezahlen können, weil sie das alles bekommen, ne? weil durch ähm, die... Ähm, die Energieversorgung, alle diese Grundbedürfnisse geregelt sind. Und da fand ich ganz interessant, äh, da nerv ich euch jetzt doch noch mal mit was, was ich nur halb verstanden habe. Ähm, da sagt Hannah Arendt schon 1958, was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist. Und sie definierte ja Arbeit als diese Notwendigkeit, mhm. nicht das Werk, nicht die, mhm, die Kunst ja. sozusagen, nicht die Kultur, sondern hier geht es ja um diese Notwendigkeit. Ne? Also eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht, was könnte verhängnisvoller sein? Ja. Und da fragt man sich dann nämlich, wo sind wir denn hier? Ne? Die, diese Arbeitsgesellschaft, der diese Notwendigkeiten ausgegangen sind durch die, äh, ich sag mal einfach so salopp, unendliche Energie. Das, was uns äh, quasi im 24. Jahrhundert auf der Erde alles rettet, ne? das ist das Wetterkontrollsystem, das, äh, das diese ganzen Naturkatastrophen äh, im Griff hat, dass uns keine extreme Dürre oder... Fluten und so weiter Katastrophen sind beschert, also die ganzen mhm. Katastrophen ausgeschaltet sind, dass uns versorgt mit ähm, genug Wärme, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, dass man äh, also als Mensch körperlich, leiblich versorgt mhm. ist, mit Essen, mit äh, Trinken versorgt ist. Und jetzt stellt sich die Frage darüber hinaus, was bleibt, also was mache ich denn jetzt? Und dann sagt Picard und alle anderen, die das in dem Zusammenhang sagen, ja, jetzt kannst du anfangen, dich selbst zu verwirklichen, beziehungsweise jetzt kannst du an dir arbeiten, Wissen vergrößern für dich und für die Mehrheit. Und das finde ich auch interessant, da sagt nämlich auch Hannah Arendt, Arbeit als Menschheit, also als Gattungswesen, ja, also auch mit Hinblick auf, naja, wenn ich mein Ziel in, zu meinen Lebzeiten nicht erreiche, dann kann es aber sein, dass ich den Grundstein dafür lege, dass die zweite, die dritte Generation das Ziel erreicht. Also das Gemeinwohl, nicht mich als, nicht als Privatperson äh, quasi in den Fokus stellen, sondern für das Gemeinwohl tätig zu sein. Das ist das, was wir auch ganz, ganz viel in Star Trek sehen. Also dass viele, viele Leute, und das finde ich immer wieder erstaunlich, dass es das einfach so nebenbei erzählt wird, für das Gemeinwohl da sind und wir mhm. deren Lebensspannen auch teilweise dahin äh, schwinden sehen. Also dass dann zum Beispiel äh, Leute woanders sie hinsiedeln, aus was für Gründen noch immer, da können wir gleich auch nochmal drauf gucken, aber die sich dann auf einem anderen Planeten mit einer kleinen äh, Aussiedlergruppe oder mit einer Familie irgendwas aufbauen wollen, die also wieder komplett back to the roots, ja, komplett zurück zu diesen Arbeitsschritten, wenn sie nicht irgendwie tolle Energiezellen und viel Technologie mitnehmen, äh, wir sehen beides gleichermaßen in Star Trek, aber viele gehen doch sehr zurück zum Ursprung mhm. und wollen die Arbeit, ne, also dieses fürs Überleben wieder erleben und, ähm, und sich was für die nächsten Generationen aufbauen. Und das finde ich erstaunlich.
1: Ne, gut, es ist eine Geschichte, die erzählt wird, ja.
2: Mhm.
1: Ob das so stattfinden würde, das stelle ich mal dahin. <lacht> was ich sofort vor ja. Augen habe, ist, dass die Auswandern aus kulturellen Gründen mhm. diese leider unsägliche Indianerfolge oder einige dieser.
0: Die amerikanischen Ureinwohner, genau. Ja, das Ende der schon, Reise, ja. die hatte ich auch direkt vor Augen, die vor 20 Jahren die Erde verlassen haben. ja, ja. Mhm.
1: Und das ist so, ja, das finde ich ein bisschen schwierig, weil mhm. das hat in meinen Augen halt nichts mit dieser Ursprünglichkeit der Arbeit zu tun, dass man tatsächlich für, für so ein, oder um sein tägliches Überleben kämpfen muss, sondern vielmehr wir wollen back to the roots, was unsere Gesellschaft angeht, nicht die Arbeit selbst. Aber das mag sein, dass das auch was mit der Arbeit zu tun hat. Das kann schon sein, dass das eine vielleicht mit dem anderen verknüpft ist, dass eben die Kultur an der Tätigkeit, die man tun muss, vielleicht sogar hängt. Das ist möglich. Ja, und dann gibt es eben diese anderen, wie du sagtest, die eben auch mit Technik woanders hin vordringen. Aber auch da ist es halt, ich meine, das, da kommt an das Wort Frontier, dieses die, dieses typische ähm, Wild West, wir fahren mit dem Planwagen irgendwo hin, stecken unsere Farm ab, hier bauen wir unser Häuschen auf und dann äh, bauen wir hier Mais oder was auch immer an. Und das ist halt schon so eine, ja, so so eine ganz basale Art des Lebens, zumindest sehe ich das so, vielleicht sahen das Menschen damals ganz anders. Für die war das alltäglich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch eben deren Nachkommen mussten hart arbeiten, um das überhaupt erstmal aufrecht zu erhalten, was die Eltern möglicherweise geschafft haben. Und möglicherweise gibt das eine gewisse Befriedigung. Das mag ich nicht abstreiten. Wenn ich mir das aber vor Augen halte, wie ich heute lebe und Machen wir uns nichts vor. Wir leben auch auf Kosten von anderen Personen in, ja. auf, dieser, auf diesem Planeten. Ne? Ja, ja. Aber in diesem Komfort, in dem wir leben, da würde ich ungern dieses tun, was die tun müssen. Denn die haben eben nicht die Wahlmöglichkeit. Ich habe ja die Wahlmöglichkeit zu sagen, okay, ich will so leben oder nein, ich, ich muss diese, diese harten Handschläge, die meine, die Schwielen an meinen Händen zaubern, die muss ich alle nicht tun. Im Zweifel kann ich, wenn ich das tun möchte, es sogar tun lassen, wenn ich denn das Geld dafür habe, was eben auch Arbeit ist, die man entsprechend weitergibt, eben nicht mit Sklaverei, sondern bezahlt tatsächlich, aber ich habe diese Wahl und diese Leute, die sich aktiv dafür entschieden haben, diese aussiedlung zu machen, die nehmen sich die Wahl und sagen, okay, oder ich habe diese Wahl einmal getroffen, aber deren Nachkommen haben ihnen diese Wahl nicht mehr.
0: Ja, ja das stimmt. Also solche äh, Aussiedler sehen wir häufiger, also dann sind es Abenteurer, Leute, mhm. die irgendwie das Abenteuer suchen, so von wegen der Track in den Westen, mhm, ne? genau. gucken mal, wo wir siedeln und was passiert. Dann ähm, jetzt zum Beispiel in der TNG-Folge der Planet der Klone, ne, da ein Schiff, das zwei Aussiedlergruppen weggebracht hatte, die dann abgestürzt sind. Also äh, einmal eben diese sehr ursprünglich Lebenden äh, mit ihren Spinnrädern und Tieren und dann diese andere Gruppe, die sich eben äh, klont. Ne? Also gut, das ist natürlich eine Notwendigkeit dann aufgrund des Absturzes gewesen. Dazu kam man dann, äh, kam die Überlebenden, aber die hatten eben auch diese fortschrittliche Technik und generell des Klons nicht abgeneigt. Dann, oder in ähm, Deep Space Nine, da hatten wir über das Paradiesexperiment mhm. auch schon ein paar Mal gesprochen. Ne? Warte mal,
1: diese, diese Klone hatten die, das hatte ich glaube ich damals nicht verstanden. Oder ich habe es mir nicht nochmal angeschaut. Waren die infertil? Waren die nicht zeugungsfähig, dass die klonen mussten?
0: Na, ja, die waren zu wenig Überlebende nach dem Absturz.
1: Ja, aber dann ist Und Klonen ja auch keine Lösung. Dann hast du, dann vervielfältigst du dich, aber das ist halt keine Lösung. Ja?
0: Ja, ja, genau, das, an dem Punkt waren sie ja dann tatsächlich, als die Enterprise dazu ja. gekommen ist, sie mussten ihren Gienpol dann auffrischen und haben Stehlen. dann Material gestohlen, genau.
1: Ja. Entschuldige, jetzt, ich war schon ja, mal im
0: nächsten. Ja, also das ist halt dann, ne, also wir haben unterschiedliche Motive, Abenteurer oder Leute, die aus ideologischen, technologischen, weil sie die Technik ablehnen mhm. zum Beispiel, wie in das paradies -Experiment und ähm, da war ja zum Beispiel auch ein großes Thema, die äh, Nahrungsmittel selbst anzubauen, mhm. das kommt in Deep Space Nine ja auch immer mal wieder auf, äh, hatten wir in der Essensfolge und im Replikator mhm. äh, der Folge auch ein paar Mal drüber gesprochen. Wie sich das so darstellt, ne? also dieser Wert, auch dieser Mehrwert, den man dann plötzlich zu schmecken scheint oder was ja vielleicht auch begründet ist. Wir haben ja auch Argumente gefunden, warum das begründet sein kann, mhm. wenn der Replikator da diverse Im Sachen wegrundet und so weiter.
1: Der Wein beispielsweise, warum mhm. Picard denn überhaupt Wein anbaut, wenn es doch auch replizierten Wein gibt.
0: Genau, ja. ja. Allerdings geht es jeher aber auch um den Erhalt eines Handwerks. Ne?
1: Oh also ja. das ist eben mhm. auch
0: die Frage, dass, da hatte ich ja eben schon das Thema tatsächlich aufgemacht und nicht weiterverfolgt, oh je, oh je. Ähm, warum äh, das Chateau weiter bewirtschaftet wird. Also natürlich mhm. hat das was Sinnstiftendes, es ist ein Fortführen der Tradition, es gibt hier einen Ertrag, es gibt den Wein.
1: Ja und das, was man an und, Arbeit sieht, ist jetzt nicht so, dass, dass dort Leute  von Steinen erschlagen werden oder blutend vom Feld kommen, sondern mhm. da fahren halt Bewässerungsroboter. Was denn getan wird, ist ja, gut, ein bisschen Schnipp hier, ein bisschen Schnipp da. Ob das, das
0: ist im 25. Jahrhundert. Dahin okay. muss das Chateau ja aber auch erstmal kommen. Ne? Es wurde ja jetzt okay. die letzten Jahrhunderte wohl auch durchgehend bewirtschaftet. Ne? Mhm. Also ähm, der Vater von ähm, Jean-Luc Picard hat das Gut, also das Weingut ja schon bewirtschaftet und mhm. irgendwie die Generationen davor ja mehr oder minder auch. Also irgendwann gab es ja mal eine Pause, da lag es mal eine Weile brach. Mhm. Aber, ähm was interessant ist, ich glaube, Julian hatte in der Discovery Panel Schattenredaktion erzählt von einem französischsprachigen Podcast, den er hört, die sich darüber sehr aufgeregt haben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass in Frankreich einfach so ein, ein Wingert, ein komplettes Chateau einfach so verlassen sein kann, weil das normalerweise dann eben von anderen weitergeführt würde, dass diese Reben niemals unbewirtschaftet bleiben würden. Ja. Gut, äh, wobei muss man jetzt sagen, die Reben haben wir nicht wirklich gezeigt bekommen, oder? Die Weinstöcke im 25. Jahrhundert, also sie zurückgereist sind ins 21., also. Jahrhundert, Da haben wir die nicht wirklich gesehen, ne? das war immer so ein bisschen diffus.
1: Ah ja, gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe halt diesen Wald gesehen, wo das Schiff landet, genau, aber ich ja. weiß halt und, nicht, ob auch die Weisheit Und theoretisch,
0: also ich hatte da am Anfang eben auch äh, Bilder verglichen, äh, aus eine Perspektive man das Haus sieht und so weiter. Ich dachte eigentlich, da müssten glaube ich auch, also das ist ein anderes Thema, ja, ja, ich äh, im Zweifel dann das. gerne Bilder vergleichen nochmal. Also genau, aber also hier äh, ist es nicht notwendig für den Lebensunterhalt, aber auch Robert und das ja auch auf eine sehr traditionelle Art und Weise, als sich das Leben quasi schon auch ein bisschen schwerer gemacht, als es sein müsste, eigentlich im 24. Jahrhundert, bewirtschaftet er das Chateau und produziert mhm. Wein und ist auch sehr stolz drauf. Also es gibt natürlich das Leistungsglück, ne, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, eine Anerkennung. Und wenn nur für sich selbst oder eben auch von anderen, die dann eben den Wein auch bekommen, den verkauft er nicht offensichtlich, weil es gibt ja kein Geld, aber mhm. womöglich tauscht er es oder er verschenkt. Das ist die Frage, das wissen wir so Ach, nicht. ja. Weißt
1: du, wenn ich Tausch höre, höre ich sofort eine Kasse klingeln. Denn <lacht> Tausch ist im Prinzip ein ja geldloser Warentransfer, ja, der ja. eben schon entgeltlich passiert. Es ja. ist kein Geschenk in dem Sinne. Also es sei denn, man schenkt es sich gegenseitig. Aber wenn, wenn wir sagen, ja, ich äh, ich schenke einem Freund das und er schenkt mir das und es geht um Geld am Ende. Mein, mein Chef schenkt mir jedes, jeden Monat so und so viel Geld. <lacht> ähm, und dann können wir, weil das an der Steuer so entsprechend vorbeigeleitet wird, also Schenkungssteuer halt es halt auch, aber das ist halt so wenig, dass ähm, mein Chef mir, der bezahlt mich nicht, sondern der schenkt mir jedes, jedes Jahr Geld und ich schenke ihm meine Arbeitsleistung. Ja. <lacht> so finde ich es ein bisschen schwierig. ne Aber gut, diese Art von Wirtschaftskontrolle durch den Staat findet ja scheinbar auch nicht mehr statt. Also, ja, das die ist Steuern, die Frage. Ne?
0: Ne? Das ist nämlich das, wo ich dann auch dachte, könnte es denn nicht sein, dass er quasi dann der Gemeinschaft Wein zur <lacht> Verfügung stellt? Und er, er bekommt dann dafür womöglich mehr Energie als andere, wobei oh. er die ja gar nicht braucht, ne? er benutzt ja, also das ist, ja, das ist schwierig, ne? ja. das müsste, das kann eigentlich nicht sein, ne? eigentlich müsste jeder die Energie, die er braucht, zur Verfügung bekommen.
1: Und das hört sich auch wobei, überhaupt nicht nach der Gesellschaft an, die wir uns ja, so, ja, vor ja, ja, ja. Ja. So, so vor Augen gezeigt haben oder so vor Augen haben
0: Natürlich Wissen ist, und da geht es aber wieder total in die Sternflotte, dass ähm, Joseph Sisko erzählt, dass ähm, Benjamin, als er in die Sternflotte eingetreten ist, also als er auf die Akademie gekommen ist, so häufig nach Hause beamte, allein fürs Essen, dass er sein Kontingent ja. aufgebraucht mhm. hatte. Ne? Also ich hoffe, das stimmt überhaupt. Ist jetzt ja, drin. ja, 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 das habe ich äh, genauso
1: in Erinnerung. Ja? Ja, ja, das stimmt.
0: Genau, ich. also da recherchiere ich jedes Mal wieder und suche die, die, die Quelle raus, jedes Mal wieder aufs Neue. Genau, und da ist natürlich dann offenbar eine gewisse Reglementierung, wie Kadetten beamen können. Und beamen ist ja halt auch etwas, das auch viel Energie kostet und oder verbraucht, sage ich mal besser so.
1: Uh, Energieverbrauch. Uh, Nein. kostet. Kostet ist schon besser. Kostet ist besser. Ja, ja, ja.
0: okay. Und mh, da ist die Frage … Irgendwie muss es eine wieso? Zuteilung geben. Wieso ja. ist das so? Ist das jetzt für die Kadetten, dass die halt im, im Rahmen dieser pseudomilitärischen Ausbildung einen gewissen Rahmen bekommen und die, die Zivilgesellschaft, inwieweit kann die denn beamen? Das ist ja auch noch sowas, was im Raum steht. Offenbar haben die ja nicht zu Hause einen Transporter mal eben in der Ecke im, im Nebenraum oder mhm. so dann muss man vielleicht irgendwo öffentlich hingehen. Oder im 25. Jahrhundert haben wir diese Gates gesehen, ne, wo man dann zum Beispiel vor dem Sternflottenhauptquartier rauskommt. Mhm. Ist das eben ein öffentlicher Punkt, Knotenpunkt? Und wo steigt man denn aber ein? Ist das wiederum auf irgendeinem Knotenpunkt? Muss man da in die nächste Hauptstadt fahren, laufen, fliegen? Das ist die Frage. Ne? Da ist noch ganz schön ja. was offen.
1: Okay, zu der Zuteilung von Beam, Anzahl, Vorgängen, wie auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen militärischen und einen nicht wirtschaftlichen Grund hat. Und das hat jetzt nichts mit Militär an sich zu tun, sondern mit der Ausbildung.
2: Mhm. Wenn
1: man Kadett ist, also das könnte wirklich sich nur auf Kadetten beschränken, wenn man Kadett ist, oder ich ich es nochmal andersrum aus. In einer Kriegssituation kannst du nicht einfach nach Hause gehen. Um junge Menschen Kadetten darauf vorzubereiten, auch wenn die Sternflotte keinen Krieg führt, wie ja einer mal sagte, wir, wir, wir können doch nicht kämpfen, wir sind doch die Sternflotte. Wenn ich aber davon ausgehe, dass das irgendwie ein militärischer Apparat ist. Und ich war ja auch mal Militär, ich weiß, dass es gewünscht war, dass man in der Kaserne schlief.
2: Mhm.
1: Deswegen wurden einem so ein bisschen Steine in den Weg gelegt, nach Hause zu fahren. Allein schon wurde man weit genug von zu Hause weg stationiert, dass das eben nicht passierte, um eben diese jungen Menschen, in diesem Fall mich, darauf vorzubereiten, eben nicht zu Hause zu sein und von Mama die Schuhe zu gebunden bekommen. Und möglicherweise hat das auch diesen positiven Effekt, dass man eben mal aus seiner Komfortzone herausgeholt wird und eben nicht dahin kommt. Das ist jetzt wirklich... Nur so eine Theorie. oder?
0: Ja, nee, ich, ich finde, da ist schon was dran. Ne? Also auch, dass man sich eben in diesem Gefüge findet und auch in dieser in Befehlsstruktur, die in der Sternflotte ja eindeutig notwendig zu sein scheint, wie wir vorhin festgestellt haben. Und dann ähm, kommt nämlich der Aspekt dazu, ähm, auf den ich äh, jetzt äh, endlich den Bogen schließe mit dem Thema Arbeitsvertrag. Was verpflichtet dich denn auch noch, morgen zu kommen, wenn du Erntehelfer bist auf dem Chateau? Wenn du ähm, bei Joseph Sisko im Lokal die Teller gespült hast? Wenn du keine Lust mehr hast, kommst du dann morgen noch? Was, was bindet mhm. dich denn? Weißt du, wir haben heutzutage eine Kündigungsfrist, weil die vertraglich festgelegt ist. Wir haben Rechte und Pflichten. Mhm. Und wie ist das denn im 24. Jahrhundert? Wie sieht das denn da mit der Arbeit aus, wenn sich jeder selbst verwirklichen kann? Kann ich ja an jeden Tag aufwachen und mich neu selbst verwirklichen?
1: Mhm. Mit
0: Sicherheit ist es einfacher geworden, dann einfach mal eine Saison Erntehelferin zu werden oder mal in Anführungszeichen ein Praktikum irgendwo zu machen. Ab einem gewissen Alter halte ich es in unserer Gesellschaft schon für schwierig, Irgendwo mal reinzuschnuppern. Also ich habe früher tatsächlich viel Praktikum gemacht, also ich bin irgendwie Generation Praktikum auch, ja. Und das ist mit einem gewissen Alter noch verständlich irgendwie, dann ist man irgendwie in der Orientierung, dann will man mal mehr kennenlernen und so weiter, und dann wird das auch gut geduldet, mhm. dann ist es auch versicherungstechnisch nochmal was anderes. Mhm. Und man will das auch unbezahlt womöglich machen und dann geht das alles einfacher. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, wenn ich jetzt heute auf die Idee kommen würde, würde das vielleicht ein bisschen schwieriger ausgestalten mit all dem, was so hinten dran hängen kann. Aber in dieser Gesellschaft kann ich mir vorstellen, dass es durchaus gut möglich ist, sich schnell umzuorientieren. Aber wir sehen das eher nicht. Ne? Mhm. Wir sehen dann vielleicht so wenige Leute... Die so ähm, etwas unverbindlicher sind und das wird dann auch gleich, natürlich aber von unseren Heldinnen auf der Enterprise D zum Beispiel, also aus der Perspektive gucke ich heute sehr stark, ist mir bewusst. Ist das ähm, so? ist da, mir nicht oft, ist wirklich,
2: <lacht> ja, okay. Da
0: wird das dann aber halt auch tatsächlich äh, dann zur Kenntnis genommen, also mhm. nachdrücklich merkt man, aha, okay, Picard, Riker, mm -hmm. die merken, aha, da ist so ein Spring ins Feld, der ist so sehr unverbindlich, dem wissen wir nicht. Ne, so, ne? Also, es wird dann schon vielleicht bewertet. Wir sehen von der Erde sehr wenig, aber da wäre das theoretisch gut denkbar, oder?
1: Ja. Ich, ich, Ja, also generell Bewertung, Verbindlichkeiten und so weiter, das spielt halt alles irgendwie zusammen. Also wenn ich mich an meinen Vertrag nicht halte, also da ist ja auch vertraglich was vereinbart, mhm. das mich dafür bestraft, im wahrsten Sinne des Wortes eben dafür bestraft, mhm. das nicht getan zu haben. Oder ich werde anders gemessen an irgendwelchen Umsatzzahlen oder an Schlagzeilen, wie viele Nägel habe ich pro Stunde irgendwo reingekloppt oder was auch immer, an irgendwas wird man gemessen. Und das wird bei denen möglicherweise auch so sein, ansonsten könnten die ja keine Bewertungsgespräche führen. Aber generell wird uns ja auch immer gezeigt, also wie du auch schon sagst, was hält mich denn da? Nah? dass die Leute sagen, obwohl die einen Dienstgrad-Lieutenant oder irgendwas haben, was ja, ja echt gut. hoch ist.
0: Ja, aber in der Sternflotte ist man ja tatsächlich eine gewisse Verpflichtung eingegangen. Das wird ja auch immer mal wieder thematisiert. Also wenn du gehen willst, dann musst du deutlich deinen Dienst quittieren. Dann sind alle vor den Kopf gestoßen. Es wird ganz ernst. Und so einfach kommt man dann da nicht wieder hin zurück. Dann ist womöglich dann ist auch nicht so? im Schacht. Ja, es kommt drauf an.
1: Ja, okay. Ja, also ich... Ich sehe es halt eben nicht ganz so. Also zum ey, vielleicht irre ich mich auch. Und ich habe nur das Gefühl, dass es so ist, dass die Leute schon mal überlegen, ach, weißt du was, ich schmeiß hin. Mhm, Und dann machen ja, die das ja. auch. Aber das wird uns schon dramatisch genug gezeigt. Mhm. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wenn die dann sagen, ach, Sternflotte war schon ganz cool, ich gehe doch mal wieder mit, dass die dann wieder als Kadett anfangen oder so.
0: Nee, das nicht. Nee, Aber jetzt zum Beispiel, also als Worf zum Beispiel einfach, um Befehlsverweigerung zu begehen, sein Combat abnimmt und äh, Pika guckt groß und wird dann ganz anders, ja, und ähm, seine, seine Rangpins abnimmt und mhm. sagt, tschüss, ich gehe mal meinen Klingonenkrams mhm. machen, ich weiß gar nicht mehr genau, was da gerade Phase war, auf jeden Fall, ne, oder als er sich dann, also dann muss er sich einmal auch ähm Lässt er sich beurlauben, das geht dann auch mal. Äh, aber Picard zum Beispiel, der als äh, sein ähm, ehemaliger äh, Archäologieprofessor an Bord kommt, ja. <lacht> ja? Äh, als der überlegt, hm, gehe ich mit dem mit, der will unbedingt, dass ich mitkomme. Und das wäre so toll, da forschen zu gehen, wo er ernsthaft drüber nachdenkt Ach, und echt? ja auch mit Diana drüber spricht. Und dann sagt, ja, okay. Und sie sagt, na ja, okay, sie können natürlich jetzt eine Auszeit nehmen. Ne? So quasi Tschüss, äh, ich mache mal ein Sabbatjahr. Dann gehst du irgendwohin, schön was erforschen, buddelst irgendwo. Also ich werte das schon wieder so ab. Wir haben eine Archäologiefolge aufgenommen. Da wird das noch mal mehr thematisiert. Mhm. Und äh, da äh, wäre natürlich dann die Frage, das Kommando der Enterprise bekommt er dann aber nicht wieder. Das hat dann jemand anders. Und okay. wenn er dann wiederkommt, dann muss er halt was anderes machen. Also aber die Sternflottenakademie wollte ihn ja schon immer haben. Dann könnte er dort lehren und, und, und. Das ja, aber ist er noch im Dienstgrad
1: eines Captain? Ich glaube schon weil ich irgendwie habe ich ja. das Gefühl, ne? Ja. Ja, und ist das ja nicht unehrenhaft und das macht man, oder so entlassen ja, das oder das macht ja nichts. Worden. Das mhm. macht ja nichts, aber stell dir mal vor, du bist ich weiß nicht, Oberarzt in einem Krankenhaus, so, ja.
2: ne?
1: Das heißt das oder sogar Chefarzt, ne? Das ist ja im Prinzip, das ist irgendwie so vergleichbar, ne? Mhm. Chefarzt, Kapitän eines äh, Schiffs. Ne? <lacht> genau, es ist gleiche, cool, also, ne? also äh, so ein Chefarzt sagt halt auch Feuer <lacht> volle, volle Streuung. Nein, aber ähm, so vom vom von der dienstgradhöhe sage ich jetzt mal mhm. wenn der Chefarzt hinschmeißt der hat halt immer noch das Renommee, gebe ich zu mhm. aber dann aus dieser position des hingeschmissen habens noch mal eine chefarztstelle zu bekommen ist meiner meines Erachtens meiner Erfahrung nach wahnsinnig schwierig ich glaube kommt auf an wie man sich getrennt hat auch da ja. deckt sich das irgendwo ein bisschen. Aber dann nochmal, nachdem man selbst gesagt hat, nee, ich, ich gehe jetzt ein bisschen buddeln, ne? Also ich werde jetzt Archäologe, auch wenn es, und das ist halt auch nochmal, ne? Das ist eine Arbeit, die ist für uns irgendwie sehr abwegig, wenn wir jetzt beispielsweise, ob das jetzt ein Kapitän eines Schiffes ist oder ob das ein Chefarzt einer Chirurgie ist, wenn der dann Archäologe wird, allein das, dieser Weg ist so, fand ich damals bei Picard schon, so wahnsinnig. Weit entfernt, nicht, dass ich das in verschiedene Kategorien hebe, mhm. denn du kannst Professor der Archäologie sein und hast im Prinzip einen höheren Titel als nur Chefarzt, was auch immer, ne? wenn er nur, nur in Anführungsstrichen, nur Doktor ist. So Und wenn du dann Professor der Archäologie bist und bist dann halt auch nicht mehr glücklich und willst wieder Chefarzt werden, dann bist du da eigentlich raus. Aber ich bezweifle auch, dass man in unserer Gesellschaft einfach mal dann so sagt, ach ja, dann gehe ich mal wieder ein bisschen buddeln. So funktioniert das nicht. Aber, und das zeigt uns ja diese Gesellschaft, dass diese Arbeit, um nochmal auf den Hauptbegriff zurückzukommen, ne, dass diese Art von Arbeit nicht so, also nicht das, was man täglich tut, so wichtig ist, sondern dass man es einfach nur kann. Du musst es tun können, hast es einmal bewiesen und kannst dann in diese Zumindest in diese Position rücken, potenziell, das ist bei uns ja auch so möglich. Ne? Wenn ich heute irgendwas mit Archäologie machen wollen würde, müsste ich aber erstmal Archäologie studieren, um dort ja. was zu tun. Es sei denn, ich wollte irgendwas, wahrscheinlich was ganz Simples da tun, wozu ich eben ein Studium nicht brauche. Vielleicht gibt es irgendwelche Ausgrabungshelfer, die das, die sicherlich... Gebraucht werden. Da könnte uns der, der Michael bestimmt noch mal was ja, die dazu sagen. Eva. Mhm. Ja, genau. Er stimmt richtig, die Eva äh, Die könnten uns bestimmt helfen. Wenn ihr das hört, solltet ihr das hören. Ne? Äh, Lieben <lacht> Gruß, ähm, das wird es doch sicherlich geben. Und wenn ihr dann Feedback zu schicken könnt, äh, tut das, das hat, doch bitte mal. Ja?
0: Ist halt nur die Frage, wie du da bezahlt wirst. Ne? Also da, da, das ist halt immer wieder das Richtig. Thema. Und das haben wir im 24. Jahrhundert eben nicht. Genau. Ne? Also Picard könnte jetzt einfach die Enterprise zurücklassen und ein Schiff nehmen und losfliegen, weil er äh, quasi im Schoße der Föderation mhm. als Erdenbürger sich versorgt sieht auf eine gewisse Art und ja. Weise. Er nimmt eine gewisse Ressource mit, an Energie denke mhm. ich mir. Ne? Und dann ist die Frage, wie kommt er darüber hinaus klar, weil er ja er ja, wahrscheinlich kein Geld mitnimmt. Ne? Das ist das ist ein Punkt, wo wir da vielleicht in der mm. Folge zum Thema Geld noch mal drüber gucken müssen. Wie ist denn das, wenn man mhm. dann geht? Ne? Aber diese Energieressource, wenn man die im Rücken hat, wenn man damit versorgt ist, dann scheint es ja irgendwie doch zu gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel betrachte in ähm, Star Trek Picard erste Staffel Seven of Nine die durchaus jenseits des Föderationsraums unterwegs ist, sich durchaus irgendwie um ihre Versorgung schon Gedanken machen müsste, die aber irgendwie ein Schiff hat und wahrscheinlich Energie und irgendwie mhm. dann, in, also dann ist die Frage, wo ist die da eingebettet? Wie, wie ist die da verortet? Ne? Naja, hm.
1: Gut. Wo wir gerade bei Seven sind, jetzt ja? gehe ich gerade im Geiste so die Borg-Situation durch, die leisten ja auch Arbeit, die eben jetzt nicht irgendwie vergütet wird, sondern mhm. jeder tut das, was er tun muss. Qualifikationen spielen da wahrscheinlich keine so großen Rollen, weil die sehr gleichgeschaltet sind.
0: Ja, naja, es gibt halt unterschiedliche äh, Physiologien. Ausartungen. Genau, also die wurden ja auch unterschiedlich... Ähm äh, operiert, sag ich mal, ne? also, ja. die, die Handaufsätze sind sehr unterschiedlich. Wir hatten ja mal dieses kleine also dieses kleine Team mit Seven of Nine, das mhm. abgestürzt war in der Vergangenheit, wo genau. sie die anderen drei Überlebenden in so ein Kleinkollektiv zusammengeschaltet hatte. Und wo man dann ja sehr eindrücklich sieht, dass die schon unterschiedlich sich darstellen mhm. als Drohnen. Also wahrscheinlich jeder auch eine unterschiedliche Aufgabe hat.
1: Also ehrlich gesagt, diese Prothesen, die die haben, die sind doch zu nichts <lacht> zu gebrauchen. Die sehen Sie einfach nur gefährlich klar. aus. Ja, die, ja. Kommen, die kommen klar. Ja, also aber zum... Zum, was was ich also die, damit könnte man bestimmt irgendwas in die Wand bohren. Aber dann mit der mit welcher Hand willst du denn dann den Nagel halten und und mit, mit der, der Hammer? Ja aber <lacht> ja dann, du brauchst immer zwei Mann um einen Nagel in die Wand zu hauen. <lacht> Nicht dass die irgendwie einen einen, Wand, einen Nagel in die Wand hauen wollen würden, aber ähm, die bräuchten ein zweimann Team und um diese das Fähigkeit. Das Multi
0: Werkzeug dieses Sch der Schweizer Taschen.
1: Ja, ja ja ja. Hast du mal versucht mit einer mit einer so einer groben Zange oder, oder so, so, so einem fitzeligen Ding, man haben ganz viele aufzuhauen. tolle Aufsätze. Ja, die ja. machen da eine Schraube, die bohren ein
0: Loch vor und haben eine Schraube und okay. dann drehen sie die Schraube rein. Also
1: du sagst, die ähm, sind ganz tolle Arbeiter, also manuell ja. sind ja, die, und sie und vor allem
0: sind sie, also wirklich wie so ein Bienenstock ne oder wie ein Ameisenhaufen. Also sie sind halt wirklich ein Volk, das untereinander äh, gut strukturiert ist und jeder hat bestimmte mhm. Aufgaben, die er gut übernehmen kann und so geht eins ins andere.
1: Ja, okay. Ich, du lachst ich, na, ich weiß, weil du diese Handbewegung gemacht hast. Dieses, <lacht> eins geht ins andere. Sehr schön. Ähm, ich, ähm, ich sehe es halt auch so, dass das funktioniert. Und ich glaube sogar, dass die weniger Arbeitsreibungsverluste haben. Wir Menschen mussten mhm. dazu halt technologisch sehr viele oder erstmal sehr viel Energie zur Verfügung haben. Ich glaube, dass die notwendige Energie pro Drohne geringer ist als es bei Menschen der Fall ist. Weil wir Menschen sind einfach wahnsinnig verschwenderisch. Da Machen wir uns mal nichts vor. Ne? Es gibt kein Lebewesen auf der Welt, das so verschwenderisch ist wie wir Menschen. Wir wir lieben es im Luxus zu schwelgen und sei es nur äh, draußen zu sitzen und die Klimaanlage neben sich laufen zu lassen, um sich mit der kalten Luft zu pusten. Das ist total dekadent, was ich gerade sage. Ne? Ich tue das nicht. Also das will ich nochmal betonen. Aber mhm. es gibt sicherlich Menschen, die genau das tun. Ne? Ich mache sogar die. Ich habe, äh, wenn ich. Cabrio fahren würde dann äh, mache ich die Klimaanlage aus. Ich meine, mhm. das macht keinen wirklichen Unterschied, also Ach doch natürlich. Ja, meinst du der Verbrauch steigt, wenn wenn das wenn die Klimaanlage, wenn die Klimaanlage im, im Sommer an ist natürlich. Ja? Okay. Ja, ja. Also, ich glaube bei dem Motor, der in meinem Auto ist, macht das keinen Unterschied.
0: <lacht> oh je. Yeah, oh yeah.
1: Also, entschuldige, dass ich zu viel von mir preisgebe, aber äh, Fakt ist, dass äh, dass ich das tue, ne? dass ich die Klimaanlage bei einem geöffneten Cabrio und großer Hitze dennoch ausschalte, weil es halt einfach vom Gefühl her verschwenderisch ist. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die anders sind. Oder es gibt andere Punkte, wo ich halt auch verschwenderisch bin. Beispielsweise vor mir stehen gerade zwei Monitore. Muss das denn sein? Es erleichtert mir die Arbeit hier mit, mit dieser Aufnahme wahnsinnig. Aber verschwenderisch sind wir. Und ich glaube, pro Drohne ist der Energieeinsatz wahnsinnig viel geringer. Bei den Board. Gute, das heißt, gute
0: Leistung, ein guter ja. Output, ja. Mhm. Also
1: die Leistung ist ja eine andere Sache, aber zumindest der Verbrauch Leistung pro, ist Energie nach Zeit. Ja, richtig, <lacht> und nicht pro Drohne. Ähm, <lacht> und deswegen äh, die Effizienz, oder es ist die Effektivität, jetzt weiß ich es nicht, ist ja wurscht. Jedenfalls sind die wesentlich besser, was das angeht, äh, die Energie pro Drohne einzusetzen. Das ist zumindest mal, einfach meine mal Behauptung. Die haben nicht mal wirklich Licht auf dem Gang.
2: Ne? ja, ja. Ne?
1: brauchen sie halt wahrscheinlich auch nicht
0: okay also sie sind sehr effizient das wissen wir das <lacht> ja okay wir. ja genau die genau. sind also, perfekt <lacht> oh ohje oh je. ist das jetzt doch wieder dein Ziel
1: natürlich klar ja. wie gesagt wenn ihr, wenn ihr mich hört ne? ich ich bin so weit <lacht>
0: Okay, also, ähm, was ich nochmal interessant finde, nochmal zu gucken, was heißt es denn eigentlich, sich selbst zu verwirklichen? Wir haben eben schon gesagt, also auf der Erde scheint es so zu sein, dass du frei bist, was zu tun oder womöglich auch was oder nicht zu tun. Ne? Und dich zu verpflichten. Oder also ist die Frage, wie man sich verpflichtet, in wie lange, für was man sich verpflichtet.
1: Wie also du sprichst es von der Sternflotte oder von der Erde.
0: Nee von der Zivilgesellschaft auf der Erde.
1: Von also von der Erde und der Zivilgesellschaft, weil ich mhm. hätte dazu gleich eine kleine Einschränkung, aber es betrifft eben nicht die Erde. weil Ich weiß nicht, ob das okay, dann inhaltlich wir. dazu passt, aber ich habe eine Art von zwei Klassengesellschaft vor Augen und zwar in Enterprise. Einer der sehr frühen Folgen äh, betritt Archer und die Crew einen Planeten, wo wo, eine, wo zwei Spezies auf diesem Planeten leben. Und die eine scheint weniger intelligent zu sein. Mhm. Und diese verrichtet niedrige Arbeiten. Ich wollte dieses Wort einfach nochmal herausarbeiten, warum ich ja. das denn nenne. So, die ist eben nicht egalitär, diese Gesellschaft. Sondern die führende Spezies dieses Planeten sind beide Humanoide. Also diese beiden Spezies sind mhm. Humanoide. Aber die führende Spezies auf dem Planeten die ist erkrankt und die ist hochentwickelt, so wie es scheint. Kontakt Kontakt wäre eben, ein ja? Gendefekt,
0: ne? sagt der Doktor. Ja, es genau. ist die Folge dir, Doktor.
1: Mhm. Ah ja, richtig, genau. sehr, sehr schöne Folge, die, die gefällt mir wirklich mhm. sehr. Und diese Spezies nutzt eben diese vermeintlich weniger intelligenten und weniger entwickelte Spezies für einfachere Arbeiten.
2: Mhm.
1: Und das ist definitiv keine gleiche Gesellschaft, deswegen fragte ich eben nochmal nach Sternflotte und Erde und so weiter, weil das ist ja, halt so ein Beispiel, gut, da ist es eben nicht genau, gleichmäßig.
0: Ja, also ich habe mich jetzt tatsächlich mhm. fokussiert, also hier auf die Erde, auf die Zivilgesellschaft, ne, wie wir Menschen in, ja. möglicherweise im 24. Jahrhundert existieren könnten, mhm. ohne Geld, ne, versorgt durch Energie. Ein Dach über dem Kopf, wobei sich natürlich dann auch die Frage stellt, im ausgehenden 24. Jahrhundert, was mit dem Vorwurf genau äh, gemeint ist ähm, von Ruffy Musica gegenüber einem Picard, der auf seinem Chateau residieren würde und sie lebt in einem Wohntrailer. Und inwieweit man quasi in der Gesellschaft mitspielen muss, um entsprechend leben zu können, ist die Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da... Absichtlich rausgezogen, also sie hat sich rausgezogen, beziehungsweise sie wird aus der Sternenflotte ähm, gekickt und hat sich dann eben zurückgezogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in der Gesellschaft auf der Erde als Erdenbürgerin durchaus anders leben könnte, mhm. aber sie in ihrem Kram sich dahin sozusagen in diesen Wohntrailer zurückgezogen hat, ne, in die Vasquez Rocks.
1: Ich, du hast, Kram, Kram meintest du, ne?
0: Kram, ja.
1: Okay. Ja, Was? du meinst Gram. Ähm, ja, ich, ich verstehe es. Okay. okay. Also sie hat sich, sie hat sich zurückgezogen, weil, weil sie Abstand von den Leuten nehmen wollte, die sie Na, quasi Ja, weil diese versch Verschwörung Ja, genau.
0: genau. Sie, sie weiß von dieser Verschwörungsgeschichte mhm. und ähm, wurde darüber hin eben entlassen.
1: Okay, ja. Genau, da ist die Frage, also, ist das denn notwendig?
0: Ja, also im weitesten Sinne, ne? Also ja. so Pima Daumen, sie weiß, da ist was nicht in Ordnung, ja, da, ja. Ne? Und, und deswegen wird sie einfach geschasst. Hm?
1: Oder ist das halt einfach nur sinnbildlich für uns? Ich, ich ziehe mich aus diesen von diesen Irren auf der Erde zurück und zwar wohne ich da unter diesem Felsen in den Sie
0: könnte ja auch den Planeten tatsächlich verlassen. Ja, ne? genau.
1: Ne? Aber sie ist auf der Erde, sie bleibt weiter auf der Erde. Mhm. Gut, ich meine, es ist halt die Frage, würde ich die Erde verlassen? Aber sie hat ja auch niemanden, an dem sie Doch, sie hat einen Sohn, ne?
0: Ja, aber der redet nicht mehr mit ihr.
1: Ja, aber ich glaube, sie hängt halt auch noch an ihm und äh, hegt immer Hoffnung. Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich glaube schon ja, und zu dem Zeitpunkt ist.
0: ist sie halt sehr depressiv, ja. äh, nimmt Noch äh, Rauschmittel mhm. und äh, zieht sich dazu zurück. Ne? Sie sucht genau. jetzt nicht zum Beispiel die Nähe ihres Sohnes und so weiter. Genau, aber sie macht dann eben Picard den Vorwurf, dass er da residieren würde in seinem Riesenhaus mhm. und sie in diesem Trailer wohnen würde. Und ich denke, das ist äh, ist halt die Frage, inwieweit, also ist es ist vielleicht wieder so eine aus dem 21. Jahrhundert Sicht Problematik. Äh, weiß ich nicht, ob das aus der Autorenschaft ja schon ein Problem ist oder ob nur in meiner Rezeptions. Das ein Problem ist. Das erklärt sich halt unterm Strich einfach nicht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass man womöglich auch in der Gesellschaft einfach, also was heißt, einfach mitspielen muss. Also, es hört sich auch wieder verkehrt an. Also, es ist halt die Frage, inwieweit man in Anführungszeichen quasi sein, sein bedingungsloses Grundeinkommen einfach bekommt. Ne? Also wo ist mein, mhm. meine Steckdose, an die ich mich anschließen kann, um mein meinen Strom, mhm. Energiebedarf zu decken, beziehungsweise so viel zu bekommen, wie ich kriegen oder wenn ich, darf. Oder
1: wenn ich keine Wohnung habe, wo bekomme ich denn eine her? Ja, ja. Oder mu muss ich dafür etwas vorweisen? Muss ich Erdenbürger sein, also die Bürgerschaft haben?
0: Mhm. oder
1: Oder tatsächlich einen Sinn in der Gesellschaft haben.
0: Oh, eben, arbeiten, eine gewisse Aufgabe erfüllen. Muss ich äh, im Ameisenstock äh, meinen Platz einnehmen oder mhm. kann ich mich auch rausziehen und sagen, Ach, oh, ich habe gar keine Lust, ich war gestern Tellerwaschen bei Joseph Sisko. Äh, waschen äh, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich mache mal eine Woche Pause und nächste Woche gucke ich mich mal um. Vielleicht kann ich ja dann Trauben pflücken auf dem Chateau.
1: Ja, oder ich habe sogar noch eine, eine, also eine andere Idee gerade gehabt. Sie sagt, ja, aber du sitzt auf deinem Chateau. Sie sagt ja, deinem Chateau. Ja, ja. Und, und das deutet ja Eigentum an. Und ja, Eigentum ist halt Eigentums auch nochmal, genau, mhm. das ist halt auch nochmal so eine Frage. Wenn man tatsächlich alles erreichen kann, was man will, kann ich dann im Schlafzimmer von Jean-Luc Picard schlafen, auch wenn ich nicht Jean-Luc Picard <lacht> bin? Das ist auf doch die Volodic Frage.
0: bestimmt. Ja okay. ja,
1: okay. Ja, und dann ist die Frage. Warum hat denn nicht jeder einfach so ein Holodeck? Ich meine, gut, auch das, äh, oh Gott, jetzt hätte ich es fast gesagt, verbraucht Energie. Also ne? <lacht> Energie wird eben eingesetzt, um solche Illusionen zu erzeugen. Aber warum darf Jean-Luc Picard auf diesem Chateau bleiben? Weißt du, das
0: Also das mit den Eigentumsverhältnissen ist äh, diffus. Ja. Das ist absolut unklar. Es ist im Familienbesitz, so wird uns bis zuletzt jetzt hier in Staffel 2 PK erzählt. Ich weiß
1: nicht, also das was sind, es bedeutet. Aber das sind Privilegien, in denen er auch hineingeboren wurde. Also mhm. ob das ein Privileg ist oder nicht, spielt er auf einem anderen Blatt. Möglicherweise hat einer einen halben Kontinent geerbt. Wer sagt denn, dass jemand so viel überhaupt besitzen darf? Ich meine, es gibt es doch heute. Ne? Das ist halt von meiner Seite jetzt mal Kritik an unserer heutigen Gesellschaft. Darf ich überhaupt so und so viel Land oder eine halbe Stadt mhm. besitzen, also Eigentümer sein oder eben ja, noch mehr. Und also es ist
0: gar nicht verkehrt zu denken, dass jemand vielleicht auch ein halber Kontinent gehört. Ne? Wir ja, haben eben. heute Leute, die besitzen Inseln und so weiter und wer weiß, wo die Familie Musk im Jahr 2400 noch was irgendwo steht. Ne? Hm.
1: Genau, also der Name Musk ist ja positiv im Star Trek Universum verbunden, mhm. aber äh, wie du schon sagtest, wer sagt denn, dass Eigentum immer noch ein Ding sein kann. Ne? Also ich, ich, hart formuliert ist es so, eigentlich schließt sich das fast schon aus.
0: Ja, eben. Ne? Das Problem, also hier Offenhaus bekommt gesagt, äh, du kannst alles tun, was du möchtest. Sei einfach, äh, lerne dazu, lebe dich aus. Ne? Und das aber muss aber auch in bestimmten Grenzen auch wieder erfolgen. Ne? Hm. Also es gibt auch schon Regeln, an die man sich halten muss. Das, das haben wir bei Barclay schon gesehen, dass es bestimmte Regeln gibt, die auch natürlich innerhalb der Sternflotte besonders eingehalten werden müssen. Ne? Also du musst zu einer bestimmten Uhrzeit zu deinem Dienst erscheinen Klar. und so weiter. Du kannst ganz tolle Visionen haben, da im, im, im Handlungsstrang von ihm in Voyager hatte er ganz tolle Ideen. Mhm. Und äh, wir hatten in der letzten Folge, in der es um ihn ging, ähm, da viel drüber gesprochen, dass das auch ähm, toll ist und äh, sehr offen war, dass er ein Projekt dass die Leute nicht nachvollziehen konnten oder was halt wirklich sehr visionär war, sechs Monate lang verfolgen konnte. Und dann hieß es, okay, jetzt hier ist gut. Wir haben gesehen, es funktioniert nicht. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt wird Plan B genutzt, also etwas, was jemand anders vorgeschlagen hat, was jetzt nicht dein Favorit ist, aber das machen wir jetzt. Und dann sagt Barclay, mhm. nein, ich will doch noch die andere Möglichkeit versuchen und so weiter. Also da sind ihm dann Grenzen gesetzt. Also letzten Endes schafft das dann auch mit ähm, Dienstverweigerung und und und, also er begeht quasi dann auch Verstöße, um zu beweisen, dass diese neue Theorie tatsächlich Hand und Fuß hat, also dass das funktioniert, den Kontakt mit der Deutsche herzustellen. Das ist dann halt sein Glück, aber er könnte ja auch Pech gehabt haben und er verrennt sich halt weiterhin in irgendwelche Ideen. Aber man muss den Ideen halt auch mal eine Grenze ziehen, weil die Ressourcen, die Kapazitäten offenbar auch begrenzt mhm. sind und sagt, äh, jetzt probieren wir eine Idee von jemand anders. Also man muss dann halt auch mal ablassen können und jemand anders ranlassen können. Jeder ist mal dran. Ne?
1: Ja, wer ist denn dran? Wer, weißt du, wenn du jetzt eine Gruppe von, von super schlauen Leuten fragst, ne? wer ist das Schlauste von euch, was das mhm. und das Problem angeht? Dann hörst du zehn Wortmeldungen und die sagen alle, ich. Also, jetzt überspitzt gesagt, vielleicht neun, weil eine <lacht> Frau dabei ist. So, und <lacht> Ja, die sind, weißt das sind Menschen, die sind halt auch immer einfach ehrlich. Und es ist, ich finde es, ich finde es, find es schwierig, genau das zu diese Reglementierung, dieses nicht nur Zeit ist ein Faktor, auch auch Energie ist ein Faktor oder diese Arbeitsumgebung, warum die begrenzt sein sollte, stellt sich halt die Frage schon, weil auch das könntest du vervielfältigen, wenn du zehn Leute hast, die, also, wenn du eine Arbeitsstelle hast, wo du diese eine Arbeit ausführen kannst, mhm. und ich sag's mal, die Energie kein, kein Problem ist und auch die Zeit, denn die Leute sind ja da, kein Problem sind, dann könntest du die, diese Arbeitsstätte, die diese Voraussetzung erfüllt, es sei denn, es sei irgendwelche natürliche Gegebenheit, die örtlich beschränkt ist, dann könntest du diese Sache replizieren und sagst, okay, jetzt habe ich die zehnmal. Probiert alle eure Ideen aus. Wo ist denn die Begrenzung? Weißt du? Es könnte mhm. halt sein, dass es eine, eine natürliche Ressource ist, die das begrenzt. Beispielsweise mhm. also ein, jetzt, ja. ein, eine Anomalie. Aber auch da könnte man von, ich meine, wahrscheinlich im Raum, normalerweise ist die irgendwo im Weltall. Das ist ja immer so irgendwie. Wir sind auf eine Anom Anomalie gestoßen. Und nein, ja. wir können nur diese eine Idee ausprobieren, weil, gute Frage, ist nicht genug Platz um die Anomalie herum. Ja, möglicherweise <lacht> ja, reagiert die aber auch. Das ist One -Shot. Ja,
0: ja, ja. Und auch die Ressourcen. Also dann muss halt vielleicht also in dem Fall dann eben ein zweites Schiff kommen und die machen dann die, die probieren die andere Lösung. Ne gut, vielleicht gibt es nicht so viele Schiffe. Jetzt in dem Fall, was Barclay hier in dem äh, Moment betrifft, ähm, er ist halt in dieser speziellen Forschungseinrichtung mhm. und die kann man mal nicht eben duplizieren. Ne? Und dann kann man nicht sagen, okay, es ist vielleicht noch irgendwo freies Land, können wir uns noch weiter ausbreiten. Vielleicht ist es eben auch Ach Nee, geht nicht, effizient. weil da steht ein
1: Chateau Picard drauf. <lacht> das ist nämlich so ein Punkt. Weißt du, diese Landfläche, Wein, schön und gut. Ähm, aber warum steht warum also ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ne? Ja, es ja. ist halt einfach so, da steht dieses Chateau. Aber heute wird das unter anderem über Geld geregelt. Ob das gut oder schlecht ist, das wage ich mir gar nicht anzumaßen zu entscheiden. Mhm. Aber ab einer gewissen Menge Geldes, die einer Person geboten wird, hat die fast keine andere Wahl mehr als Ja zu sagen. Also das stimmt nicht hundertprozentig, aber 99 Prozent der der Leute, denen etwas angeboten wird für das, was sie besitzen, und das ist einfach ein Wert, der ist astronomisch hoch, würden dann gegebenenfalls dazu zendieren, Ja zu sagen, würde ich jetzt einfach nur so behaupten. So sind wir Menschen. In der Gesellschaft, in der Geld in dieser Form nicht mehr existiert, wie wird das da geregelt? Eben genau dieser Punkt. Nun, eine Einrichtung, in der Wissen erzeugt wird oder zumindest potenziell Wissen erzeugt werden kann, ja. könnte an dieser Stelle stehen.
0: Ja, dann müsste man allerdings dieses Kulturgut aufgeben, ne? also sowohl okay. die Geschichte, die dahinter steht, als auch das Handwerk, die mhm. Fertigkeit, diesen Wein herzustellen, der Wein, der daraus resultiert, all das würde man dann aufgeben und unter der Prämisse, dass jeder auch mal dran ist, also auch eben zum Beispiel Raum für diese althergebrachte Tradition da sein muss, mhm. muss dieses Chateau eben seinen Platz behalten.
1: Okay, ja, okay, Kultur ist jetzt die Frage, kann man das nicht auch irgendwie in einem ähm, Simulator äh, aufrechterhalten? Nein, ich nochmal, ich will das nicht schlecht reden. Mhm. Die Frage ist halt nur, kann man nicht Neues, was für die Gesellschaft vielleicht einen hohen Wert hat, für etwas tauschen, nämlich dieses Chateau, was für die Gesellschaft, ich weiß nicht, was das für die Gesellschaft einen Wert hat, diesen Wein zu haben. Und ich höre da eigentlich in diesen Folgen immer nur so, von ein paar Personen, nämlich die Leute, die es erzeugen, diesen Wert heraus. Ne? Es ist hauptsächlich, naja, ist das Scotty, genau. Scotty ist es, der, der so einem Gesöff äh, einen gewissen Wert beimisst. Entschuldigt, ja. wenn ich da jetzt eine eigene Wert ja. habe. Äh, äh, ja, jetzt einfließen ließ. Und eben ähm, Jean-Luc Picas Bruder von ah, vielen Jean
0: Picard selbst auch ja gut ja, aber er ist auch mit ja. der Tradition aufgewachsen eben ja. genau
1: warum sind es ausgerechnet diese Leute die gut Scotty weiß ich nicht ob er auch auf einem auf einem äh, sagt man was was ist das überhaupt Whisky ne Whisky
2: Brennerei in
1: der Whiskybrennerei groß geworden ist ich, keine Ahnung Das ne, nur es liegt
0: in dem Blut seiner Natur ja,
1: aber das ist, das ist furchtbar das ist eigentlich ganz schlimm <lacht> aber gut ähm, das hat, dann heißt er ja auch noch Scotty ne aber gut ähm, dass ausgerechnet diese Leute dann herangezogen werden. Weißt du, wenn alle anderen das in dieser in dieser Folge gesagt hätten, oh oh Wein, so, so ein echter Wein ist was anderes. Und das haben wir auch ja. schon in der Essensfolge gesagt. ne? Sind diese Leute nicht gebiased? Sind die Leute nicht äh, beeinflusst von ihrer eigenen Tätigkeit? Warum wollen die die aufrechterhalten, um eben ihre eigene Kultur, um ihre Lebensweise, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere, aufrechtzuerhalten?
0: Ja, beziehungsweise manche haben das ja auch neu entdeckt für sich. ne Also wie die Leute in Deep Space Nine, das Par Paradies-Experiment mhm. oder ähm, Ja gut, Eddingen, das ist nicht ganz freiwillig. ne, ne? Ja, manche schon. Also ja. die, die Anführerin, die da ja, natürlich Redensführerin war, die war es natürlich Und schon äh, wieder,
1: wieder sind es die Leute, die ganz oben stehen, die dann sagen, ja nee, das lassen wir mal so, wie <lacht> es ist, ist super.
0: Aber die Leute, die dann zurückbleiben auf dem Planeten, die darum wissen, mhm. dass sie ähm, ausgetrickst wurden, dass sie betrogen wurden jahrelang die sagen, ja, wir bleiben erstmal hier, wir finden uns neu, wir sortieren uns, mhm. mal gucken, was wir machen. Vielleicht gehen welche, vielleicht gehen alle, mhm. vielleicht bleiben alle hier. Wir gucken mal, wir orientieren uns. Wir haben aber jetzt auch Technik, dass wir nicht sterben müssen, wenn uns ein Insekt sticht. Ne? Wir mhm. haben jetzt äh, andere Optionen, mehr Möglichkeiten als vorher. Und diese Lebensweise, das sagen eben auch einige ganz klipp und klar, der Mechaniker zum Beispiel, da sagt, äh, ich, ich liebe das jetzt aber hier, das mhm. ist jetzt unser Land hier. Wir wir bewirtschaften das, das ist jetzt die Art, wie ich hier lebe.
1: Weil er was Positives rausziehen kann, ja? Also
0: Ja, aber es war natürlich auch eine schwere Zeit, es sind viele Leute gestorben in diesem Prozess, aber sie haben was für sich sinnstiftendes gefunden und so viel auch zu dem Thema Weinanbau, Gemüseanbau und 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 ganz viele andere Beispiele mit Sicherheit auch oder Joseph Sisko, der müsste auch nicht jeden Tag kochen. Aber es ist für ihn sinnstiftend, das ist seine Leidenschaft, Es geht hier um Selbstverwirklichung und es geht um weitertragen von Tradition, von Kultur, von Möglichkeiten, eine, eine Vielfalt zu bieten und nicht zu sagen, okay, wir machen alles platt, wir speichern das alles im Computer, mhm. zur Not kann ja jemand mal ins Holodeck gehen, sich mal angucken, wie das damals so war. Ne? Angenommen, der Stecker wird irgendeines Tages gezogen, dann gibt es gar nichts mehr, dann ist alles gelöscht, dann gibt es das alles nicht mehr, auch nicht mehr die Kopie der Kopie. Ja, dann ist okay. es aus. Aber so halten wir uns eine reichhaltige, diverse Gesellschaft, ja, und haben all diese verschiedenen Aspekte. Dann muss keiner sich verbiegen, dann können die, die Gemüse anbauen wollen, vielleicht auch nur kurze Zeit in ihrem Leben, die können das tun. Die anderen, die das nicht möchten, die können eben auch anderes tun.
1: Was treibt jemanden dazu, im Direkt zu wühlen. Also ich meine, ich bin, ja, ich bin kein das, Landwirt. Weißt du, ich, vielleicht gibt okay, es Menschen, die ja. haben, und ich bin, ich arbeite auch nicht gerne im Garten. Es gibt Leute, ja. die gehen da drin auf. Also ich habe den braunen Daumen. Ne? Ich kriege sogar Plastikgemüse. Das ist, ich, <lacht> Gut. ich, ich kann das okay, einfach nicht. Also,
0: ja. also ich habe eben von Sinnstiften gesprochen, von ähm, Erfüllung, von ähm, Erfahrung sammeln. Mhm. Ja, es kann ja auch sein, dass man unterm Strich feststellt, ich habe das jetzt gemacht wer weiß wie lange, aber jetzt ist es damit gut, jetzt mache ich was anderes, ne, jetzt ziehe ich weiter, das haben wir ja in unserem Berufsleben auch, ne, obwohl wir finanziell quasi, die meisten Menschen von uns, ähm, dran hängen, also weil wir unser Auskommen damit sichern mhm. ähm, und die Art, wie wir leben mit unseren Versicherungen und, 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 das ist <lacht> ja auch noch sowas, ja, ähm, das ist das eine, aber trotzdem äh, ziehen wir auch womöglich weiter und sagen, ich verändere mich, mach was anderes oder ich steige aus, ja, das kann ja auch sein. Ich äh, gehe jetzt irgendwo hin äh, und pflanze mein Gemüse an und gehe mal ganz, äh, fahre mal ganz runter oder ich äh, setze mich jetzt in meinen Van und äh, fahre mal irgendwie unbestimmte Zeit äh, im Van-Life mhm. durch die Welt, ja, so, so Sachen dann aussteigen und all das äh, muss ja in der Zukunft oder sollte hier, so wird es uns gezeigt, so ist es eben, wie es uns in Star Trek gezeigt wird, eben auf der Erde auch möglich, ne, es sind alle Möglichkeiten offen und wie gesagt, es wäre ja so reduzierend, wenn man Dinge wegstreicht, automatisch fallen ja auch Dinge weg, Berufe, Handwerke und so weiter, Traditionen, die nicht fortgeführt werden. Er reduziert sich ja sowieso schon einiges und es kommen andere Dinge hinzu. ne? Also es bleibt aber bunt, es bleibt divers. Mhm. Und das ist, ja, das ist dann auch idig, ne? Das ist eben auch die unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination.
1: Ich wollte es auch, nicht, ich wollt das auch und, nicht abschätzen. Ich, ich, ich ja, wollte einfach nee, nur mein, nee. meine, dazu, mein Unverständnis ausdrücken. Ja, ne?
0: ja, und dazu eben auch das Wissen. Ne? Das ist mhm. ja wichtig, ja, auch okay. dass Wissen weitergetragen wird. Ne? Es reicht ja nicht nur, das nur auf dem Papier zu haben. Wie viel Wissen haben wir schon verloren, nur weil es irgendwo ja. auf dem Papier steht. Und man denkt sich so, ah ja, interessant. Oder auch das ist verloren gegangen und wir wissen auch nicht mehr mehr, was wir alles nicht mehr mhm. wissen. Ne? Also ja, es, es wird eben weitergetragen. Und andere wiss, sagen das über Tätigkeiten, die du tust ja, okay. auch, ne? Mhm, ja. Also, ja, ich bin jetzt auch keine Landwirtin und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es jemals werde, aber jeder hat halt so einen, seinen Bereich ne? oder verschiedene mhm. Bereiche, das ist ja eben auch und das ist das Schöne, was uns hier in Star Trek gezeigt wird, dass eben mhm. auch ein Raumschiffkapitän sich überlegen kann, ob er nicht äh, archäologisch tätig sein möchte. Ne? Aber es
1: fühlt sich einfach so abwegig an. Also es, was wir <lacht> Ja, sehen, sind, aber hast sind, du nicht
0: auch ganz unterschiedliche Leidenschaften, also wenn wir jetzt festgestellt haben vorhin, dass gleiche. wir hier im Grunde auch <lacht> arbeiten über Star Trek ja. zu podcasten <lacht> und was Wahnsinn. du sonst machst, wenn du nur im OP stehst oder so, wie abwegig ist das denn?
1: Ja, okay. Nein, also auch da habe ich schon überlegt, äh, ob man da vielleicht mal einfach mal eine Aufnahme macht. Aber In der Regel <lacht> hat man da schlechten Empfang, also das, das geht da halt gar nicht. Aber äh, ja, ich, ich glaube schon, dass es verschiedene oder andere Personen gibt, die dasselbe über das sagen würden, was ich tue, das stimmt, ohne Frage. Ich habe das halt auch schon gehört, also, weil ich halt auch im Außendienst bin, dass wenn ich im Auto sitze, oder wenn ich so viel im Auto sitze, dass die sagen, boah, das könnte ich überhaupt nicht. Und für mhm. mich ist das halt ein Spaziergang.
2: Mhm.
1: Ja, da, da habe ich halt auch wiederum das Verständnis, nicht, dass, dass die es nicht verstehen können. Mhm. Auf der anderen Seite, ich kann es mir erklären, wie mit eben der Landwirtschaft, ne? wo ich halt sage, ich habe den braunen Daumen und andere Leute macht es sogar Spaß. Mhm. Und ich würde eben jene Tätigkeit als das, was wir halt häufig als oh, Arbeit der mhm. Montag sehen, ne? während mein Job so angenehm ist, dass ich sage, ach ja, Montag. also Oder dass ich sogar, es, es gab sogar zwischenzeitlich Zeiten, wo ich gesagt habe, geil, endlich wieder raus, endlich Montag, geil. Ähm, und das ist ja äh, nicht selbstverständlich, aber es ist schön, dass ich zumindest diese Wahl hatte. Und wenn das vielleicht in der Zukunft, in dieser Star Trek-Zukunft, tatsächlich jedem anheimfällt, dass jeder diese Entscheidung so treffen kann, wäre das, ich glaube, ganz zauberhaft für alle Personen auf diesem Planeten. Es wäre so wunderschön, wenn wir eben diese Entscheidung treffen können. Und ich glaube nicht, weil du das vorhin gesagt hattest, ne, weil ich habe überlegt, was würde mich denn dazu bringen, bei Joseph, Cisco Teller abwaschen zu wollen. Mhm. Vielleicht gibt es Leute, die, denen das Spaß macht. Aber ich glaube, der wird halt durch technische Maßnahmen unterstützt, und er würde das wahrscheinlich abstreiten, oder vielleicht würde, oder ist es uns einfach nur dargestellt worden, um zu zeigen, er lebt so ein super traditionelles Leben. Super, tra super traditionell aus der 2400er oder 24. Jahrhundert Gesichtspunkt aus könnte aber auch sein, wir haben alles automatisiert, nur das Kochen nicht. Selbst ich haue das Gemüse in so einen Schnippelautomat und dann ist es mir das in Scheibchen geschnitten worden dann hole ich das Gemüse zusammen und brate das an. Gewürz wird nach meiner voreingestellten Würzmischung aus diesem Gewürzautomaten so, da wird das aufgetischt und es sieht immer gleich aus, es ist immer perfekt, aber es ist mhm. handgemacht, so würde ich es heute bezeichnen. Wenn ich heute koche, koche ich auch nicht mehr über dem selbst mit Stäbchen oder Hölzchen entfachten Feuer. Wenn jemand das äh, damals gesehen hätte, hätten die gesagt, was, das ist kochen, das ist doch nicht kochen, du hast nicht mal das Feuer selbst angemacht, also Jetzt einfach übertrieben gesagt ne? und wenn ich das in die Zukunft projiziere, ist der, der Joseph bestimmt viel technischer ausgestattet, als uns das so gezeigt wurde. Aber aus unserer heutigen Sicht ist, ist einfach es sollte gezeigt werden Hier wir machen alles selber. Ne? Also Arbeit kann auch in der Zukunft ganz anders aussehen, als wir es uns vermeintlich vielleicht vorstellen. Weil es uns ja vielleicht nicht so präzise gezeigt wird. Das ist meine Vorstellung von der Arbeit in Joseph Sisko's Küche. Ist das plausibel irgendwie? Hm. Kann man sich ja. vorstellen, ne?
0: Ja, ja. Gut, wir sehen natürlich, dass jetzt zum Beispiel Benjamin die Kartoffeln mit der Hand schält und so weiter, ne? Aber, ja. also ja, theoretisch kann er natürlich auch alle möglichen technischen Hilfsmittel nutzen, ne?
1: Und Aber vielleicht ist das ja halt auch einfach nur so gezeigt, dass das die von Hand die Kartoffeln schälen, weil das bei uns heutzutage auch von Hand gemacht wird und alles andere sich vielleicht als, ah ja gut, wenn ich es so leicht habe, dann kann ich auch so eine, so ein Restaurant führen. Weißt du? Das wollen okay. die ja noch nicht, das wollen die, glaube ich, nicht zeigen. Sondern die wollen zeigen, Joseph Sisko ist sehr traditionalistisch, abgesehen von der Rechnungserstellung. Alles andere läuft wie in einem ganz normalen Restaurant nur zum Abschied nicht oh, vielen Dank für die Zahlung, sondern äh, kommen Sie bald wieder und schön, dass es euch gefallen hat und tschüss, die genau. Worte sind. Ne?
0: Ja, jetzt ist natürlich dann die Frage, das ist, ähm, was man sich dann natürlich automatisch äh, fragt, also ich meine, das Gemüse hat und die äh, Meeresfrüchte und so weiter, mhm. das hat er ja nicht selber irgendwie beigeschafft, angebaut, mhm. gefangen das bekommt er geliefert. Aber wahrscheinlich gibt es eben auch entsprechend die Berufe. Es gibt Landwirte, es gibt mhm. Fischer und, 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 und. Und genau. und auch diese Erzeugnisse müssen ja irgendwo hingeliefert werden. Also gibt es auch wahrscheinlich dann genauso ein System wie auch heute, dass man dann bestellt, ich brauche das und das und das und das wird dann als geliefert. Aber es geht halt nicht gegen Geld, sondern einfach, weil es ein Geben und Nehmen in der Gesellschaft ist mhm. wahrscheinlich, oder?
1: Vermutlich. Also die Dinge sind immer noch verfügbar. Meeresfrüchte, da ist halt fraglich, ob die wirklich tatsächlich noch fischen. Ja. In dieser Gesellschaft ist das ja im Prinzip Fleischkonsum. Also ist jetzt kein ja, Fleisch, doch, aber ja, das doch, sind
0: Tiere. Ich, es scheint so, ja. Ja. Mhm. ja. Also
1: es wird gefischt, so wie es scheint. Ja. Ja, ja
0: wenn er weiß, dass Nock kommt zum Beispiel, dann mhm. oh, hat ja. er auch entsprechend die Maden da, die Rohrmaden oh, und so. Okay. Mhm.
1: Gut, ist kulturell bedingt, aber. Ist halt die Frage, wo auf der Erde man Rohrmaden... Gut, auch da könnte man sich sagen, okay, es wird immer irgendwo irgendeine Spezies geben auf einem Planeten, die von irgendwo her ist. Das heißt, es wird mindestens einen Andorianer auf der Erde geben. Es wird mindestens einen Klingonen auf der Erde geben und, ich, und, und, und.
0: Ah Ja, bei Klingonen wissen wir nicht so unbedingt, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber AndorianerInnen bestimmt. Also auf jeden Fall Föderationsmitgliedswelten. Ja. Allein weil ja das Sternflottenhauptquartier oder Föderationshauptsitz mhm. auf der Erde sind. Bei dem Föderationshauptsitz, da weiß ich nicht, ob das immer so logisch ist, ob das nicht wechseln könnte. Aber sowas wie die Akademie die Flotte selbst, ne? Also, ja.
1: Und möglicherweise gibt es halt auch Spezies, die auf eine bestimmte Kost angewiesen sind, die nicht anders ja. kommen. Ja, Und natürlich. da ist es dann halt auch wichtig, dass sowas auf der Erde angebaut, wenn nicht repliziert wird. Also wenn Oder tatsächlich. Eben
0: in einem gewissen Frachtsystem halt auch ja. regelmäßig angeliefert wird, ne? Ach, du
1: meinst sogar von anderen Planeten? Ja, das ist natürlich möglich.
0: Ja, es gibt ja immer Frachter, die von A nach B fliegen. Ne? Da mhm. gibt es ja immer sehr viel, was wir so draußen im Weltraum mitbekommen. Tatsächlich, ja. ja.
1: Dann hat das natürlich tatsächlich seinen Sinn, dass dort Frachter rumfliegen. Das ja auch eine Arbeit ist, das ist eine Dienstleistung.
0: Ja, da muss man natürlich dann auch fragen, wenn mit anderen Planeten da quasi in Anführungszeichen gehandelt wird. Ah, ja, okay. äh, wie das dann wiederum vergütet wird. Ob dann so ein Frachterpilot, das vielleicht dann selbst quasi übernommen hat, den anderen zu mhm vergüten womöglich ja und dann man mit dem Piloten aushandeln muss dass er dann womöglich Dilithium von der Erde bekommt oder irgendwas anderes
1: gut es kann ja aber auch eine Sternflottenwelt sein also eine, eine Föderationswelt sein und dann könnte yes, es sein dass du kein nicht, Geld
0: ja das ist halt die Frage ja das ist nicht unbedingt immer so gesagt denn aber man steht in Handelsbeziehungen natürlich mit vielen Planeten auch mit nicht Föderationswelten mhm. gerade wenn es zum Beispiel um Dilithium geht ne ja klar da haben wir immer die Mission, ne, dass die Enterprise oder eben andere Schiffe unterwegs sind, ja. um solche Sachen zu verhandeln oder jemanden hinzubringen, der das dann verhandelt oder zu einer Handlungskonferenz geflogen wird und, und, und. Ne?
1: Also auf jeden Fall gibt es Außenhandel, ob das über Geld läuft oder über ja, Warentausch, was wir ja, ja eben dann, auch gesehen haben. Ne? Ja, also, dann, also
0: Warentausch auf jeden Fall mhm. ähm, oder halt auch Aufnahme und Schutz äh, durch die Föderation, mhm. das auch. Aber da lassen wir uns wirklich dann in dieser ähm, Geldfolge noch mal drauf gucken. Mhm. Wir haben jetzt First Contact, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Ne? Da sagt Picard ja auch mhm. explizit zu Lilly, dass das Wirtschaftssystem in der Zukunft ja ganz anders funktioniert. Also natürlich ha, kein Geld. Ja. Ne? Und auch hier wieder der Erwerb von Reichtum ist nicht die treibende Kraft im Leben. Es geht darum, sich selbst zu verbessern, den Rest der Menschheit. Ja.
1: An diesem Punkt habe ich immer irgendwie so ein, so ein inneres Verhören äh, wahrgenommen und ich habe immer gedacht, Selbstverwirklichung, sagt er. Aber er sagt Selbstverbesserung. Das heißt, mhm. man versucht halt jetzt persönlich oder gesellschaftlich immer besser zu werden. Ist das. Weil, was du, Selbstverbesserung, da kommen ja als erstes wieder die Borg in den Sinn. Weil,
0: naja, beziehungsweise es schwingt so eine gewisse Pflicht auch Mit. Ne? Es mhm. ist nicht Selbstverwirklichen im Sinne von ähm, ich, tue, was ich, kann ich machen, will was ich will. Ja, genau. Ich bin für mich, ne? eben nicht, dass ich bin für mich. Ich denke nicht für mich als Privatperson, ne? äh, wo stand das hier, äh, sondern das denken an das Gemeinwohl. Ne? Also wieder hier ahrens äh, an das Gattungswesen. Also dann, dann würde er ja äh, mit der Menschheit wirklich auch nochmal ein komplett neues Mindset ähm, einhergehen, mhm. ne? wenn, das, wenn das Persönliche doch noch mal sehr weiter in den in den Hintergrund tritt. Also zumindest in unserem Kulturkreis erlebe ich das ja halt zurzeit gar nicht. Und ich finde, die Pandemie hat es uns ja auch noch mal so richtig vor Augen geführt oder mir noch mal so richtig vor Augen geführt, dass das Denken ans Persönliche bei uns halt in der Gesellschaft sehr, sehr groß geschrieben wird. Mhm. Ne? Und ähm, das Zurückstecken oder Gucken und Denken für die Gemeinschaft ähm, bei vielen oder, oder gefühlt zumindest in der Mehrheitsgesellschaft äh, doch sehr hinten ansteht und das so geschoben wird auf, ja, im Zweifel, die Regierung muss schon machen. Ne? Ja.
1: ja, Verantwortungsverlust, ja, ja, stimmt.
0: der, der Verantwortungsverlust und dann halt auch tatsächlich also fehlendes politisches Handeln, hm. ja. fehlendes politisches Bewusstsein und Handeln in der Privatperson
1: und das, das hört sich so weit ab von Arbeit an, also dass das irgendwie überhaupt mhm. nichts mit Arbeit zu tun hat, sondern. Aber es, es hat ist alles mit alles. Arbeit zu tun. Ja, natürlich. Es ist
0: Arbeit, natürlich. Sich auch persönlich zu engagieren, mhm. das ist Arbeit. Es ist dann nicht eine Erwerbsarbeit, wenn du nicht Berufspolitikerin bist, aber es ist Arbeit. Ja. Und interessant, also das ist wirklich, ich fand es äh, echt erschreckend, als ich das hier so äh, von, von Hannah Arendt gelesen habe in den 50er Jahren. Das ist genau das, was sie sagte. Mhm. ne Also das, äh, dass das politische Handeln auch an Bedeutung verloren hat und die Arbeit an sich äh, oder, oder auch dieses, oder auch das Konsumgüter so äh, überhöht werden, ne? dass, dass wir uns äh, quasi die Arbeit an sich, das Notwendige quasi so wegarbeiten und in unseren Konsumgütern, also ich, äh, freiinterpretation meinerseits quasi so im Konsum schwimmen ja und uns so auf uns als Individuum zurückziehen und es ist genau das was auch gerade mhm. die letzten Jahre mir so sehr vor Augen geführt hat erschreckend irgendwie
1: ja die Verantwortung liegt halt bei jeder einzelnen Person über, über das zu entscheiden also über sich selbst zu entscheiden eigentlich und dieses, selbst verwirklichen mit der Arbeit kann halt jeder nur für sich selbst tun. Also, ich meine, das, das, was du gerade gesagt hast, das betrifft ja alle Bereiche der Gesellschaft an, ne? dass man Verantwortung für etwas trägt. Und wenn eben dieses Verantwortungsgefühl weggenommen wird, dann schauen alle nach oben, was, das wird mir denn aufdiktriert. Und dann kann man, mhm. dann, und dann wird halt immer nur gebrüllt. Nein, das wollen wir anders. Aber keiner hat die Lust, was anderes zu tun, ne? oder mhm. überhaupt irgendwas zu tun. Und das ist halt schon so, dass jeder Person, die etwas tun kann, das dann halt auch bestmöglich tun sollte. Und das sehe ich halt so in unserer Welt gar nicht so stark, aber in Star Trek. Und das hat mir immer Hoffnung gegeben für, für, ja, für unsere Gesellschaft, wo wir uns denn hin entwickeln.
0: Ja, vielleicht ist es genau das, was uns in Star Trek wirklich so eine Hoffnung gibt, dass die mhm. Verantwortung dann eben übernommen wird. Ja?
1: Nee, ich, ich will ja gar nicht, dass Verantwortung von anderen übernommen wird, sondern von nee, jeder von den, einzelnen die, die Person. Von ja, der ja, ja, einzelnen genau. Person,
0: die wir handeln sehen, natürlich. Mhm, genau. Die eben auch Verantwortung dann jeweils übernehmen, die innehalten und sagen, Moment, sind wir hier gerade noch richtig? Genau. Und natürlich sehen wir halt auch die Momente, die Konflikte, wo es eben nicht getan wurde, wo dann eine Schieflage entstanden ist und so weiter, ne? Also jetzt zum Beispiel im Pegasus-Projekt, ja? Wo dann Jahre später, ne, und Riker sitzt in der Prick und Picard kommt dazu und sagt, aber jetzt hast du was gesagt. Das zählt. Und ich sehe nicht den Mann, den er gesehen hat in dir, ne? Du bist mhm. jemand anders geworden.
1: Mhm. Genau.
0: Ach ja, Verrückt. Jetzt haben wir gar nicht über diese ganzen DienstleisterInnen gesprochen, die wir auch an Bord haben. Geinen, ja. Mr. Mott. Und da ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, die sind natürlich, äh, das finde ich noch interessant zu betrachten, an Bord in dem Gefüge aufgenommen. Ne? Mhm. Also da kann man sagen, naja, die sind ja jetzt versorgt, ob der jetzt Haare schneidet oder nicht, ne? Ja. Hm, ne? Aber ja, wir haben ja schon gesagt, das ist eine Dienstleistung, die wir durchaus als auch wichtig sehen. Ne? Es ist ja auch eine sehr nützlich, ein nützlicher Dienst an der Person. Es gibt einen, einen da Raum ausführt. dafür.
1: Es gibt einen Frisiersalon an einen Bord des Frisiersalon, Schiffes.
0: Frisiersalon, genau, ja. Und ähm, dann ist halt die Frage, wenn er nur dort jetzt aktuell versorgt wird, angenommen er hat Familie mhm. äh, bei sich ähm, auf dem Planeten, ich habe es schon wieder vergessen, ich hatte extra nachgeguckt, äh, wie der Planet der Buliana heißt, ähm, vergessen. Bulia, glaube ich sogar. Nee, noch ein Kann bisschen anders. Und dann, ja, hm. naja. Okay. Und da sagte er, äh, Quatsch, Entschuldigung, <lacht> da denke ich mir, wie, also versorgt er die durch diese Arbeit? Ich denke natürlich schon wieder in unserer mhm. Perspektive, aus meiner Sicht, ne? Ähm, wieso tut er das? Ist das Selbstverwirklichung? Ist er einfach gerne Friseur für so viele Spezies und kommt rum? Oder, also es ist wieder, es ist wieder mein althergebrachtes 21. Jahrhundert Problem, ich denke natürlich in einer gewissen Kategorie. Angenommen, es geht auch darum, andere zu versorgen, wie tut er das mit dieser äh, Tätigkeit? Dadurch, dass er alleine versorgt ist, hilft ihm das ja nicht. Also entweder er hat er seine Familie mit an Bord, was er da tun könnte, durchaus. Oder, ne, dann ist wieder die Frage nach der äh, lagerbaren, äh, nach dem lagerbaren Ausgleich, mhm. ne?
1: Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also erstmal der Planet heißt Bolarus 9. Ah, genau. Okay. Ja. Also ich habe mich auch geirrt. Und ja, in der Tat, ich denke, Mod macht das, weil er das gut kann. Ich meine, schau dir doch mal Jean-Lucs Frisur an, perfekt. Also, <lacht> ich glaube, er kann
0: das wirklich äh, gut und es macht ihm Spaß. Ja. Ich, das sieht man ja auch, ne? Er ist gerne Friseur. Ich
1: glaube, die Bolle Bolle wie heißt Bolariana, Boliana, meine Güte. Ja, okay, die Boliana. <lacht> Haben doch, glaube ich, die Fähigkeit, äh, Personen stark chirurgisch zu verändern. Und äh, Was? ich meine, das ist jetzt nicht chirurgisch. Ja, ja, ich glaube, das ist irgendwo habe ich das mal gelesen. Vielleicht irre Was? ich mich auch nur, oder das ist aus irgendeinem Computerspiel. Ja, ja, genau. Die seien irgendwie dazu veranlagt oder, oder haben irgendwie so die Fähigkeit, äh, chirurgisch Gesichtsanpassungen zu machen. Ja, irgendwie so. Aber wahrscheinlich ist das aus irgendeinem Spiel. Spielt okay. keine Rolle. Äh, vielleicht. Ist es deswegen so, dass er quasi das Äußere von Personen verändert und das ist die Frisur, aber dass die ausgerechnet Picada hinsetzen?
0: Er hat ja Haare, naja,
1: bitte. Wenig, also,
0: aber die müssen auch geschnitten werden. Ja. Das hat er Zopf bis zum Boden.
1: Also, entweder, ja, also, okay, da hingenommen, ne? aber dass der in, in dieser Zukunft ne, noch mit, tatsächlich mit einer Schere da steht und nicht mit einem elektrischen Schergerät. Er hat ja,
0: er hat ja auch alle möglichen tollen Geräte. Er ja, hatte ja ja. so ein Device, ne, da kann er einfach die Haarfarbe ändern, von jetzt auf gleich, ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Aber was was ich mir da vorstelle, ne, Jean-Luc Picard setzt sich dahin und er stellt sich nur dahinter und macht nur so klack, 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 <lacht> fertig. <lacht> Denn ehrlich, Jean-Luc Picard. Ne.
0: Wahrscheinlich geht er einfach sehr häufig hin, aber man muss immer nur sehr, sehr wenig abschneiden.
1: Oder ähm, der ist sogar so gut, der hatte den ursprünglichen Entwurf des Jean-Luc Picard äh, vor Augen und hat ihm einfach das Toupé runtergerissen. <lacht> ja, also der ist wirklich echt gut. Also, dass die ausgerechnet Jean-Luc Picard da hinsetzen, wenn sie wenigstens, was weißt in du, eine Janeway hätte da hingepasst. Eine Janeway, die hätte da jeden Tag sitzen müssen. Jeden Tag. <lacht> jeden Tag. Und das mehrfach, glaube ich.
0: Ja, es gibt ja auch innen an Bord der Voyager. Wer weiß, ob die nicht äh, FriseurInnen sind. <lacht> ja,
1: wirklich. Also ein ganzes Volk von FriseurInnen. Okay. Oder Riker, ne? Riker, der ist ja halt auch immer, also insbesondere als Barbier hätten sie den gebrauchen können äh, für Riker, denn in Staffel 2 war es, glaube ich. Äh, mhm, ab Staffel
0: 2 trägt der Bart. Trägt
1: der, ja. trägt der Bart und zack, ne, haben sie einen Bart hingezaubert. Vielleicht können das Boliana ja auch, denn andere Gesichtsanpassungen sind ja auch möglich.
0: Also was du da erzählst mit Gesichtsanpassung, ja, das ist natürlich äh, aus der Medizinsicht her ähm, mhm. möglich, was, was da jetzt von dir noch kommt, das ist bestimmt aus dem Spiel, ich weiß Gemütlich. davon zumindest nichts, äh, sagt es mir, wenn ihr es äh, besser wisst, woher das kommt. Ja, also diese ganzen Dienstleister. Natürlich, Deep Space Nine haben wir jetzt sehr ausgeklammert ne, mit den ganzen Shops, Restaurants, der Schneiderei von Garak, der Bar von Quark. Letzten Endes auch die Frage, wie ist das mit Odo? Ne? Also äh, arbeitet der auch nur für Kost und Logie? Der ist jetzt im Kost Dienstleister bei Jurana.
1: Logie, ja, Kost. Eimer. Und weniger, ne? <lacht> Kann, ja. Stimmt, und auch gar Logis. keine
0: Kost. Oi, oi, und Logie ah.
1: wirklich Eimer.
0: Hier ist dein Eimer?
1: Für nicht also, und Eimer. Das ist ja
0: gewohnt von den CardassianerInnen genau. und dann unter den BajoranerInnen wird es ein bisschen dekadenter mit einem eigenen Quartier.
1: Ja, genau. Ähm, Aber bei, also, ihm, bei, konnte, bei den Cardassianern konnte man sagen: oh, Ich bin fertig, ich bin so im Eimer. <lacht> <lacht> also wirklich. Ja, gut, okay.
0: Okay. Also da, da ist es nochmal ein bisschen ein eigenes äh, Feld, weil da sind wir ja äh, auch einfach sehr weit weg. Also Deep Space, nein. Und. Da kommen so viele unterschiedliche Kulturen spätestens nach der Öffnung oder nach der Entdeckung des Wurmlochs, dass man da ja auch noch mal sehr viel kreativer möglich im Austausch sein muss, in der, mhm. im Handel und so weiter. Und da werden wir auch einfach in der Folge, wo wir über Geld sprechen, noch mal drüber gucken, was denn da alles so abgeht. Genau, und ansonsten haben wir natürlich auch viele Berufe. Ne? Wir sehen ja auch ganz viele WissenschaftlerInnen, ForscherInnen und so weiter, die für die Sternflotte tätig sind oder die mal Kontakt haben mit zum Beispiel der Enterprise, aber sonst irgendwo stationiert sind und arbeiten und tun und die ja irgendwie auch versorgt werden, ne? die eben mhm. Güter geliefert bekommen, die ähm, Energiekapazitäten ähm, zur Verfügung haben und damit eigentlich gut versorgt sind. Das ist ja das, was wir vorhin schon so ein bisschen zu Seven of mhm. Nine gesagt haben, als die später in Picarda auch für sich unterwegs ist. Na gut, also Berufe mannigfaltig, äh, manche Sachen sind sehr diffus, wie das die Eigentumsfrage, Selbstverwirklichung, ja, in, in gewissen Grenzen, die das eben, die, die möglich sind, da muss man dann auch aufeinander Rücksicht nehmen, was ja auch voll gut ist, ne? also was ja, wirklich Freiheit, gut ist.
1: Freiheit ist immer nur dann Freiheit, wenn sie die Freiheit der anderen berücksichtigt. Ja, Genau,
0: Ja, etwas, das man wirklich äh, sich nicht oft genug sagen kann, auch ja. heute. Ne? Genau, ja, also von daher, es gibt äh, ohne Geld neue Herausforderungen im Kontakt mit anderen, mhm. im Persönlichen wie äh, generell, also vor allem außerhalb der Erde. Ja, ansonsten Macht, und Machtmissbrauch gibt es dennoch. Man muss auf der Hut sein. Mhm. Und ähm, es gibt auch miteinander weiterhin Themen. Ne? Also auch zum Beispiel an Bord der Enterprise. Man hat miteinander auch Differenzen und Themen. Also ein Barclay, ne, an dem es ja einfach sehr abgearbeitet wurde. Deswegen bringen wir ihn jetzt immer wieder. Es gibt schon doch andere Beispiele, die gut wären. Mhm. Ähm, aber ne, es, es gibt auch Irritationen im Miteinander. Es, es kommt auch zu ähm, Problem einfach, ne, mhm. die im Miteinander aber auch zu lösen sind, die man eben zu lösen hat. ne, Ja, und dann äh, nichtsdestotrotz, beziehungsweise gerade dann ja auch die Wichtigkeit, im Miteinander auch politisch tätig zu sein. Mhm. Ne?
1: Ähm, du sagtest gerade Barclay und bei ihm sieht man ja, ich glaube, am Ende ist er, ist er nicht Commander sogar?
0: Ganz am Ende in Voyager, das kann gut sein, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Mhm. Man
1: weiß halt nicht, ob das sein letzter Dienstgrad ist, was wir aber von einem Fenrich Kim natürlich nicht so sehen. Ich weiß nicht, ob er doch am Ende noch nicht noch irgendeinen anderen Dienstgrad hat oder ob das irgendwie so ein naja. so ein Foreshadowing war, so also eine so eine Folge, die halt in die Zukunft blickt und da hat er mal irgendwie einen anderen Dienstgrad.
0: Genau, das ist Endgame, also das mhm. Endspiel von Voyager, ähm, wo wir eben Barclay in der mhm. Zukunft sehen und eben alle anderen, die mhm. bis dahin dann eben noch leben, auch. Und da ist Harry Kim Captain.
1: Genau, also weil ich wollte ihn eigentlich heranziehen als quasi Negativbeispiel, aber da ist er halt Captain Das heißt, er ist tatsächlich für seine Leistung oder seinen, seinen Dienst, ob es nur auf der Voyager ist oder wo auch immer, am Ende mit einem höheren Dienstgrad belohnt worden, wenn das denn so Stimmt, ich weiß gar nicht, war das die Zukunft, die dann aufgelöst wurde oder ist das die tatsächlich? Ja, die,
0: die wird so nicht stattfinden, genau, weil diese Zukunft Janeway eben in die Schwierig. Vergangenheit gereist ist, um die Reise der ja. Voyager extrem zu verkürzen, mhm. damit aber auch mehrere Leben aus ihrer Crew zu, zu retten und ja auch diesen ähm, borg Knoten, na, wie heißt er, dieses äh, Transwarp-Zentrum mhm. äh, in die Luft zu jagen, was ja dann erhebliche Folgen für die Borg haben wird. Genau,
1: das heißt, er hat einen, einen höheren Dienstgrad, aber das ist gar nicht stattgefunden. Das hat, so nicht, nicht, ach, hat, das hat so nicht stattgefunden. Okay.
0: Und dann gab es auch noch mal eine, eine Folge, wo wir auch so eine hypothetische Geschichte hatten, ähm, durch einen, in Anführungszeichen, Fehler von Harry Kim. Man wollte, glaube ich, äh, den transwarp wollte man mit Transwarp fliegen. Also man hat mh, neue Optionen ausprobiert. Du erinnerst dich vielleicht, bei Feiern und Feste haben wir auch über diese mhm. Einweihung des ähm, neuen Kerns gesprochen mhm. im Maschinenraum. Und dann passiert allerdings äh, eine Unregelmäßigkeit oder es passiert einfach irgendwas. Und dann ähm, stürzt die Voyager leider ab und liegt dann viele Jahre unter Eis. Mhm. Ja. Nur er und Cicotti überleben. Und äh, sie äh, reisen dann, tatsächlich in die Vergangenheit und, und korrigieren, das. Äh, korrigieren das. Er schickt dann seinem selbst eine Botschaft aus der Zukunft. Und ich bin mir gar nicht sicher, welchen Rang er da begleitet, weil er äh, wird da nämlich von Jordi verfolgt und der spricht ihn an. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da mit einem gewissen Rang angesprochen wird. Ich glaube, er trägt zivil, aber sie haben ja so eine kleine äh, eigene Faustmission, die nicht bewilligt war mhm. in diese Zeitreise. Aber in dem Moment, wo Jordi ihn anspricht, könnte ich mir vorstellen, dass wir da erfahren, was er in dieser alternativen Zeit äh, für einen Rang hat.
1: Das weiß ich gar nicht mehr, ja.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, gut. war... Aber was hat denn das jetzt eigentlich... Da? Ja, genau.
1: Okay, also worauf ich hinaus wollte, war... Gib
0: mir ein Stöckchen und ich renne.
1: Ich weiß, ich weiß, <lacht> du, du bist... Ich habe dir ich hab den Ball geworfen, aber du bist halt... Ich, ich habe dir nur ein paar Meter weit geworfen und du bist gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ich bin gelaufen
0: und gelaufen. Hab mich <lacht> überschlagen.
1: Alles ja, ist gut. Tanja, komm zurück. Also, nein, es ist ja es ist auch gut. Ne? Was, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, das, was ich jetzt noch beim Rewatch. Ich habe da auch noch mal ganz speziell auf Kim geachtet. Der ist richtig gut. Das ja, ist ein, der ist
0: richtig
2: gut.
1: Das ist ein richtig guter Offizier. Der der gibt ja. Lösungsvorschläge und ich habe das glaube ich auf eine, einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Mhm. Der gibt, und alle sagen immer so, ach ja, gute Idee, das machen wir. Ja. Und und das funktioniert ja. auch.
0: Ja, 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 ja.
1: Während das bei bei Barclay halt häufig schwierig ist und er ein bisschen tollpatschig ist ja, und so weiter. ja. ja und das, und selbst der Erfolg zu ein paar Schwierigkeiten führt. Kims Lösungsansätze sind meistens richtig gut.
0: Und er bekommt und das Kommando für die Nachtschicht, ja, für die genau. für das komplette Schiff oder für Außenmissionen und so weiter. Und dann konstruieren sie zwischendurch immer wieder so Geschichten, wo er dann auch mal eins auf den Deckel bekommt. Und ich genau. denke das ist so unfair. Ja. Dann wird er so künstlich klein gehalten. Das ist ja. wirklich unfair.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenigstens hält das das im Verhältnis. Also dieses, die Leistung ist im Mittel halt einigermaßen gleich gleichbleibend und damit ist er halt mit Reg vergleichbar, mit Buckley ist er dann vergleichbar, denn er bekommt halt keinen neuen Pin. Vielleicht sind die Pins auch einfach knapp an Bord.
0: Wir <lacht> sind nicht replizierbar. Sind wir nicht haben schon einen an Tom ausgegeben, genau. wir haben schon einen an Tuwak ausgegeben. Oh, was ist, ist, was ich habe schon du mal noch? gesagt,
1: ne, es ist ja. so ein Schlag ins Gesicht von ihm. Ja. Also müsste es als, sein.
0: Als Tom, er reagiert ja auch so, ne, Tom kommt ja. äh, und mhm. auf, seinem, auf seinem Stuhl, auf seinem Sessel da, äh, wie sagt man, auf seinem Platz. Äh, liegt eben das Kästchen mit dem Pin, also mhm. quasi wie so ein Käst äh, Schmuckkästchen. Man denkt schon fast, wer äh, ja, schenkt genau. ihm den Verlobungsring? Und, äh, und, und Harry sagt dir dann tatsächlich, also auf meinem Stuhl lag nichts. Ne?
1: Genau. Hallo! Hallo! Hallo. <lacht> <lacht> Ganz genau. Genauso dich auch. Äh, Leute, hier, ihr habt ihr, Ich hätte mir den einfach genommen. <lacht>
0: Ich geh mal vorbei.
1: Nein, also dazu ist Kim auch gut genug. Ne? Ich also, kann ihn
0: auch eigentlich selbst replizieren.
1: Ja. <lacht>
0: gut. Oder im Zweifelsfall, ach, es war ja ein Maiskorn. <lacht>
1: genau, richtig, genau. <lacht> Hingeklebt. Nein, aber das, was ich sagen wollte, war eben, dass Kim gute Arbeit macht,
2: ja. Und
1: eben diese Belohnung eines Dienstgrades, vielleicht ist ihm das auch nicht wichtig, aber die Belohnung eines höheren Es Möhren. ist ihm wichtig, ja. er
0: thematisiert es ja immer wieder. Ja, und das, und
1: das ist und so ein bisschen wenn sie traurig.
0: nicht verschollen wären, dann,
1: dann wäre er gefördert. <lacht> ja, also wirklich. Ähm, es, ist, es ist dramatisch, dass Kim so eine Ungerechtigkeit bei guter Arbeit äh, widerfährt. <lacht> das Thema im Griff ja ich das Thema Ja, ich muss es ab und zu nochmal, deswegen sage ich mal dieses komische Wort immer, warum spricht er immer wieder okay. davon?
0: Gut, ich glaube, ich glaube, wir hatten ja eben, also ja. ich hatte zumindest für mich schon so ein Resümee gezogen, bevor es irgendwie albern wurde, aber es war auch sehr schön mit dir zu lachen. Aber wie sieht's bei dir aus? Hast du äh, noch was auf dem also Zettel das und Einzige, auf dem Herzen?
1: Ja, das Einzige, was ich halt noch sagen wollte, ich glaube, ich habe das aber schon anklingen lassen, war, dass die, also wir hatten ja gesagt Selbstverbesserung, Selbstverwirklichung habe ich dann halt auch mal mit dazugenommen und Wissensverbesserung. Ja, ist so relativ
0: gesagt im Grunde kein ja, ja, genau. Hm. Aber das
1: ist halt so, was wir bei bei den Ciscos sehen beispielsweise. Ne? Der Benjamin verwirklicht sich selbst in Form einer ja Wurmlochwesenheit. <lacht> Okay, Am Ende. naja,
0: naja, okay, okay. Ja, ja also gut, im halt Grunde freiwillig. indirekt sagt es Picard schon. Ne? Er sagt ja, alles ist möglich. Also machen Sie was mit Ihrem Leben, machen Sie was draus. Ja. Ma machen Sie mhm. was,
1: m ja. make it so. Ähm, <lacht> Wissensvergrößerung wollte ich ins Spiel bringen. Und das ist ja. halt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wobei, das ist halt, das zählt zur Selbstverbesserung. Aber bei Selbstverbesserung habe ich halt leider immer die Borg vor Augen, die sich halt irgendwelche Körperteile anstecken. Wissenserweiterung ist halt der Gewinn von neuen Daten, Informationen, um eben diese Selbstverbesserung erstmal bewirken zu können. Und, mhm. und das ist so, Wissen ist halt so ungreifbar. Und das ist mir halt auch nochmal wichtig, dass das, weil ich am Anfang die fast ein bisschen verunglimpfte, die Eierköpfe, die Leute, die, die denken, ne? die eben da sitzen mit mhm. den Finger auf den Mund legen, und eine halbe Stunde einfach nur da sitzen und dann unverständliches Zeug an der Tafel kratzen, das ist auch Arbeit. Und sogar ja. sehr, sehr anstrengende und sehr ähm, Ja, also das ist halt nichts für jemanden, der so, so einfach gestrickt ist wie ich, zu erfassen. Und Leute, die das ebenfalls nicht können und dann sich ein Urteil darüber bilden wollen, die halte ich für ein bisschen größenwahnsinnig. Also um einfach zu sagen, diese Leute, die mit Denken und Wissenserschaffung, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, Wissensbildung zu tun haben, auch Lehrer, die Wissen bilden und den Grundstein dafür legen, dass andere Leute neues Wissen schaffen können, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ich glaube, das wird auch in unserer Gesellschaft nicht unterschätzt, oder? Weil das ist ja eigentlich, das sind die Tätigkeiten, die häufig die akademischen ja. Berufe oder oder Karrierewege äh, mitbringen, die auch besser vergütet werden als viele andere. Und von daher würde ich in unserer Gesellschaft da schon eine gewisse äh, Wertigkeit, ja. äh, also Bewertung und hier eben auch in Aufwertung und in höheren das, das äh,
1: ja, da, so,
0: Respekt zollen. Absolut sehen. recht.
1: Was ich aber meine ist, mhm. die Leute, die, also ich, ich wollte den Dunning-Kruger-Effekt ins Spiel bringen, ohne ihn zu nennen. Mhm. Die Leute, die keinen Schimmer haben, die aber dann sagen, nein, ich weiß es besser als ein Doktor so und so. Mhm. Oder ein anderer Doktor, der vielleicht Doktor der Philosophie ist, der hat gesagt, nee, dieses Impf, dieser Impfstoff funktioniert nicht. Mhm. Diese Leute, die haben halt keinen Schimmer davon. Man sollte Profis befragen. Die haben diese Arbeit aus einem gewissen Grund, nämlich weil die die gut können. Weil die sich lange damit beschäftigt haben, können die die gut. Und nicht, weil sie zehn Minuten auf YouTube verbracht haben. Das wollte ich nur noch einfach mal herausarbeiten, dass Wissensschaffung eine ganz wichtige Arbeit ist. Auch in unserer Gesellschaft ist die, wie du auch schon sagtest, relativ hoch angesehen. Aber ich habe halt einen mit einem gewissen Rechtsruck in unserer Gesellschaft vor zwei, drei Jahren gewisse Tendenzen gespürt, dass Leute, die keine Ahnung haben, immer lauter werden. Und ich weiß nicht, ob das viele sind, aber die werden halt immer, immer lauter, diese, dieser Personenkreis. Und ich schätze diese das Wort Schätzen ist jetzt hier merkwürdig, ich ähm, ich werte diese Arbeit sehr hoch, weil ich kann sowas nicht. Ich kann aber auch Landwirtschaft nicht, aber auch das werte ich nicht wenig, sondern Dinge, die ich besonders nicht kann, werte ich hoch. Und das bedeutet halt auch in unserer Gesellschaft beispielsweise, dass Arbeit, die ich ausgerechnet nicht leisten kann, wie mathematische Gleichungen für was weiß ich was lösen oder eben Pflanzen ziehen, damit ich mich ernähren kann, die sollten einen gewissen Wert haben und das, dabei sollte es auch bleiben. Und auch wie du schon sagtest, du hast jetzt immer das, das Chateau so schön verteidigt gegen meinen imaginären Angriff. Und auch das ist natürlich, dieses Chateau, dieses Wissen, natürlich, das ist zu verteidigen. Und da sollte man nichts abreißen und irgendwas hinbauen, was einfach alternativ auch möglich ist, weil dann mhm. eben anderes Wissen vernichtet wird. Und da hast du natürlich vorhin einfach recht gehabt.
0: Ja, ja, wissen, also sowohl was die Tätigkeiten äh, betrifft äh, in der Weinherstellung, der Führung eines Chateaus, äh, auch äh, das Chateau als solches, als Kulturgut, ne? Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, ja, Kulturgut, wenn das jetzt, ich sag jetzt mal, nach dem Krieg leer steht, eingeschlagene Scheiben und so weiter.
0: Oder das, abgebrannt ist im oder, 24.
1: Oder Jahrhundert. Abgebrannt, genau. schlimm, ja. Dann, mhm dann verliert das leider einen gewissen Teil seines Wertes. Und damit meine ich jetzt nicht in Zahlen gemessen, sondern mhm. diesen kulturellen Wert. Der geht dann dadurch einfach verloren. Aber solange das im Betrieb ist, solange dieses Wissen erhalten bleibt, also für mich ist halt, für mich persönlich, ist dieser Wissensaspekt eine viel größere äh, Leistung oder eine viel größere Wertschätzung als das reine Weinanbauen an sich, mhm. sondern dass das so funktioniert und dass das auch gut ist. Und das ist halt eine Arbeit, die wertgeschätzt werden sollte. Und das hat, deswegen, ich habe so abschätzig das Wort Eierköpfe vorhin in den Raum geworfen. Mhm. Sowohl reines akademisches Wissen als auch reines angewandtes Wissen, wie von beispielsweise Landwirten, um da irgendwie so ein Spektrum aufzumachen, von der einen bis zur anderen Seite. Es gibt viele, viele Dimensionen in diesem Bereich. Es ist wert, das aufrechtzuerhalten und die Arbeit da hineinzustecken. Sehr schön. Ja. so, ich denke, ja. ähm, wir haben jetzt genug geschuftet, genug gearbeitet. Genau, ähm, ich glaube auch. Ja, ich denke, man darf uns ähm, dazu sicherlich seine Meinung hinterlassen und zwar uns auf unserer Internetseite trackypedia.podigy.io, nämlich auf genau. unserem Blog oder. Mhm.
0: Dort im Impressum findet man auch die E-Mail-Adresse oder auf Twitter bei at
1: ja, herzlichen Dank. Ich denke, wir können jetzt langsam Feierabend machen, oder? Genau. So, dann jetzt. hole ich mal. Ach, die Stechuhr sagt auch, oh, es ist schon Feierabend. Also da werde ich. Ich habe es schon gleich. ausgestochen. Oh, was? Echt? Machst du quasi unbezahlte Überstunden? Ja. Ja wird's. Unbedingt. Okay. Gut, gut. Das dann. Das Holodeck
0: ist schon hochgefahren. <lacht> <lacht> dann mach's gut, ja? ja? Bis nächsten Monat.
1: Wünsche ich dir auch. Bis bald. Mach's gut. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.